0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com a Simone Tebet, candidata à Presidência da República, senadora, obrigado demais por vir aí.
1: Imagina, Igor, eu que agradeço, obrigada a você e peço a todos que tenham paciência, né?
0: Ah, eu acho que a galera vai ter paciência, sim. A gente vai, como a gente estava conversando antes aqui, vamos ter uma conversa hoje. É, bom, Tem aqui o, eu estava vendo aqui no, no teu currículo, você tem 52 anos, né? É isso, né?
1: Nas duas pernas, não em cada uma não, hein? <risos>
0: é interessante porque o 2 aparece de forma recorrente na tua vida aqui, ó. 52 anos, significa que em 1992, quando você começou a trabalhar, você tinha 22 anos. Em 2002, quando você entrou na política, você tinha 32 anos. O 2 aparece pra caramba na tua vida. Eu né? nasci
1: dia 22. É? Do 2. Olha aí. <risos>
0: Interessante, já parou pensar nisso?
1: Não, você tá me dando essa notícia agora, eu vou anotar para investigar aqui. Olha, tem que ir
0: numa numeróloga, uma parada assim, para é, entender isso aí, de é. repente, aí mudar o número da campanha. Você bem que não dá, que 22 já tem, né? Ah, eu
1: gosto muito do número 15, ele sempre me acompanhou e sempre deu sorte. É,
0: aí, meu número da sorte é 35. Bom, mas isso não tem nada a ver com política, na verdade. Bom, é... vou falar aqui rapidamente dos nossos patro... dos patrocinadores de hoje, começando pela Universos que é um jogo play-to-earn, de uma nova leva aí desses jogos play-to-earns aí, Web 3.0. E, cara, da última vez que eles abriram uma whitelist é, para galera entrar lá... porque Bom, você se você não sabe o que é um jogo play-to-earn, é desse que você joga e você vai ganhando uns colecionáveis e tal, e tal para você poder usar no jogo é, e dá pra você comprar também, se você quiser. E eles, esse jogo ainda não lançou, tá? Para lançar. E eles abriram uma whitelist aí que mais de 8 mil pessoas participaram da primeira, tá? Tá abrindo também aí uma segunda whitelist. Que, cara, é, tem, um, tem mil naves disponíveis, porque o Universo é um jogo é, de exploração espacial, não sei o quê. Tem mil naves disponíveis e você pode adquiri-las com pela metade do preço, tá bom? 50% de desconto. Dá uma olhada nas redes sociais descrição ...tudo, tá bom? É, já tem uma galera que tá seguindo é, lá em todas as redes sociais deles, no Discord e tudo mais. E, pô, você também pode fazer parte de, pra, da, dessa primeira galera que vai participar do jogo. Eu e Jean vamos jogar, a gente já combinou aqui. Tem o QR Code, tem os links aqui na descrição também. Não perde essa oportunidade e entra na whitelist aí, que isso daí pode fazer diferença no joguinho aí no futuro, tá bom? E lembrando que isso aí só vai estar tá rolando até o dia 30 de agosto, Tá? Então, fique esperto para não perder a chance. Beleza? Isso aí. Tá. É, tem ali o chatão para me dizer se eu falei tudo. Tá? É... O, seu, o nosso segundo patrocinador é essa camisa aqui que eu estou usando, que é a Insider. Hoje eu tive o cuidado de não vir com uma camisa preta, porque geralmente eu estou com camisa preta. E parece que só tem roupa preta lá na Insider, mas não. É, é, eles têm de várias cores. E a Insider ela tem, é uma camisa diferenciada que tem um tecido tecnológico, bactericida. É, tem uma facilidade, você lava, não precisa nem passar. É, pendura ela bonitinha lá, quando ela já sai, já sai pronta para o uso. E você pode usar ela em diversas... É, ocasiões, você pode usar, sei lá, pra ir trabalhar, pra ir pra academia, pra viver seu dia a dia aí numa boa e pô, é, tem também lá assim, não tem só camisa e também não tem só essa camisa aqui, tem vários tipos de camisas lá, tem calça tem blusa, tem underwear, tem é, é, item esportivo e eu vou, ter aqui um presente pra, pra Simone também, se ela quiser experimentar aí Olha depois. Essa umas paradinhas aí da Insider, que hoje, inclusive, tá com um cupom de 20% de desconto, que é a novidade, geralmente é 12. Então, agora com 20% de desconto, você vai usar o cupom FLOW20, tá bom? E você ganha 20% de desconto em toda a sua compra no site, tá bom? O site que é insiderstore.com.br, tá? É, não esquece, usa o cupom FLOW20 para ficar... Porra, pagar 20% a menos e qualquer coisa é sempre bom, né?
1: Igor, deixa eu agradecer, porque acertaram a cor e o tamanho. Ó, então, oh, parabéns, obrigado. Borga.
0: Foi o Borga ali, ó. Ele e faz a um... malha,
1: vou te contar. É gostoso, né? É boa, né? viu? É
0: bom, é bom mesmo. Quando é bom. eu
1: usar, vou tirar uma foto para tá você tá bom. mandar para agradecer.
0: Beleza. É, faltou alguma coisa, cara? Tá, tem outros tipos de roupa, tem, tem coisas pensadas só para mulheres também, é, lá na insiderstore.com.br. Agora sim? Tá. É, cara, e para finalizar aqui, a gente tem a FinClass. E a FinClass ela é uma plataforma de educação, sabe que é uma das... Melhores maneiras de você investir o seu dinheiro é em educação, cara. É, é o caminho, na verdade, pra, é, é talvez o melhor caminho para você, de fato, atingir uma vida equilibrada, é, com saúde financeira, é educação. E, pô, a gente está acabando de passar, se Deus quiser, por uma pandemia, né? Se Deus quiser, a gente está acabando de passar por essa fase a humanidade inteira. E, pô, tem uma galera que está, talvez, aí, estão passando também por esse período de eleições e tal, uma galera assim meio o que, é que vai acontecer com o Brasil, o que, é que vai não sei o quê. E a melhor maneira de você se proteger é se educando porque é, isso daí é o que vai assegurar oportunidades no futuro e tudo mais. E a Finclass é a maior plataforma de conteúdo sobre investimento e educação financeira da América Latina, cara. Lá tem é, pro professores assim, de alto gabarito, tem o Thiago Negro lá, o Primo Rico, tem a Natália Arcuri também, bastante conhecida aí nas redes sociais aí pela, pelo seu trabalho com o mercado financeiro e com dinheiro e tudo mais. Tem lá o, o, o dono da XP, lá, o Shimol também participa da, da plataforma da Finclass. E, pô, são, assim, mais de 500 aulas curtas e objetivas para você é, aprender e para você é, saber exatamente o que fazer. Talvez até com pegar o seu dinheiro, onde, o que você vai fazer com ele. É, a Finclass vai te ajudar nesse sentido aí também, tá bom? Eles vão lançar, inclusive, um documentário agora, nesse período das eleições, um documentário contando sobre a trajetória do Plano Real e como a gente tem a moeda que a gente usa hoje, porque eu lembro quando eu era moleque lá, cara... A gente passava muito o Primeiro que a gente mudou de moeda, assim, eu vi mudar de moeda um monte de vezes. Cruzado, cru, cruzeiro, cruzeiro real, não sei Bicho, o que, por aí vai.
1: tá denunciando a idade, hein, Igor? É, eu
0: tenho 37, eu tenho 37. E, cara, realmente, assim, era... Quando veio o plano real, foi um troço meio inacreditável, porque eu lembro sai quando ele é sa... lançado em 94, né? É... Um dólar valia, se eu não me engano, 90 centavos de real. Uma parada assim. Caralho, a gente vale mais que o dólar. Mas foi rápido essa fase, mudou logo. É, então entra lá na, na Finclass, faz a sua, a sua inscrição lá, tem o QR Code aqui, tem o link aqui na descrição. E, pô, é, investe seu dinheiro na sua própria educação. Talvez daí seja o melhor caminho para você atingir uma, uma tranquilidade aí no futuro, aí até estar tá preparado para as oportunidades que vão aparecer. Tá bom? Beleza. Tem um emblema aí, né? Deixa eu ver. Um, um, olha, aí, essa aí é a é, 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 é como o Lipinero imagina a Simone Tebbit. Olha. Aí.
1: Eu acho que no mundo virtual eu sou bem mais bonita, hein? Gostei.
0: <risos> bom, se você quiser é, resgatar esse emblema é totalmente grátis, tá bom? Você só precisa ter um perfil na plataforma. E você entra lá em nv99.com.br resgatar e usa o código Tebet, tá bom? Bem simples, bem fácil. É Tebet o, o, o código. E você pode usar a plataforma também para mandar uma mensagem para a gente que a gente vai ler aqui no final do programa. O que vocês mandaram vai passar ali pelo clipe do Gianzão. Você pode mandar uma mensagem em áudio, pode mandar uma mensagem em vídeo. O link para quem está só ouvindo é nv99.com.br flow. Mas se você estiver é, assistindo aqui pelo 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 YouTube também tem o link fixado no chat, tá bom? É isso. Pô, Simone, tu, tu como como vai ah, pegar aqui senadora, cara, você foi a primeira e única mulher a estar tá de frente da CCJ, não é? Eu confesso que eu não sei exatamente qual que é o trabalho da CCJ. O que que faz a CCJ?
1: Bom, Primeiro, Igor, dizer mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui e já pedindo paciência a todos que estão nos assistindo, dizer que eu tive muitas primeiras vezes na minha vida. Espero presta atenção que eu vou explicar o que, que é isso. Tá. Vamos, vamos com calma. É, sem saber e sem e de nada não foi nada proposital na minha vida, eu virei a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, Três Lagoas, que é divisa aqui com o estado de São Paulo. Fui reeleita prefeita com mais de 70% dos votos. Fui a primeira vice-governadora do meu Estado. Como senadora da República, fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher. Esse é um assunto delicado, que lá na frente, na conversa, acho que vale tá. a pena a gente tocar. Vou né? Porque, assim, muito triste a realidade do Brasil e as pessoas têm um número que, depois eu vou dar, que vai assustar todo mundo, mas que é importante. né? Todos os nossos jovens que têm irmãs, que têm mães, né? enfim, que têm avós, é importante. É, depois eu fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, que eu vou explicar o que é a Comissão de Constituição e Justiça, a primeira líder da bancada do MDB, a primeira líder da bancada feminina e a primeira mulher a ter coragem em 198 anos de história do Senado, o Senado vai fazer quase 200 anos como a nossa independência, a ter coragem de ser candidata a uma mulher, candidata à presidência do Senado e, portanto, do Congresso Nacional. Mas vamos voltar à CCJ? Realmente tem um monte de
0: primeira vez um aí. Um monte de
1: primeira vez, né? Essas
0: primeiras vezes elas foram surgindo na tua vida por influência, por exemplo, as pessoas... Te... Era sempre uma vontade tua quebrar essas barreiras ou as coisas foram acontecendo?
1: Um misto de, de cada coisa. Primeiro que eu nunca me imaginei desse lado do balcão. Né? Eu sempre fui um ser político. Sempre, porque eu tenho um pai que fez política a vida inteira, morreu dentro da política, aos cinco anos de idade meu pai foi eleito prefeito e não parou. Então eu via na figura masculina do meu pai alguém que era um ser político e eu fazia política nos bastidores. Quando eu tinha 14 anos, eu sou bem mais velha que você, porque eu falei que você denunciou a idade com esses planos reais da vida, eu pedi autorização para minha mãe, eu tinha 14 anos, para ir para as ruas lutar por direta já, por democracia. Eu era daquela que ligava o som, que segurava a bandeira, que empacotava Garotinha. santinho para poder distribuir, que ajudava as mulheres a serem candidatas. Então eu fazia, mas eu comecei a dar aula muito cedo. Você falou de números. Comecei a dar aula na... praticamente em 1992. Eu tinha 22 anos de idade. Eu estava no banco de uma universidade dando aula porque eu entrei na faculdade com 16 anos, me formei com 20 para 21 anos, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim. E cheguei no meu estado, comecei a dar aula. E eu dava aula de Direito Público. Como é que se administra um estado, um país, uma cidade? Depois de um tempo, as pessoas começaram a falar para o meu pai, mas espera aí, ela tem veia política, faz ela ser candidata faz ela ser candidata E eu, por timidez, eu falei, não, esse negócio não é para mim. Eu faço política de outro jeito, né? sempre fiz política de bastidores, estimulando a juventude, né? explicando a importância da política na vida. Não está bom? Vocês não estão gostando dessa política? Então vamos fazer a boa política, vamos colocar a gente boa, vamos colocar os jovens. Bom, então, depois de mais ou menos uns oito anos dando aula, as pessoas falaram assim, fala para sua filha ser candidata. E eu atrasei quatro anos a minha entrada na vida pública, que eu disse, meu pai, eu não sou candidata, eu não vou fazer política. Depois de quatro anos. E tu né? deu aula um tempão, não é? Dei aula 12 anos. Isso, 12 anos. Em todas as faculdades de direito do meu estado. Depois de quatro anos, como uma boa filha, acabei cedendo à vontade e falei, tudo bem, vou ser candidata. E virei deputada estadual, depois virei a primeira mulher prefeita da minha cidade natal. E aí veio nesse processo. Entendi. Né? Então foi uma, foi uma constante. Mas assim, a partir daí, a partir daí, quem não quis parar mais foi eu. Quer dizer, depois que eu virei prefeita da minha cidade, vi a responsabilidade, fui reeleita prefeita. E reeleita com, com, com índices bem altos. Mais de 70% altos, né? dos votos. Eu tive a oportunidade de ser talvez uma das únicas cidades do Brasil que colocou naquele momento uma mulher de vice. Então, nós somos eu fui candidata a prefeita na minha reeleição, tá, nós estávamos tão fortes que eu coloquei uma mulher de vice naquela época e fomos, ele, e fomos eleitas. E a, o meu município, por conta disso, ficou praticamente quatro mandatos sendo governado por mulheres. Então, assim, fico muito feliz com isso. É. Interessante.
0: Tem quantos é. habitantes tem lá?
1: Agora deve estar algo em torno de 130, 135 mil habitantes. Tá. É. E nós levamos, na época, as maiores fábricas do mundo de celulose. Eu fui considerada a prefeita da indústria, da geração de emprego por muito tempo no estado de Mato Grosso do Sul. O
0: que, é que tu atribui. É, é que Essas que... primeiras vezes não, que é você que... perguntou? É, não, peraí. É que esse, esse... você não, na segunda, na reeleição, tu é reeleita com 76%, não é, não é isso? 76%. A é, é, é. que, é que tu atribui assim, toda essa, essa galera gostar tanto do teu trabalho?
1: Muito suor. É? É, muito suor. 24 horas Mas é por que, dia trabalhando.
0: É que muito suor, Simone, é, quando você fala assim, muito suor, não traduz de forma prática.
1: Vamos lá. O que, que é muito suor? É trabalhar 24 horas por dia, olhar no, no olho do cidadão, dizer não quando não dá conta, com verdade, dizer sim quando pode, fazer o impossível para resolver a vida das pessoas. Eu peguei, minha cidade, quando eu peguei a, a prefeitura de Três Lagos, estava quebrada. Então, havia se passado 10 anos sem se fazer uma escola. 10 anos sem se construir uma casa popular. Como era divisa com o estado de São Paulo, eu pegava meu carro, porque a prefeitura não tinha um carro bom. E eu vinha para o interior de São Paulo, Barueri, que todo mundo acho que conhece, uhum. né? e vinha atrás das fábricas. Eu falei, tudo bem, você tem a fábrica aqui, abre uma filial, abre uma portinha lá na minha cidade, mas o estado está precisando de emprego. Nós temos termoelétrica, nós temos hidrelétrica, é proximidade com o estado de São Paulo, estrada duplicada. Vamos lá, vamos conhecer. Tem energia em abundância, que era da CESP. E eles iam. A cada 10, um ficava. Vou abrir uma porta, vou gerar emprego aqui. Então, quando a gente levou a indústria para a cidade, fez toda a diferença. Começou a entrar dinheiro em caixa, porque a indústria paga imposto, e a gente transformou esse dinheiro, esse imposto pago, né? fizemos a multiplicação do pão. A gente conseguiu é, realizar o sonho das pessoas. Eu fui a prefeita, quando eu terminei, até, até então, que mais tinha feito casas populares, que mais fez escolas, que mais fez creches, que mais fez clínicas públicas de saúde construímos clínica de saúde da mulher, clínica de saúde de pequenas cirurgias, clínica de saúde de ortopedia, da criança, enfim. É, a que mais gerou emprego, a que mais aumentou a renda, a que mais fez áreas de lazer... Ah, enfim, a que mais fez asfalto Que mais fez drenagem, até então Porque uhum. agora, graças a Deus, os outros prefeitos Foram melhores do que eu, ah, que é isso que, que a gente quer O que né? é
0: interessante você falar isso assim, Porque geralmente eu... os políticos batem nos outros políticos
1: Não, de jeito nenhum Eu sou professora, <risos> antes de tudo eu, é, eu, te, eu falo assim, que tem três momentos Que marcaram muito a minha vida, muito Que me transformaram no ser melhor do que eu sou Todos nós nascemos como Crianças egoístas, né? egocêntricos Ainda mais numa casa que não falta pão Na minha casa nunca faltou pão mas eu tive dois grandes valores dentro da minha casa. Meu pai, com espírito público, um homem público com 40 anos de vida pública, nunca teve uma mancha na vida dele. E minha mãe, muito religiosa. Então, ela dizia assim, minha filha, ninguém é feliz vendo a infelicidade dos outros. E meu pai dizendo, o dinheiro público, quem tem poder é para servir, não para ser servido. O dinheiro é do povo, você tem que colocar onde o povo precisa. Então, fui criada dessa forma. Mas tem três momentos na minha vida que eu acho que me transformaram para melhor, é, enquanto ser humano. Um foi sala de aula professora, só é bom professor quem é altamente altruísta, quer dizer, isso é uma redundância, né, isso, acabei de falar uma besteira aqui, quem é altruísta, você como professor de inglês sabe disso, você tem que se doar, porque se você não se doa, se não, você não se entrega, você não é um bom professor, então isso mudou. Você não
0: consegue criar uma conexão com teus seus alunos, né?
1: É, e o segundo momento foi a maternidade, ser mãe...
0: Ah, isso muda todo mundo.
1: Muda. Mudam um, como pai, como mãe. Mas como mãe, eu acho que é por conta daquela coisa umbilical, ah, eu não do tenho a menor dúvida que para a mãe é ainda né?
0: mais... mais é, eu não sei, porque para mim, mudou a minha vida mesmo. Mas a mãe... Nossa, a, 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 trans, as transformações da mãe são inclusive físicas, você já,
1: né? Você já é pai, Sou então? Sou pai de duas. Olha, eu é. tenho duas também. É. É. É.
0: Então, é que para mulher, de fato, é. né? É. É, é, é inclusive físico.
1: É. Nesse momento da maternidade eu comecei a, a sentir a dor de outras Marias, de outras mães. Eu tenho duas Marias dentro de casa, minhas filhas, de outras mães. Então, assim, eu sei o que é a, a, a fome de um filho. Quando eu dava de mamar e estava voltando do trabalho e tudo mais, ah, Maria Fernanda está chorando de fome, Maria Eduarda precisa... Uma... Eu, sei, eu, eu senti, eu queria 10 minutos né, de atraso para dar de mamar, Aí a gente fica imaginando o que é a dor hoje de uma mãe que não tem o que dar de comer é. para o seu filho.
0: Elas são né? próximas, as duas?
1: Três anos de diferença exatas. Hum. É. Aí... E, e o terceiro momento foi a CPI. Foi a pandemia.
0: CPI. De fato, é... eu anotei aqui para a gente falar sobre ela. É,
1: foi um dos momentos mais tristes. Eu entrei muito comovida e saí totalmente indignada com tudo que eu vi ali dentro. Por quê? Porque no momento que o Brasil mais precisava de um líder, de alguém que acolhesse, que abraçasse, que se importasse com as pessoas o Brasil estava diante de um presidente negacionista, que negou vacina, que não mostrou o um mínimo de empatia, de solidariedade, que não tinha medo da pandemia. Eu tinha, usava máscara, tinha preocupação, ele não tinha. Então, ao invés de sair em motociata, né? ele sair em motossiata pelas avenidas do Brasil, se ele pudesse entrar num hospital, só num, num único momento de dor de uma mãe que perdeu um filho e tivesse abraçado essa mãe, ele teria todo o meu respeito. Ele perdeu todo o pouco de respeito que eu ainda tinha por ele quando ele virou as costas para cada mãe que perdeu um filho, para cada filho que perdeu uma mãe. E eu vi ali não só o atraso da compra de vacina. A Pfizer. Aqui não tem problema falar. Não, né? não. Pode falar o que você quiser. É, então, é, pode eu, falar até a cloroquina. Eu esqueci, é, eu esqueci <risos> de perguntar quais são as regras. Não aqui. tem regra. É, a Pfizer, e nós vimos isso pelo depoimento dos CEOs, né, disse que. No, estava pronta para fazer o Brasil ser o primeiro país do mundo a vacinar. Nós poderíamos ter vacina, começado a vacina 45 dias antes. Então foram dois momentos muito tristes. E aí eu fico imaginando, eu não perdi ninguém da minha família, nenhum parente próximo, nenhum amigo querido. Eu fico imaginando aquela mãe, aquele, aquele irmão, aquela prima, enfim, aquele amigo que perdeu um amigo, um ente querido, faltando uma semana para tomar a vacina. Faltando 30 dias para tomar a vacina. E eu vi depoimento de pessoas. Eu fui dar uma entrevista, rapidamente, contando aqui, eu fui dar uma entrevista é, numa rádio e eu fiz esse comentário. Vocês imaginam, vocês conhecem alguém na faixa de 40, 50 anos, faltando uma semana, faltando um mês para chegar a vacina, pois é... Nós tínhamos condições de ter começado a tomar, a, a vacinar 40 dias antes. E não fizemos porque temos um governo que achava que podia substituir vacina por, por, por cloroquina. Não sei nem até hoje se tomou vacina ou não, dando não, um ele, péssimo. Ele disse exemplo. Que não tomou. Pois é, então pior ainda. Né? E, e nós estamos falando de 670 mil vidas perdidas. Que fosse uma, é uma mãe, é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o filho, é uma filha de alguém. Este é um momento assim, que foi revoltante para mim. E o segundo foi que, no momento de maior dor nós constatamos denúncias gravíssimas de esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde.
0: Aquele lance das vacinas lá com um dólar de, de é. superfaturamento. É,
1: como se, a, como se a vida humana pudesse custar um dólar. Porque a gente fala um dólar, então, fala, o que é um dólar? Cinco reais, né? Estava querendo se cobrar, tava, ali tem uma denúncia gravíssima que só a história um dia vai contar, quando nós tivermos realmente um governo decente, um Ministério Público que vá atrás e investigue, não esse que é submisso ao governo federal, eles estavam falando o seguinte, para cada dose de vacina que eu contrato de você, você tem que me dar um dólar, senão nada feito. Mas é mais do que isso. Eu fiquei encarregada de um processo chamado, de uma vacina chamada, não sei se já ouviu falar, Covaxin. Sim, sim, sim. Eram dois tomos desse tamanho. E eu passei dia, noite, varei final de semana estudando, porque a minha área é direito público. Eu dei aula há 12 anos de como se administra um estado, um país, então eu analisei o contrato. Entre outras coisas, para encurtar a conversa, eu descobri uma nota fiscal, uma, que eles chamam de invoice, uma nota fiscal, que dizia o seguinte no contrato. Você me dá 45 milhões de dólares, com pagamento antecipado, para ser depositado no paraíso fiscal, sem nenhum controle, por uma vacina que a gente não sabe se tinha eficácia. Estou falando de mais de 200 milhões de reais. E quando eu vi essa nota fiscal, totalmente, você como professor de inglês, então ia se... Deliciar com a quantidade de erros de inglês, eu não sou professora, mal é, inglês. É. é. Com todas as notas, todos os equívocos ali, estava tudo ali. A denúncia estava ali, nós tivemos que denunciar. Então fala assim: ah, não houve corrupção na compra da vacina. Porque a CPI antecipou e a CPI impediu. É isso essa que eu corrupção. ia falar,
0: porque de, a, é, isso daí não chegou a ser, a ser comprado, não chegou a, ser, a, a, ter, a pagar por essas vacinas aí. É, mas tem alguém que é, que tem alguém sendo processado, ou, ou qual que é o processo para você pegar o cara que estava, que ia ganhar dinheiro com isso, quem é que ia ganhar dinheiro com isso?
1: <risos> A rachadinha ia começar na hierarquia lá, começava com soldado, terminava com general, é, nós, tínhamos, nós tínhamos pelo menos dois núcleos dentro, temos pelo menos dois núcleos, tínhamos, no Ministério da Saúde. Eu não sei se vocês se lembram, nós estamos falando de um general que assumiu a pasta. Né? E, então, você tinha o um núcleo político dos esquemas de corrupção, que não vem deste governo, diga-se de passagem, vem do passado, é né? e você tinha o um núcleo ali da área, da área militar. E aí, meio então, todo essas, mundo ia se
0: dá bem nessa então, história. Então, ali
1: nós tínhamos dois núcleos disputando. né? A de um dólar que você falou era um núcleo, a da Covaxin era outra. Entendi. A gente está falando de suspeitas ainda, de indícios, porque, infelizmente, o Ministério Público não abriu, fala que não há indícios e não abriu o processo. Nada impede que no futuro próximo, a partir do ano que vem, esses processos sejam, é, essas denúncias sejam investigadas e a gente escancare é um grande esquema de corrupção que podia estar sendo tramado dentro do Ministério esse,
0: da Saúde. Esse, esses, esse desfecho possível que você está falando desse processo, está ocorrendo atrás desse, desses caras aí, esse daí é o verdadeiro desfecho do, da, da CPI? Porque no que, que deu a, a CPI, no fim das contas?
1: Boa, Igor. Todo mundo fala assim, ah, a CPI sempre dá em pizza. Né? esta foi a única que não deu porque ela fez o dever de casa, ela foi conclusiva estava ali o seguinte, olha houve atraso na compra de vacina morreram tantas pessoas por a média, né, uma média estimada de tantas pessoas, houve omissão do governo federal um, um, uma das conclusões foi essa a outra conclusão Há denúncias gravíssimas, indícios, indícios de esquema de corrupção, precisam ser investigados. A CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito, todo mundo sabe o que é um inquérito, você vai lá na Polícia Civil, foi furtado o celular, roubaram o teu carro, colocaram uma arma na sua cabeça, levaram uh, um bem seu, você vai na Polícia, faz um BO, um boletim de ocorrência e o policial civil vai lá investigar, ouvir testemunhas, ele conclui o inquérito e manda para o Ministério Público. CPI é a mesma coisa. A gente faz exatamente o que o policial civil faz antes do BO, né? uhum. quando recebe o boletim, faz o boletim de ocorrência. E nós fizemos todo o dever de casa, ouvimos testemunhas, ouvimos a, a parte acusada, levantamos documentos, perícia, tudo foi feito. Entregamos na mão do Ministério Público, como acontece nos processos da vida do dia a dia. Mas o Ministério Público, porque tem algumas pessoas que têm foro privilegiado, vai para a instância superior. Então, é o Procurador-Geral da República, Lixe. é o Ministério Público é, Federal que vai denunciar. Preciso dizer alguma coisa? Preciso é. avançar nessa conversa?
0: O, o, o é. Aras num, geralmente está em casa, curtindo um café e tal. Né?
1: É, eu diria que hoje <risos> ele é o engavetador-geral da República.
0: É, é. Bom, é sobre... É... Eu ia falar da Pfizer, que assim, eu perguntei sobre isso para o presidente, e ele disse que o que segurou ali para eles não fecharem negócio é um, um, uma insegurança jurídica, de certa forma, dizendo que é, meio que a culpa... Se desse alguma, algum problema em quem tomasse a vacina, a culpa não seria da Pfizer, a culpa seria do, do Estado brasileiro e tudo mais. Isso daí foi uma das coisas que, que, travou, que travou ali o, o, a negociação. O, o que, que, a CPI, é, a, que a CPI acabou concluindo que... Houve uma falha mesmo que realmente dava para ter comprado tudo antes. É, mas não, esse, esse argumento dele não é verdadeiro, não vale?
1: Olha, Igor, primeiro que não vale, mas tem algo mais grave aí, aí né? Para você ser um presidente da República, você tem que ter coragem. Nós não estávamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando entre uma preocupação mínima com algumas regras de um contrato e morte das pessoas. Mas ser presidente da República é ter que ter coragem e tomar decisões. Num caso desse, toma-se as decisões, depois se discute. Não é verdade, mas ainda que fosse. Quero dizer que essa é uma desculpa. Esfarrapada e uma desculpa de alguém que é indiferente com a dor alheia. Se eu fosse presidente da república num caso desse, como mãe, como mulher, eu falo: compre, dane-se, depois eu vou discutir contrato. Estou falando porque também eu. A minha área é direito público, né? Eu mesmo com contratos. Então, isso é absolutamente normal nas indústrias farmacêuticas, quando estão em testes alguns remédios, alguns medicamentos, todo mundo sabe disso. Isso é uma mera desculpa esfarrapada. Não colocaria o presidente da República na prisão, não, não geraria improbidade administrativa, não geraria responsabilidade civil, ele não, ter, não precisaria tirar dinheiro do bolso para indenizar ninguém, ele não teria responsabilidade pessoal em cima disso. Entendi. Então, como... É... Ser presidente da República, ser prefeito, ser governador de um Estado, significa ter a responsabilidade de cuidar. É isso que significa. Cuidar das pessoas, cuidar da coisa pública. Cuidar requer não só responsabilidade e autoridade, mas coragem para fazer. Senão, você não faz nada. Empurrar responsabilidade para terceiro e falar, isso aqui não é problema meu, deixa para lá.
0: Você diria que o principal problema da, da, da gestão atual do Bolsonaro é a condução, como ele geriu a pandemia, como, como a gente lidou com a pandemia de uma forma geral, esse seria o principal problema? Porque, assim, eu, particularmente, eu avalio que sim.
1: O que você acha? Ah, é um pouco mais que isso, né, Igor? Ah, vamos falar de passado, então. Eu luto, eu luto por democracia há 35 anos. Eu nunca vi tantos retrocessos. Ah, o bem maior que um cidadão pode ter... É o direito de ir às urnas, votar e a cada quatro anos decidir quem vai presidir a sua vida. Uhum. Então, a democracia é o princípio, o meio e o fim para que você esteja aqui, podendo falar o que você quiser, fazer xingamento, usar palavrão. É seu direito de expressão e eu estar aqui conversando com você, sem a preocupação que ali, ó, quando a gente sair, vai ter um policial para me levar para o Chilindró, não sei nem se o povo sabe ainda que é isso. Uhum,
0: para cadeia. Para cadeia,
1: é. né? E muitas vezes desaparecer com o corpo, que é o que acontecia, né? Com as Clarices no passado. Então, a democracia é o princípio, meio e fim, para que nós possamos ter vida, vida em plenitude, direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, não ter censura, poder votar e ser votado, ter uma imprensa livre, ter poderes independentes, fazer leis para a sociedade este é o princípio básico então quando eu tenho um presidente da república que flerta com o autoritarismo que ameaça as instituições que não dá sossego para que o Brasil possa crescer e desenvolver ele, ele já por si só ele perde toda a legitimidade e autoridade para governar um país que é democrático, que ama a democracia que não abre mão da democracia claro que a gota d'água né, vamos dizer assim que fez com que muitos perdessem a paciência foi, você tem razão de forma prática, né, naquilo que, como você falou, como é que eu chego lá na ponta para explicar né, para o cidadão, foi realmente a, a má condução na pandemia. Mas há um recheio em torno disso. Há uma série de situações. É, um presidente omisso no que é essencial. Ele se omite no que é essencial.
0: E sabe o que é interessante? É, quando, a gente, quando eu conversei com ele, a gente falou sobre esse ponto do, da pandemia. E, e eu falei, cara, se você é, compra as vacinas... Você tem a chance de sair como herói, sabe? Acho que você comprou a vacina, a gente é o primeiro país do mundo a vacinar, não sei o que e tal. Aí ele falou que, que, que ele não poderia fazer isso porque ele não acreditava nisso, sabe? Então, uh, eu, eu, eu fico pensando que, tem, que, na verdade, tem ali uma, uma questão assim, eu não, sei, eu não sei se eu considero o Bolsonaro, assim, cruel ou se ele é só. Muito ligado às próprias ideias e pronto, sabe? Porque tem muita gente que, 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 que chama de genocida, não sei o que e tal. E assim, eu sou absolutamente neutro nesse sentido, porque, assim, sinceramente, é, esse jogo aí não. Sei lá, eu não, eu não tenho a esperança que você tem, sabe? De. de colocar uma galera lá que vai, de fato, fazer diferença, não sei o quê. É, já vi um monte de eleição e a gente continua sempre debatendo as mesmas coisas, tipo, ah, vamos falar de educação, aí todo mundo fala do mesmo jeito da educação, não tem um plano perene, não tem nada nesse sentido, então já tô meio desacreditado, eu não sou nem Bolsonaro, não sou Lula, não sou nada disso. É, mas é, eu fico pensando se... É, Parece que o lance, esse lance, essa condução da, da pandemia que, que, que rolou nesse governo é, tem muito a ver com convicções pessoais dele. E assim, a gente pode achar o que quiser. É, mas eu não sei se, se... Porque eu vejo muita gente falando que é maldade. O cara fez isso porque ele queria matar pessoas. Eu acho que é um pouco longe demais... Você acha também? Você acha que tu foi uma besteira? Na,
1: não, acho que tá certinho, né? Se você pegar na etimologia da palavra o que é genocídio, e são pouquíssimos os casos hoje reconhecidos no mundo do que é genocídio, é quando você tem a intenção de exterminar uma raça, uh -huh. enfim... Né? e eu não acredito nesse ponto, tanto que eu fui uma das críticas quando se falou em genocídio, e não sei, nem me lembro mais se ficou na conclusão do, do relatório, foi um tema polêmico, eu não votei porque eu não podia votar, nesse é um assunto interessante também, contar um, alguns episódios, alguns causos, algumas anedotas do que aconteceu na CPI, e alguns casos reais, ah, nem, nós tivemos nenhum voto de nenhuma mulher na CPI, porque nós não tínhamos direito a votar, Por porque nós não fomos indicadas na CPI, oh. Né? Mas eu vou rapidamente é, falar uma tá. coisa que eu acho que é importante dentro desse processo. Então, de forma bem objetiva, não. Também não acho que foi esse o caso. Uh, mas acho que ele é tão responsável quanto, independente de querer ou não, porque ele é o presidente da República, e não pode fugir a responsabilidades. E muito menos, em pleno século XXI, negar a ciência. Yeah. Nós não podemos negar a ciência. A ciência salvou vidas. Nós somos uma geração de vacinados e, por isso, estamos vivos. Nós somos a geração lá que a penicilina, a penicilina salvou e salva a humanidade. E nós somos uma geração que temos exemplos para o mundo. Nós somos exemplo para o mundo. Uma das poucas coisas boas do Brasil é a prevenção com a vacinação é, praticamente universal dentro do Brasil. E agora as, pessoas, as mães estão deixando de levar seus filhos para tomar as vacinas mais básicas. Porque até isso ele teve a capacidade de se construir. Mas eu, eu preciso falar para o seu público... Que é, está que nos assistindo, que é um público tão jovem, que assim, o, o seu, talvez o seu problema por essa coisa do pessimismo é que você é a geração recheio desse sanduíche.
0: Ah, como é que é? Assim,
1: não sei, pensei nisso agora. Por tá. quê? Como eu sou uma geração mais, mais velha que a sua, eu sou a geração que acompanhou a redemocratização. Eu sou a geração que viu Ulisses Guimarães. Tancredo Neves, Mário Covas, Teutônio, Itamar, eu vi os maiores homens públicos desse país, e ainda alguns vivos, como Pedro Simão, fazerem a verdadeira diferença. Um dos momentos mais importantes e emblemáticos da vida brasileira foi o momento em que Ulisses Guimarães, e tem uma foto muito interessante, eu peço que vão no Google verificar, e, é, Ulisses Guimarães descendo nos cárceres privados, lá nas prisões e dando com o dedo em risco, ele era um homem muito grande assim, bradando contra os cães da ditadura. Tinham os soldados, os militares, estavam os cães na frente, ele gritando. Essa coragem, né, esse espírito público de falar assim, eu estou aqui para defender a liberdade do outro, estar ali. Então, esse movimento foi um movimento, você falou do plano real, não só que garantiu a, a redemocratização, a anistia, para que eles pudéssemos trazer os nossos irmãos que estavam exilados, mas que estabeleceram o plano real, que avançaram na regulamentação dos direitos que estão na Constituição. Está lá na Constituição, todo mundo tem direito à liberdade, uhum. à igualdade, à propriedade, etc. Dependia de regulamentação. A gente avançou muito durante muito tempo. É que, de um tempo para cá, realmente a política fez isso aqui. Porque, infelizmente, os homens públicos que foram eleitos não honravam e não honram o, seus, o voto dos seus representantes. Colocam os seus interesses próprios na frente. E aí você... O resto é história. Mensalão, nós estamos falando só desse governo, mas vamos reconhecer que a corrupção começou lá atrás. Né? Eu acho que o maior mal hoje do Brasil é a reeleição. Eu já fui favorável à ah, reeleição. Hoje eu sou totalmente contra. Porque a pessoa ganha e já está preocupada como é que vai fazer para se manter oito anos no poder. Então foi assim com o Lula no Mensalão vou comprar lá a mesada, mensalão é mesada, vou comprar lá deputados para votar o que eu quero e para garantir a reeleição. Aí houve a descoberta do mensalão, virou o quê? O petrolão, escândalo maior ainda de corrupção, onde você quase quebrou a maior estatal brasileira, que dá lucro, que tem lá, que o pré-sal hoje que é uma verdadeira, tem condições de fazer uma verdadeira revolução financeira e econômica para o Brasil, foi descoberto o petrolão, né? lembra, eu vou fazer o diabo para eleger a Dilma, e, a, e Dilma na reeleição quase quebrou uma estatal, que é do setor energético, todos nós pagamos essa conta, a energia é mais cara, porque segurou o preço para falar que não tinha inflação e depois todo mundo viu o rombo que se gerou, e agora o orçamento secreto. Ou seja, ninguém sabe que é o orçamento secreto, mas o próprio nome já diz: não é nada bom, né? Ser secreto não é bom. Numa, num... Se é público se é... e secreto, sec... não, não tá, é bom. Não está ah, tá certo, essa é. conta não fecha, né? Isso tudo por quê? Pra... E aí, inclusive as medidas eleitoreiras se fazendo agora na, nas, vésperas da, nas vésperas da eleição para poder ganhar. Então, acho que a forma que nós temos de reconstruir o Brasil, para dar aqui uma. Uh -huh. pelo menos uma notícia boa, né? pelo menos tentar fazer você virar um otimista, uhum. em relação... Acho que a maior reforma que nós temos que fazer ela se faz com uma única canetada. Eu, eleita presidente da República, primeira coisa é atravessar a avenida e entregar um documento assinado em cartório, registrado em cartório, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. tá aqui. ó Já estou dizendo que eu renuncio há uma disputa à reeleição, ou seja, não sou candidata à reeleição e aí manda uma pec, obviamente para o Congresso, e o Congresso vai decidir para os outros, porque aí você vai poder fazer as reformas necessárias, a reforma tributária, a reforma administrativa, diminuir o, a máquina pública, fazer o que precisa ser feito e, e o Congresso vai votar, falar ah, essa aqui não, essa aqui é café com leite, essa aqui não vai ficar mais mais do que quatro uhum. anos porque é a única forma de você ter uh, condições de fazer o dever de casa. Um
0: desapego ao, ao, ao poder. Né? O próximo
1: presidente terá que ser um governo de transição, porque você vai exigir que... muito esforço, muitas reformas para a gente tirar o Brasil dessa crise e fazer aquilo que precisa ser feito, erradicar a miséria. Essa é a prioridade número um de qualquer governante a partir de janeiro do ano que vem.
0: Você acha que foi esse desapego que, que fez o Temer é, pautar aquela reforma?
1: Eu estava lá. Você falou da CCJ, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Antes disso, eu estava no Senado é, e votamos os projetos. O fato de todo mundo ver que Temer só teria dois anos de mandato fez com que ele fizesse a maior reforma até hoje, dos últimos anos, que a gente não fala, a reforma do ensino médio. Fantástico. É, a reforma do ensino médio, Igor, para quem está nos assistindo que é jovem, né? que judiação ou que, 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 que maldade que se faz com o Brasil. Né? A gente está matando o futuro do Brasil porque não sabe educar os nossos filhos. Todo mundo reclama, ah, o jovem sai da escola. Claro que ele sai mesmo. A escola não oferece nada para ele. Ele está com os hormônios à flor da pele, ele está querendo namorar, passe ela ou ele, passear, descobrindo o mundo, o mundo da rede social, da internet. Aí você fala para um menino de 14 anos, ou para uma menina de 14 anos, ou de 13 anos, o seguinte, agora você vai para o ensino médio. Só que você, você, vai, ficar vai, você vai ficar lá, lá sentado como se fosse uma escola do século XIX, do século XX, nós estamos no século XXI, com, esperando lá a matéria de algo que você nem sabe, que você não entendeu. E aí tem um problema maior, porque o Fundamental 2 é mal, mal, mal dado. Né? Ele tem vergonha de o ensino médio, porque ele foi perdendo a capacidade de entender as matérias, porque ele sai do Fundamental 1 um e vai para o Fundamental 2. Ele deixa de chamar a professora de tia no Fundamental 1, aí fala, me respeita, eu sou professora, né? ele deixa de ter o ditado, e não, copia lá do quadro, não é assim? Eu ainda tenho essa memória, na minha época era assim, não sei se agora é. É, na né? minha época também Da Fundamental assim. 1 para o Fundamental 2, e se vê um monte de disciplina, começa a se perder nas disciplinas, química, física, ninguém merece, né com todo respeito para quem gosta, eu era... Problemática. Química era boa, mas física era, era um problema sério. Matemática, mais ou menos. Eu sou de humanas, não de exatas. E aí você tem que entrar no ensino médio e falar assim, eu vou passar vergonha, vou sofrer bullying, né? vou ser discriminado aqui. Ele não quer. A reforma do ensino médio do Temer é muito interessante. Ela é fácil de sair do papel. Ela fez o seguinte, todas as escolas estaduais que aumentarem a carga horária, carga escola em período integral, é, e mudar as disciplinas, fazendo com que o aluno tenha autonomia. O aluno vai tem que estudar, pelo menos, as disciplinas básicas, uh -huh. por exemplo, português e matemática, por exemplo. O resto, o aluno escolhe. Ele já sabe, olha, eu, eu sou bom em exatas? Não, eu sou bom em literatura, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Ele, ele vai optando por outra disciplina, repito, português e matemática é o básico, você não tem como fugir mas ele tem autonomia de escolher as próprias disciplinas, com conectividade, com internet, um tablet na mesa de cada aluno, com a, o professor dando essa autonomia para ele, e ele tem duas opções, o ensino médio é técnico, ou ele vai para um curso profissionalizante, ou ele vai para um banco de uma universidade. E mais, a, a reforma diz o seguinte, a, cada escola que cumprir as metas vai receber R$ 2 mil reais por aluno, do governo federal. Então as escolas estaduais vão correr. Tem né? dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. É único, é único a, a único ministério, a única, vamos dizer assim, a única área que é a educação que está fora do teto, porque tem dinheiro, tá. só não está dentro do teto, muitas vezes eu tenho dinheiro não posso gastar porque o teto segura. Sim, sim. Né? É o recurso do Fundeb. O Fundeb, que é um fundo para o desenvolvimento da educação básica, que vai lá da pré-escola até o ensino médio. Ele era, em 2020, ele era, a União tinha que colocar 10%. Agora, esse ano, 2% ao ano, vai subindo até 23%. O ano que vem, ele sai de 10% em 2020 e vai o ano que vem para 16% já. Então, ele aumenta 50% do fundo. E ele chega até 23% não sei se é 2026, é logo Isso ali. Isso tudo previsto já. Tudo previsto. Está tudo lá no orçamento, está tudo dentro da lei, está uhum. dentro da PEC, está dentro da legislação. Então o dinheiro tem. Até porque um, Brasil, um país como o Brasil pode faltar dinheiro para qualquer coisa. só não pode faltar dinheiro para a educação e para a saúde. O resto a gente vai se adaptando. Mas dinheiro tem, está lá. Não estamos inventando a roda. Nem é o que o próximo presidente, o próximo presidente vai fazer. Isso está ali. Só precisa ter coragem e vontade de, de fazer. Por que, que não se faz. A educação não dá voto. É.
0: Por, é. Né? Porra, mas assim, essa, essa reforma não já está. Não já já está va valendo? Está é valendo,
1: é? mas precisa regulamentar. E o, o atual governo não regulamentou. Falta vontade, colocar política. vontade política. Né? Eu, como professora, a primeira, a primeira a visita que eu fiz como candidata, até, não posso falar da TV, né mas uma, uma jornalista... Você pode falar, se quiser. É, uma grande jornalista fez a seguinte pergunta para mim quando foi cobrir Uh, os passos do, do, dos presidentes. Ela disse assim para mim, "Peraí, aí, você está vindo no seu primeiro dia de exposição pública, num grande jornal do Brasil, de televisão, você está vindo aqui no subúrbio do Distrito Federal, que é um dos, uma, das, dos bairros mais pobres que eu já vi na minha vida, todas as ruas com esgoto a céu aberto, mas é esgoto. Não é um fiozinho de água, é esgoto. Vindo numa creche bancada por uma, da iniciativa privada por uma senhora para falar de de, de vaga na creche, na escola, né? mas aluno não vota, criança não vota. né? O que, que a senhora quis dizer com isso? Primeiro que a senhora é você. né? O que, que vo Mas ela não chamou de senhora. O que, que você, que quer dizer, o que você quer dizer com isso? Eu, eu quero dizer que eu sou professora. E, se eu virar presidente da República, eu não vou deixar de ser professora. Eu sou mãe. Se eu virar presidente da República, eu não vou deixar de ser mãe. O que eu dei de oportunidade para as minhas filhas, eu quero dar para todas as filhas do Brasil, todos os filhos do Brasil, então, é isso. É colocar, pela primeira vez na história do Brasil, educação como prioridade. Por quê? A gente só está enxugando gelo. Igor, você, como professor, todo sabe ano, disso. Todo
0: ano eu escuto é, é, conversas semelhantes é. e ninguém faz nada. Mas é.
1: nunca tivemos uma professora presidente da República. É verdade. É verdade. <risos>
0: Mas, sim, o que você ia falar? Eu sei disso.
1: É. Não, você sabe disso como, como professora. A gente está enxugando gelo. Estamos enxugando então, gelo. Então, nós temos... É, diz aí. é O meu primeiro eixo... É o eixo da agenda social. Duas coisas. Dar pão a quem tem fome. Erradicar a miséria através da transferência de renda permanente. Então, não dá para criticar o Auxílio Brasil de 600 reais. É desumano quem fala onde tem dinheiro. Tem. Se tem dinheiro para dar isenção para empresas, tem dinheiro para matar a fome de quem tem, quem eu tem sou, fome. Eu sou
0: absolutamente a favor de, de, dessa iniciativa. É, eu sou até um pouco mais radical nesse sentido. Eu acho que a gente devia ter um programa de renda básica universal... É, amplo, de verdade, assim, bem uhum. amplo. Uhum. É, esses, eu, A minha única questão com, com a maneira como foi feita esse, esse... Que eu até falei com o presidente é... Cara, por que a gente não fez isso no ano passado? Por que a gente está fazendo isso aí há meses da eleição? Assim, parece jogar para a galera e tal. Que nem o lance de, de baixar o ICMS dos combustíveis lá, de querer colocar é, nos postos o valor que era antes e o valor que está agora. Me parece jogar para a galera Eleitoreiro, não sei o
1: quê. É a mesma pergunta que eu faço. É, por
0: que, por que a gente não fez isso antes, sabe? Assim, eu não tenho um... Eu, eu até eu acredito que e a E gente... vamos
1: lá, quem, quem colocou 600 reais e eles não queriam, o ministro não queria, foi o Congresso Nacional.
0: Eles isso não, lá Lembra lá começo. atrás. Sim, sim. Lá
1: atrás. Depois eles cortaram e agora voltaram. Mas eu estava falando que são duas frentes. São as principais. Primeiro, dá pão a quem tem fome transferência de renda permanente, com grau de miserabilidade e pobreza diferentes. Os mais miseráveis ganhando mais, os menos pobres ganhando um pouquinho menos, com condicionantes. Vacina no braço, tem que mostrar a carteirinha da criança. A criança tem que estar na escola. Né? Então, essa, é, assistente social pode estar ali, vendo o ambiente, se não está tendo pedofilia, criança sendo abusada, se não está tendo violência contra a mãe. Isso é condicionante. Fora isso... Dinheiro, dinheiro para que eles matem a fome. Paralelo a isso. Tu tem uma eu...
0: ideia, tu acha que é 600 reais mesmo, um pouquinho mais? O piso, um é, menos. o piso.
1: Mas veja, é o piso. Porque você pode ter situações de miserabilidade tão. E hoje isso já acontece, né? É, onde você tem uma, uma família que tem dois filhos, você fala, por exemplo, estou colocando aqui números hipotético, 600, mas ele não pode ganhar a mesma coisa que uma família que tem 10 filhos, que tem 7 filhos. E hoje já é assim, você tem um piso de 600 reais e dependendo das situações, você vai ampliando esses valores para que todos, na proporção, tenham a mesma renda per capita, a mesma renda por pessoa. Aí é uma matemática, aí entra na conta é. né, da, da, da matemática. Ó, eu,
0: eu, eu consigo pensar aqui em uma hipótese um tanto desumana, eu confesso, Peço desculpas já, mas se acha que é, existiria uma, a possibilidade de pessoas, é, de, de famílias produzirem mais filhos para poder receber mais dinheiro? Eu estou viajando.
1: Não, eu tive, eu tive agora no Santa Luzia. É um bairro do lado da estrutural do DF. O Distrito Federal é um dos estados, vamos chamar de estados, né? É um dos estados mais ricos do Brasil e um dos maiores índices de desenvolvimento humano, que é isso. Proporcionalmente é o que tem para as pessoas a maior índice de qualidade de vida e de melhores salários, porque ali se pagam, se paga a maioria dos salários dos servidores públicos federais. Então, é acima da média, até de São Paulo. Tá. Bom, ali do lado, eu vi uma favela que não sei assim. Você tem que escolher a dedo se você acha, por exemplo, isso numa comunidade no Nordeste, nas barbas do Congresso Nacional, nas barbas do Distrito Federal. E eu ouvi de uma mulher de 35 anos pequenininha mas arretada assim e eu falei oh, eu vim para ouvir podem falar o que vocês quiserem que eu estou aqui para ouvir foi quando eu fui o primeiro dia de campanha e eu fui ver exatamente numa creche uma creche de uma senhora que por conta de ter se curado de um câncer falou se eu me curar de um câncer eu vou cuidar das crianças do meu bairro e sozinha com doações ela cuida de uma série de crianças pequenininhas e dá reforço escolar para as crianças também é, na, na na fase do fundamental na, na fase escolar e ela falou Olha, nós não queremos só é, auxílio Brasil. Nós não queremos só assistencialismo. Nós queremos emprego. Nós queremos dignidade. Nós queremos cidadania. Ela fez um discurso assim que era digno de um discurso de subir na tribuna do Congresso Nacional. Porque 600 reais não dá para nada, Igor. E, e toda mãe mãe sabe arrumar casa. Mulher sabe fazer orçamento. Dependendo dela saber ler ou não escrever, ela sabe fazer orçamento. Ela sabe cuidar do pouco que ela ganha. Ela sabe que ela não pode comprar primeiro o sapato. Melhor ela precisa comprar o arroz com feijão. Então, dentro desse aspecto, ela sabe que com um litro de leite a nove reais, é oito, mas tem lugar que você paga nove reais. Ela não sobrevive com R$ reais. Então, ela não vai ter mais um filho por conta disso. Não há a menor hipótese. Uma família em mil, né?
0: Tá, é. Existem é, exceções, é, tudo bem, mas, mas é, não é, é não, não não parece ser algo que, que será um problema.
1: Até porque ela já, ela, até porque ela sabe que não é permanente, pode perder, pode não perder, a é depender da da condição da situação, né? E, e o nosso projeto tem uma coisa interessante, essas pessoas, inclusive, e se tiver alguém na informalidade, porque normalmente quem recebe auxílio Brasil não é que não trabalha. É que trabalha sem carteira, de trabalho e vive de bico. Eu vi você chamando de
0: Bolsa Família 2.0. É, 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 o sistema é diferente do que você pretende implementar do Auxílio Brasil? É,
1: é, é, mais ou menos nesse por duas razões. Primeiro, que nós vamos associar o Auxílio Brasil a dar condições para quem quer e quem pode, para todas as mulheres fazerem cursos de capacitação em parceria com a iniciativa privada, Sistema S e tudo mais. Tudo
0: integrado. Tudo
1: integrado. Por isso o Cade Único, o Cadastro Único, volta para os municípios. Tá. Porque essa coisa de puxar para o governo federal é para saber quem é. Isso para mim é compra de voto. Eu quero saber onde é, qual é a família, qual é o endereço. Porque assim eu vou lá, mando a cartinha, olha, se não votar em mim... Estou imaginando tá. aqui. Se votar em mim, né, é, vai cortar, fulano vai cortar, ful... a Simone vai cortar. Então o Cade Único tem que estar tá ligado ao município. Eu fui prefeita. Quem sabe de gestão pública, quem cuida das famílias brasileiras... É o município, são os assistentes sociais, os agentes comunitários de saúde. Aliás, meu carinho, meu beijo especial a essas pessoas que são de uma generosidade, um amor, ganhando a miséria que ganham e fazem com alma. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Então, o Cade Único é voltar para o município. É o município cuidando e fiscalizando quem é a família que precisa, quem é a família que não precisa. Então, esse é um ponto. Segundo ponto do nosso, tem condicionantes. Queremos, de novo, a comprovação de que tem vacina, carteira de vacina, que o filho está na escola, tudo aquilo que a gente já falou. Terceiro, buscar ali naquelas famílias quem está fora do mercado de trabalho porque não tem qualificação. Então, nós vamos dar, não colocar só na escola que às vezes é o jovem. Mas a mãe, qual é o custo? Qual é a aptidão? Você sabe fazer bolo? Vamos fazer aqui. E para você depois ser uma empreendedora. Uhum. O trabalhador, vamos fazer uma reciclagem para ele voltar para o mercado de trabalho. Porque ele vive de bico. Eu estive em Cubatão e vi uma situação lamentável. Eu fui num, num, num bairro um dos mais pobres de Cubatão. Encontrei lá na, na ponta do beco uma casinha que estava para cair de madeira encostada em duas casas. Então, eles conseguiram encontrar um beco para fazer ali daquilo um lar, né? Porque aquilo pode ser um lar e deve ser porque tem muito amor ali dentro, mas não é uma casa, há uma diferença grande. Uhum. E ali as crianças dormindo no chão, é, uma boca de fogão, e eu perguntei: Não, eu não estou no auxílio Brasil, mas como você não está no auxílio Brasil? Ah, eu faço cadastro e nunca sai e tal. E eu perguntei: qual é a média de salário da sua família? Ela falou assim: Não, meu marido vive de bico, quando ele consegue. Duas vezes semana, uma vez semana, ele ganha 120 reais por dia. Aí eu falei, mas como é que você está vivendo? Ele falou assim: não. Hoje eu só tenho os 9 reais para comprar um litro de leite para os meus filhos. Aí eu falei, o que, que você está cozinhando? Na, na... Eu estava lá com fogo ligado. Ela falou, não, tinha um restinho de arroz aqui que eu acho que vai dar, pelo menos, para eu alimentar meu meu filho do meio. Mais ou menos assim, que é o meu filho do mestre, que era o filho do Pô, meio que ela comentou. Absurda. Então, essa é a realidade. Então, é isso. E, por fim, você falou, eu, a gente conversa demais, né? eu falo demais. Fica e, por fim, vontade. nesse Auxílio Brasil, a gente quer fazer uma inovação. Pegar esse, esse trabalhador informal do Auxílio Brasil e pagar uma poupança para ele todo mês. Ele vai declarar quanto ele ganha na informalidade. Olha, eu tiro mais ou menos por mês R$ reais para alimentar cinco filhos. Ah, R$ reais. Vou colocar mil para facilitar, porque tá. é, o tal do, é o tal da matemática. Uhum. Ai, ai, ai. Não vão depois fazer meme por causa disso, não. Falaram que eu tenho que tomar cuidado aqui, senão sai muito meme. É isso?
0: <risos> Às vezes sai. Vixe, Maria. Então,
1: olha, gente, eu sou ótimo em matemática, vocês não sabem o quanto. Mas, enfim, é, vamos supor que a família diga que ela inteira, com todos aqueles filhos, eles tiram mil reais. Por mês, mas tem a quantidade de filhos, então ele se, ele se adequa ao perfil de ganhar auxílio Brasil. Nós vamos colocar todo mês 15% desse valor numa poupança para ele. Ou seja, 150 reais, né? É isso, né? Uhum. De mil reais. Agora é brincadeira, eu sabia. 150 reais todo mês. Ele vai poder excepcionalmente, no caso em que ele falou assim: olha, esse mês, é, eu é, estou há dois meses onde eu não consegui tirar nada. Então, diante de determinadas situações de calamidade pública, aconteceu alguma coisa, ele pode levantar esse dinheiro também para diminuir a vulnerabilidade da família. Então, assim, só de forma bem objetiva, que eu estou tô, tô cansando muito, é, o Auxílio Brasil ele vem um pouco diferenciado, ele vem mais protetivo. E eu sou é, relatora e vou entregar isso e vou fazer isso como, como presidente da república, a uma lei chamada Lei de Responsabilidade Social, onde nós vamos estabelecer metas para mim mesma, para o governo federal. Se hoje eu tenho, vou arredondar, se hoje eu tenho 4% de, da população brasileira na miséria, não na pobreza, na miséria, em um ano eu tenho que baixar para 3%, depois para 2% até chegar a 1%, um. zero é uma coisa que, difícil de você colocar em quatro anos. Aí você fala assim, mas se você põe meta para você mesmo e você não cumpre, aí eu tenho uma série de punições no sentido assim, então não vou poder utilizar recursos para fazer graça, assim, naquilo que não envolve saúde, educação e segurança pública em outras situações, para poder condicionar e fazer com que a própria máquina aplique bem o pouco dinheiro que tem. Porque o problema do Brasil são dois, a gente arrecada muito e arrecada mal, a gente cobra demais imposto do povo brasileiro e cobra de quem mais precisa, do pobre, quem é o mais rico paga menos imposto e gasta muito e gasta mal. É uma máquina inchada. É um paquiderme. Todo mundo sabe o que é um paquiderme. É um elefante pesado. Então é isso. É um elefante. Nós que carregamos esse elefante, porque nós não temos braços para carregar esse elefante. Para mudar ele é muito isso. Pesado.
0: Uma, uma reforma tributária, ela é, ela é, ela começa no presidente.
1: Reforma tributária é a vacina econômica para o Brasil. Quer salvar o Brasil da fome, da miséria, da desigualdade, quer gerar emprego, faz a reforma tributária. Tu, tu
0: consegue me dizer, assim, por alto, é, quais são as principais ideias que você pretende numa, numa reforma tributária?
1: Há 30 anos, eu dou aula e falo de reforma tributária no Brasil. E há 30 anos, todos os presidentes tentam e não conseguem aprovar a reforma tributária. Pela primeira vez... Pela primeira vez, eu acompanho isso, e os tributaristas, quem estiver nos assistindo, vai, vai, vão concordar comigo. Pela primeira vez, nós conseguimos a unanimidade de todos os secretários de fazenda dos estados. Secretário de fazenda de São Paulo, secretário de fazenda do Mato Grosso do Sul, todos eles sentaram e falaram, não, tudo bem, a reforma tributária é uma necessidade nacional, alguns estados vão perder aqui e ali, mas a gente tem que abrir mão de algumas coisas, vamos criar um fundo para compensar esses estados, são os estados que estão ganhando muito que vão compensar os outros estados, então não sai do governo federal, e com isso o governo federal concorda, e vamos aprovar a reforma tributária. Sabe qual é a notícia boa? Hum. Que nós estamos há dois anos falando da reforma tributária, ela está Pronta para ser votada na CCJ, que é a comissão mais importante que eu presidi, fui a primeira mulher a presidir a comissão, que você me perguntou para que, que serve a, a, a CCJ. Ela é a única comissão, inclusive, que analisa se eu posso ou não mudar a Constituição Federal. Pronto, aí acho que é um exemplo tá. claro. De tão importante, ela analisa se a minha lei é constitucional ou não. Tá. Portanto, se ela pode ser válida ou não, entre outras coisas. Tem muita área criminal também de segurança pública, a gente vota alteração de código penal, de execução penal, de Entendi. código. Por isso que nunca uma mulher. Ah, não, uma mulher, imagina, uma mulher vai presidir a comissão. Eu falei, por que não, né? Aí a gente vai entrando, porque lugar de mulher é onde ela quiser, né? A gente vai batendo nas portas, derrubando, chutando a porta. E derrubando rapidamente, a
0: porta. Como, é que, como é que quanto tempo levou para tu conseguir é, chegar à presidência da CJ?
1: Olha, como na vida é preciso ter coragem, né? Eu falo assim que as duas vezes que eu mais aprendi na minha vida foram as duas vezes que eu perdi. Porque é melhor perder do lado certo do que ganhar do lado errado, né?
0: Também acho.
1: Pois é. Então, quando uh, me chamaram dentro do meu partido, falaram assim: olha, você tem que ser candidato à presidência do Senado. Lá atrás. Eu levei o maior susto, que eu estava lá, não tinha quatro anos de mandato, falei, como assim? Eu acabei de chegar aqui. Eu falei, não, porque na época o candidato, que era o Renan, é, não vai ganhar. Então você tem que ser candidato. Eu falei, tá bom. Aí nós fizemos uma reunião dentro da bancada, dos senadores do MDB, eu perdi por um ou dois votos, eu perdi dentro da bancada. Quando eu perdi dentro da bancada, nós fomos para o plenário para fazer a votação. E ali né, nós criamos uma situação e, na época, o Davi ganhou. E o PSDB, que tinha a vaga da CCJ, era direito do PSDB a vaga, eles falaram, falaram assim, é, e o meu grande amigo Anastasia, que para mim é uma das pessoas mais inteligentes e mais honestas, foi governador de Minas Gerais, é, saiu da vida pública com o mesmo dinheiro que entrou, não, uma pessoa corretíssima, renda as minhas homenagens, porque agora ele não é mais político, né? ele já está no Tribunal de Contas, é, era dele a vaga. Aí eles ligaram para mim e falaram, não, não, não tem sentido, porque você foi aquela que permitiu que as coisas mudassem aqui. Então nós achamos que, é por justiça, você tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça. Então foi assim, na minha vida eu perdi de um lado e ganhei do outro. E a segunda vez, aí virei a primeira mulher é presidente da comissão. É, a segunda vez foi a... quando eu fui candidata à presidência do Senado. Efetivamente, porque a primeira eu não pude ir, que foi agora, dois anos atrás, contra o Rodrigo Pacheco, meu colega presidente do Congresso. E, naquele momento, a... o governo federal e o próprio, o, próprio, o próprio Senado, ali no Senado, se falava muito do orçamento secreto. Né? Então, assim eu falo que eu perdi para o orçamento secreto. Não que todo mundo que não votou em mim, não votou em mim para pegar a emenda do orçamento secreto. Não é isso. Tem muita gente que não votou em mim porque não gostava de mim. Não queria uma mulher presidente do Congresso. Enfim, cada um tem as suas razões partidárias. Né? Mas eu entrei sabendo a dificuldade. Que eu falo assim, eu vou... Não tem paridade de armas, né? Quer dizer, alguém brinca... é, alguém lutando com uma... O quê? Com uma... Eu não entendo de armas. Mas, enfim, alguém...
0: Com uma al... pistola. Uma pistola. E uma AK-47.
1: É, e eu com, sei lá, com uma espada na mão. Tá. A distância, se tivesse pertinho é mais fácil, né, espetar. <risos> Mas a distância eu não ia conseguir nunca, né? Mas eu precisava marcar uma posição. O uh, eu primeiro precisava mostrar que tinha muita gente honesta. Eu tive 21 votos, mesmo para muitos oferecendo orçamento secreto. Oh, vou te dar 30 milhões, 100 milhões de orçamento secreto, de emendas, para você colocar lá nos seus currais eleitorais, para você ganhar a eleição, para você colocar nas suas... Repito, não é todo mundo que pega o, o dinheiro do orçamento que faz coisa errada, não. E eu, eu quero deixar muito claro, é, é, é isso. Eu não criminalizo a política e nem os políticos, eu sei que tem muita gente boa. É que normalmente viraliza e chama atenção manchete policial, né? Sim. Mas eu perdi, assim, a, a eleição porque, assim, olha, você não quer? Abre mão, deixa de ser candidata, tem isso aqui, tem isso ali. Eu falei, não. Eu quero o direito de perder com honra, porque um dia eu vou estar aposentada, um dia eu vou estar na frente de uma televisão e vou ver uma mulher a presidir o Congresso Nacional. E vou ter muito orgulho de ter aberto essas portas, porque um dia alguém abriu essa porta para mim. É assim que é a vida. Né? Então, assim, as duas vezes que eu, que eu aprendi mais... Eu nem sei porque que eu cheguei a isso, eu porque tava a gente estava conversando. Né? A gente estava é. falando
0: do, da é. reforma tributária.
1: É. Olha só, amo é. aqui. Não, mas tudo é. bem.
0: Porque assim, a reforma, eu, eu percebo que eu acho, eu acho muito esquisito nós aqui que estamos nessa sala irmos ali no mercado comprar um shampoo e a gente pagar a mesma quantidade de imposto que o, o cara que tá passando sufoco ali no Capão Redondo. Bingo. Como é que a gente... Isso aí, pô... Pra mudar isso, cara... O que... Cara, não é só coragem, precisa de muita coisa. Essa
1: é a reforma... Aí, Lembrei do que nós estávamos falando, que esse é o ponto principal. Essa é a reforma que já está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Há mais de dois anos que ela vem sendo tratada e ela está praticamente fechada. Essa ela reforma, só não ela... aprova... Ela, é, é isso, ela, ela tributa menos o consumo. Porque é o seguinte, tá. o pobre, a pessoa que tem menos condições, ela gasta mais com compra do que com serviços. Sim. Ela não tem dinheiro para pagar pelo serviço, pelo, sei lá, conserto do ar-condicionado, que ela nem tem. Uh -huh. né? O rico tem. Então, ela vai no supermercado e ela consome. Obrigado, ela vai na loja lá e ela parcela um, uma roupinha para o seu filho. Então, ela consome. E no Brasil... Me dá uma de
0: verdade aí, cara. Pô,
1: o cara tá me dando água. Pô, tá de sacanagem. Ah. <risos> não, tudo bem, continua. Desculpa. Bom, para mim é só água mesmo. Já pensou? O Igor soltar minha língua aqui? Eu já não bebo, então não posso nem pensar. Começar aqui no programa ia ser um vexame. É, então, a reforma tributária, ela fala o seguinte, vamos tributar menos o consumo e vamos tributar mais os serviços, porque aí o rico, proporcionalmente, vai pagar mais imposto que o pobre. Porque o desempregado paga hoje pelo preço dos produtos do supermercado a mesma coisa que eu como senadora. E mais, essa reforma ainda, inclusive, fala que quem tem o... Conta do Cad Único, quem tem o cartãozinho do Auxílio Brasil, ele vai no supermercado e é um sistema fechado, todo seguro. Ele depois vai ter um retorno pequenininho dos valores do imposto diferente. Quer dizer, ele vai, para aquilo que ele comprou no supermercado, o imposto para ele é zero. Uhum. Para mim, não. Para você, não. Mas para ele, sim. Então, no final do mês, ele vai receber 15 reais, 20 reais, que é o, o retorno do imposto que ele deixou lá no supermercado, mas vai engordar um pouquinho. Afinal, 20 reais, 25 reais já é uns 5 quilos de arroz. Então, né? então, quer dizer, é algo considerável. Estou dizendo, tô soltando valores porque a gente ainda não tem esse cálculo na mão. Então, essa reforma tributária só não saiu do papel, Igor, porque realmente o ministro da Fazenda não quis essa reforma. Ele queria a reforma do imposto de renda, não queria a reforma. Essa reforma que estava no Congresso. Porque o que, que era a reforma do Imposto de Renda? Lá, na quarta fase, era a recriação do imposto digital, lá da CPMF, que todo, mundo, dei, já, que todo mundo já sabe o que é. Então, diante disso, não passou. O que, que a gente pode fazer? a é...
0: imposto é antiquado já, né? A
1: Chega, gente, né? São 66 tem... no Brasil, né? A gente né?
0: já tem bastante imposto. Ah, é. A gente precisa só fazer...
1: Isso organizar é outra coisa. direito, né? Essa reforma tributária une impostos. Ela diminui impostos em praticamente... Pratic... Nesse tipo de imposto, que é o imposto sobre é, consumos, ela reduz praticamente a três. Ela unifica os impostos federais, piscofins, Aqui embaixo, ela unifica o ICMS, que todo mundo agora já sabe por conta da gasolina o que é ICMS, uhum. e o ISS, que é o imposto que o município arrecada. E ela deixa só o imposto de importação e é, o imposto seletivo. Imposto do pecado. Agora ninguém vai gostar do que eu vou falar.
0: Ah, o cara da bebida alcoólica. Da bebida, não cigarro. sei o que chama
1: do pecado, mas enfim. Do cigarro, olha, já que né, não é uma coisa essencial, vamos pagar um pouquinho mais de imposto para o cigarro, para a bebida, mas não me xinguem não, viu? Estou dizendo que está na lei, que está na reforma lá. Mas, Simone,
0: <risos> é, eu entendo isso daí, assim, só, só para a gente aproveitar esse, esse, esse assunto, já que a gente está falando disso, dar uma viajada aqui. Pô, esse enfiar imposto em cigarro, por exemplo... Puta, não, a gente não estimula o contrabando com 80% de imposto no cigarro? É. Porque eu acho que é por isso que a galera se dá pô, compra
1: o um cigarro do Paraguai. É. A reforma tributária ela tem que ser neutra. Ou seja, eu não posso é, isentar imposto para os mais pobres e sobrecarregar o setor de bens, serviços e indústria. Porque se eu também sobrecarregar a indústria que já paga muito imposto, o comerciante que já paga muito imposto, o prestador de serviços que paga muito imposto, se eu sobrecarregar, isso vem no efeito rebote. Ele vai transferir isso para onde? Para o consumidor. Sim. Ele vai falar, eu não vou pagar esse imposto sozinho. O Igor vai, vai dividir... Aliás, vou jogar tudo para o Igor pagar. Tudo para a Simone pagar. Então, a forma de compensar um pouco, não é acho que é muita coisa, nós não sabemos ainda como é que tá. não está fechado, tá. seria aumentar um outro tipo de imposto considerado, assim, supérfluo. Quem pode pagar por um uísque pode pagar um pouquinho mais, um real a mais na ah, dose, enfim, ou no litro, sei lá, 20 reais a mais um litro, a depender do valor do preço do isso, que eu não faço a mínima ideia de quanto tá. é que está, mas enfim. né? Então, dentro desse aspecto, é nesse sentido, porque senão eu vou acabar sobrecarregando algum setor. Né? Nesse sentido que ela está sendo é, equilibrada.
0: Essa, essa, essa reforma tributária... Sabia
1: que o Igor achar ruim, do, você fuma... Não. Eu,
0: fumo, eu fumo um vapezinho. Não, mas assim, é. É, o que eu acho ruim de verdade... Assim, é aumentar você... imposto. Não, é que assim, falando sério, se eu tiver que pagar mais imposto no, no sei lá, no, no meu cigarrinho ali, ou no, na minha bebida, não sei o quê, e, e a gente conseguir melhorar, porra, no sabonete, no arroz, no feijão, não sei o quê, eu tô 100%. Uhum. Não é. fico muito chateado com isso, não, pra ser sincero. É, essa reforma tributária você está falando que ela está pronta faz uns dois anos mas é, mas é pronta pronta
1: é, nós estamos discutindo há dois anos mas ela já está pronta agora pronta porque é o seguinte, era para ser pautado, pautado era para ser discutido e votado na CCJ do Senado mas colocou, tirou colocou, tirou, colocou, tirou por quê? Porque havia sempre assim, ah, não, não é isso que nós queremos. Então, a gente não sabe, houve sinal lá do Ministério da Fazenda, de onde vieram esses recados, ou algum lobby que foi feito, mas ela está pronta para ser votada ah, na CCJ. Sim. Porque qual é, qual é a parada que vocês gostam de dizer? Qual é a parada? É o seguinte, fazer mais ou menos como foi feito com, foram feitos com as outras reformas. Ah, como eu presidi a comissão, eu sei o jeito de fazer as coisas de forma dentro da lei. Qual é o jeito da gente ter essa reforma nos primeiros seis meses do próximo governo? E se nós não votarmos nos primeiros seis meses, acho que não vota mais. É a gente já quebrar uma perna. Todo projeto que envolve emenda da Constituição, alterar a Constituição, e essa reforma mexe na Constituição, ela precisa ter a aquiescência das duas casas. O Senado e a Câmara têm que concordar com o que está ali. Então, qualquer ideia? Tira do Senado agora até o final do ano, então, dia 2 de outubro acaba a eleição, segundo turno, não sei o dia que vai ser, 20, 22, enfim, nem sei, mas que dia que vai ser o segundo turno? Já? Dia 15? Não, não. Bom, a gente deixa essa. A gente,
0: enfim, é no segundo turno. No segundo vai, turno, tá. acabou. Também não sei.
1: Você tem ali pelo menos 60 dias do Congresso Nacional trabalhando. Então, qual que é a ideia? Eu viro o presidente da República, eu chego lá e falo assim agora, ó, com o poder da caneta, da soberania popular, vocês têm 60 dias, votem no Senado. O Senado vota. Quando vir o ano que vem, em janeiro, manda para a Câmara. Então, a Câmara já vai pegar uma reforma, que já saiu de uma perna, de um braço. Ela vai trabalhar em três, quatro meses. Se ela fizer uma, algumas alterações pequenas, porque ela já sabe mais ou menos como é que é, porque essa reforma ela é fruto já hoje de duas PECs, uma que veio da Câmara ou que veio do Senado, então já foi juntada, PEC 45 a 110, nós já juntamos. Volta para a Câmara, a Câmara trabalha lá quatro meses, vem para o Senado apenas para falar, não, está tudo bem, vamos ratificar, vamos concordar com as alterações que foram feitas na Câmara, aprova a reforma. Quem
0: articula isso é o presidente.
1: É o presidente, é o governo, ele tem que mostrar que quer.
0: Tá, Entendi. Já é tão
1: difícil, imagina se o governo não mostrar boa vontade.
0: Pois é. É e assim a gente tem é, existe também algum algum tipo de conversa para a gente ter uma uma reforma reforma administrativa política e tudo mais a gente tem algum Bem, essa conversa existe existe Nossa... é que isso 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 não é um pouco é, eu não sei isso mexe a reforma administrativa ela mexe com quem tem poder e por isso que eu acho que ela é tão difícil de funcionar assim de uma forma que que seja boa para todo mundo porque o cara que tem poder, ele, ele quer reeleição, ele quer, ele quer se manter ali, não sei o quê e tudo mais. A reforma tributária, ela talvez tenha um aspecto assim que não seja muito popular, não sei, eu, eu tô por fora do que, do, que, do, que, do que compõe essa reforma que vocês estão discutindo, é, mas pior do que isso deve ser o lobby de quem vai é, o, o cara do uísque lá, deve estar tá puto. Deve estar indo lá, encher o saco de todo mundo e tudo mais. Mas a reforma administrativa, acho que ela é ainda mais complicada, não é não, Simone?
1: Há um ditado, Igor, que fala assim, o inimigo do bom é o ótimo. É. Né? É. Então, assim, na política, o ótimo... Nunca vai prevalecer, porque você tem razão. Há sempre, você sempre está ferindo interesses e aí começam os lobbies. Então, você tem que ver o mínimo possível que você pode avançar. Nós fizemos mais ou menos um pacto com a Câmara. Né? A gente começa com a tributária, a Câmara começa com a administrativa. Aí sai a tributária, vai para a Câmara... A administrativa da Câmara vai para o Senado. Não deu muito certo porque ficou um pouco parado. Mas o caminho da reforma administrativa é fazer o que é possível. E algumas coisas que são simples. Entre outras coisas, a reforma administrativa não pode ser vista como uma reforma para prejudicar contra o servidor. Ela tem que ser a favor do serviço público. Há uma grande diferença aí. É trazer o ESG, que tá, todo mundo agora sabe o que é, né? ESG, que é Meio Ambiente, uhum. Social e Governança, para dentro da máquina pública. Então, a reforma administrativa passa desde a questão seguinte, olha, a máquina pública tem que dar um exemplo na questão ambiental, né? tem que ser ecologicamente correta, né? acabar com papel, coisas desse tipo, é, de ter energia limpa, até passando, por exemplo, para o governo digital. Nós temos que digitalizar, nós temos que transformar a máquina pública numa máquina 5G, né? aquela que funciona independente de papel, independente de burocracia. Isso é possível, você, com um bom programa, você começa... Você não faz isso da noite para o dia, mas em dois, três anos, você faz automaticamente... A transformando isso com TI, com inteligência, você vai transformando a máquina numa uma máquina eficiente, uma máquina rápida, uma máquina... Com é, maior interação... Com maior interação... Dos,
0: do, do próprio povo, né? Vamos
1: dar um exemplo simples? Telemedicina. Muita gente pode torcer o nariz, por exemplo, em São Paulo. Imagina, eu quero ser atendido pelo médico. Tudo bem. São... Eu me amarro em telemedicina. É, em São Paulo, até você justifica, você tem médicos e tal. E quem mora na Amazônia? E quem mora lá no sertão do Nordeste que não tem médico a, a menos de 200 quilômetros, que sofre da dor de barriga com a, com, com a criança que está tendo lá diarreia e que vai morrer com mortalidade infantil porque ela vai se desidratar.
0: Esse cara também não tem internet, Simone.
1: Sim, mas o 5G, que é o leilão, está levando internet, inclusive, nesse ponto a gente tem que reconhecer dos leilões, está levando, inclusive, dando preferência, por exemplo, para escolas públicas e tudo mais lá, lá da Amazônia Legal. E... e e a cidade tem, e você coloca nas praças públicas. Ele vai ali rapidinho, li, acessa lá e faz, e faz uma consulta.
0: A gente, inclusive, disponibiliza os, os, os,
1: sim, e, e os tem aparelhos. Que ser sim, e tem que ser simples. E tem que ser um programa, né, uma plataforma simples. Uma, uma, uma plataforma segura. Você tem a, e você tem que estar tá tudo conectado num cartão só. Ah, outra coisa muito triste... O Brasil tem dimensões continentais. E você teve muita migração de gente que veio do Nordeste, por exemplo, para construir Brasília. O mesmo aqui para São Paulo. Uhum. Muito. Aí ele vai, ele tem aqui lá no Posto de Saúde, ele tem a fichinha dele lá à mão, tudo escritozinho. Né? Não sei se aqui, aqui já está no... São Paulo é outro mundo, já está no computador. Aí ele vai lá visitar a família dele. Ele vai lá visitar a mãe, a Dona Joana, a Dona nenhuma. José. Aí ele passa mal. Ele fez uma viagem lá de ônibus, ficou dois dias dentro do ônibus, não comeu direito, se desidratou, passou mal. Ele vai lá, ele tem que dizer de novo o nome dele, uh, onde ele mora, qual o histórico dele. Como que isso não está interligado? É, em
0: 2022 é um pouco absurdo né? que não esteja mesmo.
1: Ele perde um tempo, o médico perde um tempo, a fila dobra. Então, em vez de eu esperar uh, 15 minutos para ser atendido no posto de saúde, eu vou esperar duas horas, porque tem que começar tudo de novo. É. Essa é a verdadeira reforma administrativa que, está, que é eficiente, a que desburocratiza, a que faz o serviço público ser de qualidade. Sim. E, óbvio, tem que acabar com super salários. Isso tudo é verdade. Mas não tem que atingir o servidor. O servidor só tem que ter é, tem que ser avaliado periodicamente para ver. Ele é pontual, ele é assíduo, ele não falta em serviço, ele, ele é esforçado. Né? Ah, ah, ele está desatualizado? Vamos colocar ele no curso. Vamos criar a escola de governo, serve para isso. Vamos atualizar esse servidor, até porque é um servidor cuja média salarial... Eu tinha até que ter isso de cabeça, mas eu não tenho de cabeça. A média salarial do servidor municipal... Olha, eu vou chutar aqui, se é de 2 mil reais... Vou chutar, me desculpem, né? porque assim, faz muito tempo que eu saí da prefeitura. Eu tinha esse número de cabeça porque eu era membro do, do, do Conselho, da Confederação é, Nacional dos Municípios, dos Municípios Brasileiros. Eu fui diretora. É, mas isso, ó, 300 anos atrás, eu saí da prefeitura em 2010. Né? Então, já tem 12 anos. Então, assim, vamos parar também de demonizar esse servidor. Ele é um pai de família. Ele ganha uma média de dois salários mínimos, dois salários mínimos e meio. Não é que ele não faz porque ele não quer, ele não faz porque ele não foi ensinado a... a, a ele está lá há 10, 15, 20 anos, ele não sabe mais mexer no computador. Para isso existe a escola de governo, para existe o poder público. Então, isso, é fazer a máquina ser eficiente, sem demonizar uh, os pequenininhos. O que a gente tem que fazer, sim. Né? Aqueles que detêm o poder em alta uhum. escala, né? é, não ter aumento salarial é que, acima é da é inflação. Que isso daí eu, eu
0: imagino que seja uma, uma pequena parcela dos servidores públicos. Eu imagino que a massa mesmo é essa outra galera que você está falando.
1: Acho que, olha... 90% dos servidores municipais e mesmo estaduais.
0: Tá. E esse sistema, esse sistema aí de uma informatização de toda... De toda de colocar, inclusive, é, os aparelhos lá a galera ir lá e fazer... Mesmo que seja telemedicina e tal. É, isso daí ajudaria numa parada que eu, que eu sinto um pouco de falta, que são os plebiscitos. Você tem medo de plebiscito também, Simone?
1: Não, porque Não? teria...
0: É, porque tem uns caras que, que não gostam de plebiscitos, assim, A gente não, não vê é. muito plebiscito. O último que eu vi foi o da. sobre a legalização das armas, já faz muito tempo, inclusive. Da comercialização, foi des, inclusive né? Inclusive, foi desrespeitado.
1: É, da comercialização, é. não. Acho, é, é Dos instrumentos da democracia direta, um dos mais fascinantes. Claro que você não vai criar uma ida do povo à UNA para fazer um plebiscito, mas você pode aproveitar a cada quatro anos nas eleições sanadas majoritárias concordo. estabelecer um plebiscito com ampla é, informação publicitária do que está sendo feito para as pessoas saberem ser correto na pergunta para não manipular, né? Eu acho um instrumento fantástico.
0: É, também gosto bastante. Eu acho que a gente a informatização de, da, da, da coisa toda assim, acho que ajuda a gente em diversos aspectos assim. A gente pode alcançar patamares que a gente nem sabe que é possível. E é, eu estou falando de várias eu Vou dar um outro exemplo eu vou
1: falar de educação, já educação. que eu estou aqui. Eu de educação. Educação. É, tem sentido uma mãe ser chamada na escola para falar sobre o filho ou sobre o neto? Porque tem muitas vozes que hoje são uhum. mães e vozes ao mesmo tempo. Sai de madrugada para ficar na fila antes de ir para a casa de alguém trabalhar como uma doméstica para poder falar com, com, com o diretor ou com, ou com o professor ou pegar lá do, do neto menor ou, sei lá, ou, né, a. As notas... Existe ainda falar boletim? Ah, acho que não isso, eu não sei. sei. como é que fala. também. Bom, também não sei. Se você não sabe, eu estou feliz. <risos> então, não estou tão assim. É, não tem é, sentido. Me né? pega aqui eu fala, olha, está aqui. Aí, se precisasse... Tem ó, sim. Preci...
0: Minha filha maior tem. Tem, tem? sim. Tem. Então, tem.
1: Aí, agora, claro, olha, está com nota baixa, eu preciso conversar com você. Tem que ser pessoal, tete a tete, falar com o professor, né? É. Ou mesmo a mãe, a mulher... A coisa mais comum é você ver, nas madrugadas, passa na frente de postos de saúde. Você tem filas de pessoas que sentam ali às quatro horas da manhã, às vezes até antes, para pegar uma ficha, uma ficha, para poder, no outro dia ou no outro, ser atendido por um médico. Sim. Então, ela tem que madrugar uma vez, pelo menos, e no outro dia tem que acordar cedo também para ir, e ela quase que perde dois dias de atividade. Se ela for diarista, como é que ela faz? É. Então...
0: Simone, assim, como é que é para você ter uma, tem uma chapa? É você e a Mara Gabrilli? É, são uma chapa aí 100% feminina? Se eu não me engano, é a única, não é?
1: Considerada, acho que é, é um momento histórico também. Outra primeira vez na minha vida. Ah, eu não me lembro de ter tido dois partidos da grandeza dos que são, tanto MDB. que nós vamos ter, ter muito tempo de televisão, quase o tempo do Bolsonaro. Uhum. É, eu não me lembro em nenhum outro momento nem depois da democracia, nem antes, e que nós tenhamos uma chapa 100% feminina, com candidatas à presidência da República e à vice-presidência da República. E mais ainda, porque a Mara representa a inclusão.
0: Sim, ela é, né? nesse, é
1: nesse país tão é, que discrimina tanto, né? no país que, nesse ponto também, a, ao invés de avançar, retrocedeu no tempo. Eu lutei muito, nós lutamos muito para acabar com preconceitos, uh, para abrir, através, inclusive, de cotas afirmativas que eu sou a favor de políticas públicas, garantir espaço para as minorias e agora as minorias sendo discriminadas e, 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 e fazendo com que a, a população brasileira... Sabe, Igor, o que eu mais me, me recinto assim como mulher e como mãe e como professora, alguém que lutou muito por construir um Brasil mais plural, mais humano, mais igualitário, é ver que ah, os equívocos do presidente da República, do presidente Bolsonaro, o seu modo pequeno, tacanho de pensar o mundo, achando que o mundo tem que ser do tamanho da sua visão de, de país, né, que tem que caber dentro da sua caixinha sem respeitar as caixinhas, o modo de pensar do outro, é ele ter tirado do armário os monstros que existem dentro de cada um de nós. Porque todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Né? Eu Gosto muito de um provérbio, que eu não sei de quem é, porque cada hora que você procura no Google, falam que é de um. Ah, é da Esse Clarice
0: Lispector. Né? Vai.
1: Né? Que diz o seguinte, né? que dentro de nós há sempre, há sempre dois lobos. Uh -huh. né? O ganho
0: que você alimenta é, mais.
1: O lobo. né O lobo do mal e o lobo do bem. Aí quem é que vai vencer? Aquele que você alimenta. Vai, serve isso para otimismo, serve isso para a forma de você é, se portar no mundo, né? se você pratica o bem, você, você recebe o bem. Então é isso, quer dizer, é, é, é estimular, alimentar né? aquele lado perverso, aquele lado egoísta, aquele lado desumano, aquele lado de quem, de quem é, não se enxerga ou não se coloca no lugar do outro. Então, assim, eu acho que a Mara, disse isso tudo, me desculpa, uhum. mas eu disse isso tudo para dizer assim, que a Mara representa a verdadeira inclusão, porque ela representa aquilo tudo que nós queremos combater. Nós vamos combater o racismo estrutural, o racismo institucional, a, a discriminação por quem tem orientação sexual, que não representa muitas vezes a maioria, a, a discriminação em relação ao credo religioso, a religião que você tem ou que você não tenha, é porque é o direito de você ter ou não. Né? e a questão da pessoa com deficiência. Há uma média de 17 milhões de pessoas que, de alguma forma, têm algum tipo de deficiência no Brasil e são excluídas. Não tem voz, não tem vez, não tem espaço nos ambientes. E, e Mara vem assim com uma bagagem. Sabe onde ela está agora? Ela está hum. na ONU, a única mulher representando o Brasil na ONU na, na questão da inclusão, e está lá. Ela foi responsável sozinha na guerra com a Ucrânia. Ela foi lá, viu o que a Ucrânia precisava, qual era o maior hospital, acho que em Kiev, eu não sei onde fica, o maior hospital. É, tinha uma série de demanda de lista, de medicamentos, de, de equipamentos, de coisas básicas para nós. Ela pegou a lista, ela mandou para o Brasil, ela viu aqui do poder público, da iniciativa privada, e mandou para lá. tetraplédico Olha o exemplo de vida que ela dá para as pessoas, né? Olha a força, olha a garra. Sim, sim. né, Então, assim. Mas isso é legal. Isso é legal. Isso tudo para dizer que é um momento histórico. Tê-la ao meu lado é uma alegria, é um prazer muito grande essa caminhada. É, foi
0: uma escolha tua, tem a Mara, porque tinha umas conversas para ser o Taço. E eu tal. tinha
1: dúvida, eu confesso, que eu, eu tinha dúvida. Eu queria muito, obviamente, uma mulher. Taço é meu irmão, é um grande conselheiro que eu tenho, uma pessoa da mais alta referência política, extremamente ético, responsável. Então, no primeiro momento, eu falei, tem que ser o taço. Porque nós não tínhamos pesquisa. Ah, aí nós fizemos duas pesquisas qualitativas para ver se cabia uma mulher nesse momento como vice. Fizemos uma, não satisfeito, falamos, vamos fazer mais uma para ter certeza. E nós vimos que, pela primeira vez, mulher vota em mulher fruto dessa geração dos que te acompanham, principalmente de 35 anos para baixo. A mulher hoje está empoderada. Os jovens hoje reconhecem na mulher uma igual. Que bom que é uma outra geração muito diferente da minha. E, com isso, não houve ruído nenhum. O próprio Tasso falou, não, Simone, está aqui. A resposta está aqui.
0: Vamos embora. Você não fez uma pesquisa para ver quem, se era melhor o Tasso ou a Maras fez uma pesquisa para ver se a galera aceitaria uma mulher.
1: Porque a gente tinha dúvida em relação a isso. Tá. E o próprio Tasso falou, vamos, bora fazer.
0: Entendi. Né? A, essa, a tua a, essa, a criação dessa chapa, ela você sentiu ali uma, uma galera do próprio MDB que tava mais afim de apoiar um, o Lula ou o Bolsonaro, alguma coisa assim? Bom, vamos lá. Ou foi numa boa?
1: É... Nada é fácil na vida de uma mulher na política, é que né? É o
0: MDB, ele é grande é. pra caraca, muito ah, grande. Assim, é. se a gente for falar, dá pra gente falar de escândalos do MDB aqui com facilidade. Sim, Lance sim, do inclusive no Petrolão. Inclusive no Petrolão sim. e tudo mais, por aí vai. Uhum. É, mas, pô, onde é que você se encaixa nesse partido tão grande?
1: Por isso que eu tive tanta dificuldade e demorei tanto pra ser candidata. Porque eu não me encaixo porque eu sempre fui contra todo esse tipo de situação e era preciso quebrar o sistema. E nós quebramos o sistema quando, em um determinado momento, os, os MDBistas raízes, históricos, os ainda vivos, como o Pedro Simão, de 92 anos, foi na minha sala e falou você tem que ser, presi tem que ser é, presidente do partido do MDB. E, na, e ali, naquele momento, a Câmara dos Deputados estava querendo indicar o deputado federal Baleia Rossi. Uhum. E eu troquei uma ideia com ele e, de cara, em cinco minutos, eu vi que o Baleia queria mudar tudo o que estava acontecendo de errado dentro do, dentro do MDB. Não, eu vou assumir a presidência do partido, nós vamos é, reestruturar o partido, vamos voltar a ter um partido democrático, um partido que tem o olhar voltado para o povo. E o Baleia Rossi está sendo, para mim, uma grata surpresa. Um jovem, relativamente jovem, né, que está fazendo o, o MDB voltar a ser o partido do qual um dia eu tive orgulho. Um partido de Ulisses, de Tancredo, de Covas, porque todos eles passaram por ali. Um partido que não se curva ao dinheiro, que não aceita chantagem. Ele foi candidato a presidente da Câmara contra o orçamento secreto, e ali começou uma dobradinha. Nós somos contra corrupção, nós estamos contra a interferência do executivo querer mandar no Congresso Nacional, porque isso não é democracia, e a partir dali nós começamos, é, junto com outros deputados federais, senadores e tudo mais, a perceber que o grande problema hoje de nós temos a triste escolha de ter que voltar ao passado ou permanecer com o presente... E triste Brasil que tem que escolher entre o escândalo do mensalão e do petrolão do passado e o escândalo da educação, da Bíblia, da saúde, do orçamento, do orçamento secreto do presente. O grande problema dessa situação foi justamente quando o centro se encolheu. Não o centrão, o centro. Quando você não tem um grande partido de centro numa democracia, você não tem uma democracia forte, porque ele é o, ele é o que segura nesse pêndulo, nessa gangorra, ele é que dá o equilíbrio. E foi aí que nós falamos, não, nós temos que, no momento mais importante da história do Brasil, momento mais triste, depois de uma pandemia, onde nós temos um problema social, os índices sociais de agora se remetem aos mesmos índices negativos de 35 anos. É como se não tivesse valido nada do que a gente fez.
0: Está falando de da desemprego. Da fome, da miséria,
1: do desemprego, da desigualdade social. Então, neste momento, o, o, não é possível. Nós temos que renascer das cinzas. É um gigante adormecido que precisa ressurgir. Foi aí que nós começamos a pensar no centro democrático para apresentar uma alternativa do pa país. E o Baleia abriu caminhos, enfrentou caciques. Não foi fácil. Eu era café com leite. Ainda tem isso do café com leite?
0: Tem. Então,
1: eu era café com leite. Quando chegou em novembro, mais ou menos em novembro, não sei se você se lembra, existiam oito pré-candidatos do Centro Democrático. Sim, sim, sim. Passou por uma pessoa que eu admiro muito, Luciano Huck, que é um uh -huh. artista, que pensou, e seria uma grande contribuição, seria uma novidade por tudo que pensa, pela forma também generosa, né, de a gente sente que ele é verdadeiro naquilo que ele, que ele se propõe. Né? Passou por ele... Olha, passaram por ex-ministro da Saúde, meu querido amigo Mandetta, que é do meu estado, hoje é candidato ao Senado, ex-juiz Sérgio Moro, presidente do Congresso Nacional. Todos foram ficando pelo meio do caminho. E as pessoas falavam assim, você seria uma excelente vice, né? Aquela tal da vice, mulher serve para ficar na fotografia, né? Eu falei assim, olha, se pisarem de, de alguém, pra, só porque usa a saia para estar do lado dessa fotografia, não contem comigo. Aí, tivemos que enfrentar o PSDB. O PSDB optou pelo Dória e não pelo Eduardo Leite. Quando chegou e fui afunilando, fizemos uma quali, na qual mostrava que eu tinha menos rejeição, porque era menos desconhecida, era menos conhecida e tudo mais. Então, a pesquisa mostrava que eu tinha condições de, horário, a partir do momento do horário de rádio, televisão, de exposição, de crescer, porque 70% não, não é que não me conhecia, não sabia, não ligava o nome à pessoa, não sabia, como ainda não sabe que eu sou candidata. Não, diante disso tudo, depois de oito, eu fiquei candidata. Aí tive que enfrentar, dentro do meu partido, judicialização. Entraram com, com um pedido na justiça, foi negado em duas, três horas, querendo impugnar a minha candidatura dentro do partido. E no partido, nós tivemos 97% de votos favoráveis à candidatura própria ao meu nome. Depois de vencer tudo isso, falaram que eu não passava do Natal, depois que eu não sobreviveria ao Carnaval, que eu não teria ressurreição na Páscoa e que a, a, a última na convenção. Ah, não, depois das festas juninas, a Simone está fora. E estou aqui registrada. Agora, né, Agora não, não dá não, mais não para né? puxar meu tapete.
0: Mas eu, ah. você, eu vi você falando, inclusive, que o PT entrou numa de puxar o tapete, né? Você falou que era por, em nome de uma, de, uma elei, de uma eleição que o Lula venceria em primeiro turno. E tudo mais, eles tentaram Sim. puxar o tapete da, o teu para tapete da Simone ah. Tebet. Fotografia... O que você quis dizer com isso legalmente? Não,
1: não quis, não, eu eu afirmo, tá lá a fotografia para todo mundo ver. Né? fotografia com os mesmos, os mesmos. Eu não estou não aqui para criticar os meus colegas que estavam na fotografia porque foram ministros do presidente Lula. Uhum. Eles foram ministros do ex-presidente Lula. Eles estiveram com o ex-presidente Lula na, no passado. Num, não estou discutindo escolhas, né? mas ele fez reuniões, ele mandou recados, ele queria, criou uma situação. Tanto é que foi um prefeito lá do interior de Alagoas não preciso dizer mais nada, que entrou e que judicializou logo depois dessa, dessa fotografia, porque não acreditavam que eu teria coragem de ir até o final. E eu falei, eu sou candidata em nome de um projeto de país, porque é, Lula e Bolsonaro, no segundo turno, iriam levar esse segundo turno para 31 de dezembro de 2026. O Brasil não teria ou não terá paz. O Brasil não volta a crescer nesse ambiente de ódio. E é o campo democrático que pode oferecer a única coisa para o Brasil voltar a crescer e gerar emprego, que é a pacificação nacional. É a união. Se nós não unirmos de novo as famílias, né, quem pensa diferente, respeitando-se mutualmente, vamos brigar, discutir, né? brigar no bom sentido, por favor, lá no estádio de futebol, mas depois vamos sentar na mesa, vamos... Vamos na mesa de um bar, vamos conversar. Não é assim com palmeirense e corintiano, nem todos, mas dentro da minha casa é.
0: Deve ser muito, mas é muito <risos> difícil é, com essa com essa tua postura, o que você traz para as eleições lidar com um cenário extremamente polarizado, porque a gente tem é, a gente tem o Lula e o Bolsonaro e eles, eles se retroalimentam, ali um precisa do outro e tal. É, a maneira como como eles se portam meio que inviabilizam, de certa forma, você me desculpa por estar falando isso, mas inviabilizam, de certa forma, assim, os outros caras, porque eles estão em evidência o tempo inteiro, só se fala desses dois caras. Como é que você lida com isso? Como é que você, como é que você pretende, é, sei lá, chegar ali e, e, e disputar de verdade com alguém?
1: Nesse caso, são dois lados da mesma moeda. Eles se retram ao alimento, são populistas, personalistas, que entendem ah, o projeto de país como um projeto ideológico dentro daquilo que eles acreditam. Uhum. É, e, por conta disso, como eu disse, quiseram puxar o meu tapete, e, por conta disso, não estão pensando no que é uma democracia, que é a oportunidade de dar ao eleitor a oportunidade de realmente escolher. Né? O verdadeiro voto útil é levar uma candidatura de centro para o segundo turno. Este é o verdadeiro voto útil. Dentro dessa possibilidade, as pesquisas mostram isso, né? Ah, nós estamos diante dos dois mais rejeitados liderando as pesquisas. Isso é muito maluco, né? Isso é muito triste, porque porque na realidade qualquer um que ganharia eleição seria o candid... o presidente com... que começaria com menor índice de popularidade. Como é que governa? Como é que aprova reformas tendo um adversários lá dentro para vamos já estar tá falando de puxar o tapete, para impedir o avanço do outro. Então, só uma candidatura de centro equilibrada, com capacidade de dialogar, com moderação, capacidade de unir, de, de, de dialogar com a direita, com a esquerda, é, é, é o único meio do Brasil serenar, voltar a ter paz, equilíbrio, unificar o Brasil para o Brasil voltar a crescer. Porque o Brasil não cresce se nós não fizermos dever de casa dentro do Congresso Nacional. E hoje o Congresso Nacional pelo que está aparentando nas, nas pesquisas, ele vem muito pouco renovado. Eu já Sim. vi esse filme. Sim. Né? É, então, dentro desse aspecto também, e até por isso, essa polarização, a polarização ideológica está levando o Brasil para o abismo. Está na hora de falarmos menos de Lula e Bolsonaro e voltar a falar mais de Brasil.
0: É, assim, uma, uma coisa que eu falei com o presidente também é que eu sinto que é, as eleições, elas acabam indo por um caminho de como se fosse um concurso de Miss. É, vamos, a gente vota muito mais porque a gente gosta da personalidade de um cara do que a gente nem sabe o projeto que ele tem, a gente nem leu o plano de governo, nem nada nesse sentido. É, e a polarização, ela, ela, essa polarização que a gente vive hoje, ela, ela, ela realmente ela vive muito forte desse aspecto do, do, de como a gente vota. Você enfrenta uma, uma, uma tarefa muito difícil, que é comunicar essa ideia de que uh, qualquer um dos dois lados já começa prejudicado e tal. E, pô, qual, que é, qual que é a tua estratégia? Você precisa... Cê precisa atingir uma galera, assim, bem maior. Você tem uma, uma base de eleitores que você mira? Porque, assim, a, o fato de você ser uma chapa 100% feminina, é, você está mirando nas mulheres? Você pode me dizer qual que é a estratégia que tem aí por trás disso?
1: <risos> Se ninguém estiver nos assistindo, eu posso. <risos> Mas como eu sei que você é ouvido e por, assistido por milhões, aí fica difícil. Tá. Mas, assim, vamos falar naquilo que a gente, que a gente sabe e acredita. Uh, tem alguns fatores que vão ser colocados nesse caldeirão, né, nessa panela de pressão. Primeiro, uh, e a pesquisa mostra isso, você tem pelo menos um terço do eleitor que já está fazendo uma opção hoje, por um ou por outro, para escolher o menos pior. De novo, triste Brasil que tem que, no, no momento mais difícil da sua história, de maior miséria, de maior desigualdade, de maiores esquemas, né, de denúncia aí de uma má condução da pandemia, tem que escolher entre o menos pior. Estou escolhendo entre o menos rejeitado. Então, o fato dos dois que estão ali despontando nas pesquisas serem os mais rejeitados, isso mostra na pesquisa, todas elas mostram isso, que você tem pelo menos um terço do eleitor que ou está disposto, além dos votos brancos, nulos, e aqueles que já estão votando no Ciro, meu particular amigo tem um carinho muito grande pelo Ciro, ele representa o mesmo campo democrático que eu, temos ideias diferentes na parte econômica, mas pensamos muito iguais nessa questão da, da, da defesa da democracia, o que significaria uma candidatura dos dois que estão no, em primeiro lugar. É, então, tirando aqueles que votam em Ciro, é, que votam no, nos outros, e brancos e nulos, nós temos mais ou menos um terço desse eleitor, de um lado e de outro, que está votando num por desespero em relação ao outro. E que não sabe que tem alternativa. Não sabe que tem alternativa. Não sabe quem são os candidatos. Essa é uma eleição, eleição curta, mas também é uma eleição que mostra que aquele que não tem rejeição, que tem o que apresentar ao Brasil, pode fortemente é, captar esse voto. A forma que se tem é através das redes sociais, através de programas como o seu, através do tempo de rádio e televisão que vai se apresentar. Hoje, a gente tem convicção e a pesquisa mostra que mulher vota em mulher, isso não era assim há 20 anos atrás. Havia um questionamento assim, uh, será que a mulher é competente? Será que ela vai dar conta do recado? Hoje, as mulheres mais novas, as meninas de 35 anos para baixo, são as primeiras a dizer o seguinte, uma mulher puxa a outra. Uma mulher empoderada é como um elo, né? como, como uma, 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 uma cadeia. Ela puxa a outra, ela projeta a outra. Então, nesse aspecto, mulher vota em mulher. Uh, nós somos a maioria da população brasileira e a maioria que rejeita um e outro. Então, dentro desse aspecto, é, dentro desse aspecto, ah, o jogo começou agora. Você
0: não acha que. É, assim, você está tá falando das mulheres e tal. É, mas eu, eu, eu vi, posso estar tá enganado, você me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas você é, é contra o aborto. Você diria que isso atrapalharia, nesse caso, de pô, falar com as mulheres, porque parece ser uma pauta que diz respeito muito a elas, né?
1: É, eu sou contra a legalização do aborto, salvo nos casos que, que já, já estão, estão previstos, previstos no, no Código Penal. É, e acho mais, eu acho que se nós fizermos, ou até interessante que eu vou fazer, mas se nós fizermos uma, uma pesquisa, a população brasileira é mais conservadora. E acredito que a maioria da população brasileira ainda seja contra a legalização do aborto no Brasil. Essa, é. essa
0: convicção tua essa é, é assim, ser contra o aborto acho é... que o
1: Brasil não é, acho que o Brasil não está preparado nós não educamos as nossas meninas nós não fizemos dever de casa na saúde pública nós temos que discutir a questão sim sexual dentro das escolas né com muita transparência no, na democracia não não há censura tudo é permitido dentro do que se per, estabelece a Constituição, mas nós somos muito diferentes em relação aos países da Europa. Acho que nós temos problemas muito sérios. E hoje, no Congresso Nacional, eu sei porque eu, eu dormi sete anos no Congresso Nacional. Assim, eu vivenciei o Congresso Nacional por sete anos. Hoje, sem medo de errar. A começar pelo Senado, e inclusive dentro da bancada feminina do Senado. Eu fui a primeira líder da bancada feminina. Uhum. É um dado interessante, abrindo parênteses, mas eu concluo, tá não fujo de respostas, tá. não. Quando eu fui candidata à presidência do Senado e eu perdi, as mulheres chegaram e, e, e nós fizemos, e elas também fizeram, o presidente Rodrigo Pacheco a se comprometer a criar a liderança da bancada feminina. Nós éramos a segunda ou a terceira maior bancada em números do Senado e não tínhamos líder. Não tínhamos quem falasse pela bancada. Então, quando o Rodrigo ganhou, ele cumpriu, e é importante dizer isso, o Rodrigo cumpriu com as mulheres e ele criou a liderança da bancada feminina. E as mulheres vieram para mim e disseram o seguinte, olha, você foi candidata, nós criamos a liderança por sua causa, queremos que você seja a primeira mulher líder da bancada feminina. Até falei, olha, não sei, não, não, tô, não quero isso. E viramos. E dentro desse processo, ah, nós somos decisivas na CPI. Então, vou fechar o parênteses aqui para falar do aborto, mas eu queria muito falar, uma homenagem às mulheres brasileiras e às mulheres que fazem política sobre a participação, das como nós fomos importantes na CPI. Mas, fechando, então, se eu, provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa com, com as próprias senadoras hoje, hoje, no Senado Federal, eu acredito que a maioria seja contra a legalização do aborto. Eu estou falando, acredito, porque... Tá. Eu, já, eu tenho números, mas, assim, não posso falar por elas, uh -huh. né? É...
0: Mas você acha que isso se reflete na, na sociedade? Provavelmente sim, porque afinal elas estão ali porque a gente votou e tudo mais, é. né?
1: Nada, nada é proibido no Brasil. A gente pode discutir tudo e tem que discutir tudo. Tem que fazer audiências públicas, tem que conversar com a sociedade. Inclusive a né?
0: legalização da maconha? É, acho
1: que Tudo tem que ser discutido. Né? Eu também acho que o Brasil não está preparado para legalizar drogas, acho que tem uns problemas seríssimos, eu venho de um estado de fronteira, uhum. onde no meu estado de Mato Grosso do Sul é onde passava, agora não, porque crime urbanizado, lamentavelmente, foi lá para a Amazônia, né? os PCCs da vida, passava a maior parte das, das armas ilegais no Brasil, que chegam nas comunidades, e eu faço divisa com o Paraguai, maconha e com a Bolívia, cocaína, então eu conheço bem essa realidade. O Brasil não está preparado. Acho que a gente já tem que avançar... O que
0: você quer dizer com preparado? Você acha que a sociedade não sabe lidar com isso?
1: Não, não sabe lidar. Eu Não acho também que, de novo, a sociedade brasileira queira... Estou falando da tá, maioria tá. absoluta. Mas nós temos que ter coragem de enfrentar o que é muito sério e que precisa ser resolvido. E Mara vai vir com essa missão. De entender que a cannabis tem que ser usada para fins medicinais.
0: Bom, você já começa a, 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 Não, mas a abrir isso... um debate importante. Não,
1: mas isso vai... Nós vamos trazer isso para... E vou dizer mais. A mãe mais humilde é a principal uh, beneficiária por isso. Eu sou mãe. Você imagina... Você é pai. Eu falo mãe porque eu sou mãe, porque eu não sou ah. homem. Não é porque eu estou menosprezando o pai. Eu falo você como pai de duas meninas. Imagina se você tivesse uma filha epilética, com epilepsia. Uma filha que convulsiona, tem 90, 100. Isso acontece sem convulsões por dia.
0: Ah, eu já vi coisas milagrosas do que o CBD... É, faz nesses nesses casos aí de, de o cara tá tendo tá se tremendo inteiro vem um cara passa um óleo na sola do pé dele e a gente e ele precisa para.
1: e a gente Caralho. dizer olha para uso medicinal você tira aquela substância que dá barato e você utiliza apenas a substância que ajuda na, na, na não sei se é acalmar, não sei o termo médico, uhum. né, que ajuda ali que na tem, questão ali fisiológica, função, que tem uma função fisiológica, né. Então assim, acho que Mara vem, inclusive, para desmistificar isso. Acho que a gente começa por aí, é aquilo. É um passo de cada vez dentro da evolução de uma discussão da sociedade. O que a gente precisa hoje é erradicar a miséria, é. matar a fome, gerar emprego. Uhum. A gente não tem que desviar foco. Esse é, o, esse é o meu né, eu, eu
0: eu Eu concordo contigo muito se você me disser que a gente tem muita coisa bem mais importante para resolver. A gente tem o um saneamento básico para resolver. Concordo 100%. É, mas eu penso que... Uh, um dia, a gente, a gente podia começar a debater essas paradas que, assim, elas são realmente de interesse, assim, elas, pô, são coisas que, que o mundo já tá discutindo. Eu entendo, a gente tem um monte de problema, a gente tem pessoa miserável no Brasil, que é um absurdo, e a gente precisa resolver isso antes mesmo, concordo. É, tá, bom, eu, tinha uma... eu, tinha... eu queria perguntar pra você o seguinte, cara, em 2015, obrigado, cara, isso aí é uma parada que está rolando agora. O presidente está tá, tá falando bastante sobre é, o lance das zonas eletrônicas. Em 2015, tu chegou a ser favorável, mas você voltou atrás. Eu, eu já vi isso daí, tudo, e que, que você falou já sobre isso. É, mas, assim, qual que é. Existe no, na tua cabeça algum tipo de melhoria que dê para a gente implementar no, no, na ferramenta que a gente usa para votar, no, no processo como um todo? Ou você acha que a gente está mesmo vivendo um. um, um a melhor maneira o gente usa de fato a melhor ferramenta da melhor maneira possível porque ó é, com o bolsonaro a galera é, falou bastante isso que ele tava querendo voto impresso tudo mais não sei o que e tal eu conversei com ele e ele falou que o que ele queria mesmo na verdade era que saísse um papelzinho e caísse dentro de uma urna para depois a galera poder conferir alguma coisa nesse sentido que é essencialmente assim se a gente fizer um se a gente não não ouvir isso de má vontade, ele não está, de verdade, sugerindo voto impresso. É outra parada, é só um outro jeito de comprovar. É, seria uma, uma sugestão de, talvez, uma melhoria. Você acha que a gente precisa disso?
1: Vamos lá. Primeiro que eu não tenho compromisso com o erro. Né? Erro, errei, vou errar... na é natural, eu erro toda hora vida. Vida. também. Eu sou, da, eu, eu, sou, eu sou da era analógica. Né? Traduzindo... Eu nasci já dentro de uma bicicleta, andando de bicicleta, ouvindo videocassete, uh -huh. tendo Walkman e Vitrola para dançar. Não sei nem se as pessoas sabem o é sabe, que é, é isso, sabe, né? Sabe. Disco de vinil que agora voltou... É que agora é cult. Né? É, agora é, é cult. É. Né? As minha, a minha filha herdou todos os meus discos. É estri... Legião Urbana, e aí vai. Pô, tu tem os clássicos, então. Tenho, então, né? tenho, tenho, muitos. Ah. Tenho Pink Floyd, <risos> tenho tudo. É. Gostei. É, não eu esperava sou... isso de você não, é, Mas é, agora, <risos> eu sou da geração do rock, né? Então. É. É, mas para mim é só um rock. Mais... Para mim Fred Mercury foi o ícone assim de tudo que lamentavelmente o perdemos muito cedo. É. Mas enfim, voltando aqui. É, eu sou dessa geração. Então, quando houve a discussão da questão do resultado das urnas lá atrás, nós participamos, e eu participei na CCJ, comissão, que você perguntou o que, que é isso, uhum. comissão mais importante. Parece que tudo passa por lá. Tudo né? passa por lá. Uma mini reforma eleitoral. Tá. tá. Dentre uma série de coisas, enfiaram lá, olha, o voto, é, o voto, expresso, é, o voto impresso. E passou, e passou com a quantidade de votos da maioria do Senado e da Câmara dos Deputados porque nessa, naquela época, na 2015. Nessa época 2015 é o primeiro ano meu como senadora porque naquela época pasme nós desculpa a ignorância tá gente mas eu não sabia que a urna eletrônica não era ligada na internet e não é e todo mundo lá não sabia quando a gente votou para ter uma ideia numa das votações no Senado são 81 senadores teve quase 60 60 votos favoráveis ao voto ao voto impresso Tá. Eu falava, gente, é um direito a gente saber lá né? se... Aí, o justiça... Um voto impresso ou um voto livre. Na híbrido? época era em voto impresso. Tá. Na... Aí nós tivemos, depois disso, uma série de audiências públicas, de conversas dentro da comissão e fora, com o próprio TSE. E ele caiu como uma... assim, Sabe, com aquela bordoada na nossa cara? Como é que eu, inclusive da área de direito, não pensei nisso? Eles falaram, primeiro, que na época era caríssimo, era ter que mudar todos. né? Depois foi evoluindo. E segundo, que tem um detalhe. Se você imprime, e eu já vi a cédula de papel como a que é, cidades pequenininhas por causa de 20 votos, você mudava o resultado do prefeito, quem era o prefeito por causa de 20 votos, você põe uma caneta assim, ó, você põe uma caneta aqui, ou pegava os votos em brancos e chegava lá e mudava, então aí pede recontagem, eu já vi isso em cidades vizinhas à minha e tudo mais, mas na realidade o voto impresso que é você levar para casa, isso pode... Pode não geraria uma compra de votos absurda. Bom, o que somente para propõe... deputado não, mas era assim no primeiro momento. Tá, tá, deputados, tá. E deputados, senadores, vereadores. Olha, você traz lá teu teu votozinho ali. Pra provar que você votou. Provar, mim, né? eu te dou 100 reais, cem reais. E na época a gente não percebeu nada disso. Foi toda uma análise. Olha, vamos aqui vimos lá a questão, fizemos as auditorias, vimos como é que funcionava, não está interligado, e tudo mais de lá para cá nesses sete anos a, 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 o Tribunal foi modernizando. Né? e hoje a gente tem total confiança na, na urna, no... é uma referência para o mundo, são vários países do mundo, acho que outros vão copiar. Né? Hoje eu tenho segurança, eu estou pronta para defender o processo eleitoral, defender o resultado das urnas e ser um escudo a favor da democracia, independente do resultado. É, os outros gente... países
0: que usam a urna eletrônica, na verdade, são países pequenininhos. Não, né? tem vários, é. são vários.
1: Eu acho que são mais de 20 já. É? é. São vários. Também acho que é outra Tu acha outra que, então, matéria... de, de certa
0: forma, é desnecessário que a gente tenha alguma a suposta melhoria no, no, no processo? A, a melhoria
1: está acontecendo. O TSE, a cada dois, três anos, no sistema de... Inclusive, de processo... Você está falando com alguém que não entende muito de internet. O negócio está me colocando numa, numa roubada, no sentido ah. assim, de que forma eles estão aprimorando, mas eles estão aprimorando a questão da segurança das urnas eletrônicas, enfim... Ah, as informações que a gente tem são assim. Não conseguimos enxergar absolutamente nada. Até porque, convenhamos, os dois, o ex-presidente e o atual presidente, foram eleitos por essas urnas, foram, né? né? Foram, então verdade.
0: É. É, é, aquele lance que a gente estava falando antes lá do, do, sobre o aborto, sobre uma coisa. Ah, que dá,
1: ele... se, 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 Eu lembrei da questão da bancada feminina? Não, é que eu ia te perguntar ah, tá, uma parada tá. que não
0: tem nada a ver, mas se quiser falar sobre isso. Mas rapidinho, eu, eu só queria que te tá. perguntar se, é, se essas, essas tuas convicções Elas têm a ver com, com religião ou não.
1: Eu não sei dizer. Porque a gente é o que a gente é, fruto da, da criação e do ambiente, né? É, a gente não pode misturar. Primeira coisa, o Estado é laico, é? isso é um ponto pacífico, mas não dá para você se dissociar daquilo que você é, daquilo das suas convicções, daquilo da forma como você foi criado. Por que, que eu cheguei até aqui? Né? Por que, que eu sou candidata à presidência da República? Por que eu tive coragem de enfrentar e ter várias primeiras mesas na minha vida? Uhum. Por que, que eu tive coragem de enfrentar, de dar de dedo, mesmo sofrendo é, violência política, e não foram poucas as vezes que eu sofri violência política, eu sou de uma geração que também está abrindo caminhos na política. O que você e quer meu... dizer
0: com violência política?
1: Violência política é você ter, de alguma forma, violência no meio que você vive, no caso da política, feita pelos próprios colegas, né, a primeira vez que alguém me agrediu, assim, no sentido quase físico e foi para cima, eu não tenho problema dizer isso, eu não soube como reagir, eu fui chorar no banheiro, isso faz muito tempo, faz 20 anos, né, a segunda vez... Eu tentei enfrentar, não consegui reagir, mas falei, não fui feliz. a terceira vez, não passa. E da terceira vez, aconteceu. Aconteceu no primeiro ano, quando eu fui senadora. Estou dizendo das, das grandes vezes. Do jeito que veio, eu voltei. Na CPI, aconteceu. Na CPI, aconteceu violência política. O okay, que uma galera o te, ministro... te Não, o ministro, o ministro do governo... Né, tava todo mundo ali atacando, os homens foram para cima, e eu sou muito cirúrgica, porque a minha área é o direito, então eu pego, eu estudo, falo, olha, tá aqui, ó você não, não tem como não provar, não tem como você contra... E ele acho que se sentiu acu acuado e falou, a senhora está descontrolada. Pior, não faça isso com uma mulher na política, porque isso vem de um passado, é uma coisa de falar é, assim, né? é. É, é uma coisa assim, é você é descompensada, você é desequilibrada, você é... é, é enfim, eu, eu assim, eu é nem sou mulher, mas é, para é um mim é Esse é um termo também. Esse é um termo que agride em cheio. Esse foi um dos menores assim, que, que a gente recebeu. Mas por que, que eu estava falando de. Ah, você que perguntou o que era violência política, mas é. não sei mesmo por que, que a gente falou.
0: Puta merda. Tá vendo? Eu, a gente estava falando sobre. Eu te perguntei <risos> se tinha alguma coisa a ver com religião. É, as tuas posições. É. Aí você falou que queria falar alguma coisa sobre o bancada das ah, mulheres.
1: É, é mas. É, não, eu tava, de qualquer forma, eu estava te respondendo outra coisa que eu acho que eu não concluí, né? É. Mas vamos lá. Ah, Olha Não, aqui, acho que era é, isso é, mesmo. Eu, 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 estava por aí. É, eu lembrei. Uh, é o seguinte: a CCJ, importante. a CCJ, é. a CPI, ela indica que a, a CPI é composta de um número x de senadores. Quem escolhe o senador que entra nela? O líder. Todos os líderes escolheram homens. Nenhum líder escolheu uma mulher dos 20 membros lá, 20 e tantos membros lá. E eu fui a primeira líder da bancada feminina. Eu cheguei lá e falei: olha.
0: A porcentagem de mulheres lá, na, lá no Senado nós é... Nós somos a
1: segunda maior bancada hoje. Tá, então é um número bem relevante. Não, dos 80... É porque tem muitas suplentes agora, porque muitos senadores se licenciaram para ser candidatos, então algumas mulheres assumiram. Mas nós não temos 15% de mulheres
0: O que é interessante, né? Se a gente tem a maioria da população é. brasileira de mulheres.
1: Mas essa, mais ou menos, é a média nacional, entre vereadoras, deputadas. Temos uma governadora de 27. Uma. Então... Eu fui lá e falei, olha, não tem sentido. Aí o presidente da comissão, da CPI, disse, não. Vamos fazer, olha o que a gente tinha que fazer, Igor. Tinha que esperar 20 homens falar na inscrição, porque os titulares têm direito, para poder se inscrever e concorrer para ter uma voz feminina no momento em que a gente está falando de vida, está falando de filho, estava falando de vacina. Não, não tinha sentido nenhum. Então, nós conseguimos cavar esse pênalti. De que forma? A cada... É, cinco homens, a gente teria direito a colocar uma mulher para falar por cinco ou por dez minutos. Então, mostrando as dificuldades. Mas foram as mulheres que fizeram os gols. Foram as mulheres que foram as mais equilibradas. Por exemplo, foi da minha boca que nós descobrimos o esquema de corrupção da Covaxin. Foi uma, numa dobradinha com o Alessandro Vieira, senador, que ele nós conseguimos, eu consegui tirar naquela época... Uh, o nome do um deputado bolsonarista foi fazer uma denúncia ele não queria dizer quem era o nome que o presidente da república tinha dito que, que tinha... Ah, que ele
0: falou, ah, foi o cara. É, aí ele falou, isso.
1: foi o cara. Né? Então, assim, depois de oito horas, não sei o quê, isso mudou todo o percurso da CPI, porque abriu uma nova frente. Opa, não é só atraso de vacina, pode ter um esquema de corrupção aqui. Então, assim, isso tudo para mostrar né, que o casamento perfeito na política, né, o, que, o que se soma na política, é ter homens e mulheres e igualdade de poder. A gente precisa ter pelo menos 30% de mulheres na vida pública, porque são complementos. Nós não somos melhores nem piores. Nós só somos diferentes na forma de fazer política. E isso está faltando no Brasil.
0: Então, você é a favor da, da cota para mulheres no, no, nos partidos? Sim, e tal?
1: tanto é que já existe. né? Tem já. Que ter, é, você tem que ter 30% de mulheres candidatas. Não significa que 30% de mulheres é, vão ganhar. Nós nunca tivemos 30% de mulheres eleitas no Brasil. Nós sempre, o máximo que nós chegamos é isso, a 15%, 16% de mulheres no, no universo é, geral. Mas a gente,
0: a, gente até, a gente já retrocedeu nesse número ou é um número que vem numa constante
1: crescente? A partir da última eleição, olha que, dá, olha que número bonito. A única eleição que nós tivemos essa cota de 30%, a Câmara dos Deputados, de deputadas federais, nós saímos de 50%, mais ou menos 55 mulheres para 76. Nós tivemos um aumento de quase 40%, ou tá, tem que fazer a conta aí, de mulheres eleitas numa única eleição onde valeu a cota. E ainda assim, são 76 no universo de mais de 500. Sim. Né?
0: Sim. Ah, ó, eu, o Lula, ele falou... Faz um tempo aí sobre uma um, um que precisava regulamentar a imprensa e tudo mais. O que, que você pensa sobre isso? Você acha que você acha que existe motivo para isso? Você acha que o que, que você pensa sobre o lance de, de do, do, das fake news, por exemplo, também?
1: acho que são duas coisas distintas. São duas coisas é, distintas. Não, é, é, mas se complementam. Acho que está perfeito na sua colocação. Se complementam. Ah, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de controle da mídia. Isso é tem viés ideológico. Isso é coisa de quem tem medo da verdade. Então, nesse ponto, os dois estão errados.
0: A censura não é para a gente ser impedido de falar a verdade. É pra gente. É, na verdade, não é para impedir que a gente fale mentira. É para dificultar que a verdade Isso, apareça. apareça.
1: Não. É controle de mídia e e, é, e aquilo que o atual presidente faz não tem muita diferença. Então, sou radicalmente contra. Acho que os dois estão equivocados né, nessa situação. O que a gente tem que combater é fake news. Porque fake news não é news, não é, não é notícia. Né? Fake news é você... Mudar a verdade a seu favor, a seu benefício, mudando de forma equivocada a mentalidade de uma geração.
0: Eu também acho que a gente tem que combater a fake news. Mas você acha que isso tinha que ser por meio de um dispositivo que, que dê um, a um burocrata o poder de decidir o que, que é fake news? Eu, particularmente, tenho muito medo disso. De, dar, de, de, de um cara poder me processar é, por qualquer coisa que eu falei porque ele disse que era fake news e tal...
1: Isso é não, perigoso. Não, não, mas não é isso, não é isso que eu advogo. Tá. A Constituição é clara. Quem decide, quem julga em caráter definitivo, que tem dinheiro, direito ou não, a vida de um cidadão é o judiciário. E continua sendo o judiciário. Você combate a fake news com informação. Exato. É campanha publicitária, de manhã, de tarde, de noite, fato ou fake, não sei se isso é de algum veículo ou se é geral, como veículos de comunicação, campanha publicitária, educação nas escolas, combate fake news com informação, com mais news, com mais democracia, com mais transparência. Agora, você tem que, através de fake news, deixar claro que o que não vale no mundo real, não vale no mundo do virtual. E a Constituição já dá conta disso. Ela fala lá. Eu tenho liberdade de expressão. Ela não é absoluta. Ela é nos termos da Constituição. Eu falo o que eu quero, mas eu sou responsável por aquilo que eu digo. Então, se eu chegar aqui e falar, Igor, você cometeu tal crime e não é verdade, eu sou responsável por isso. Sem por dúvida. exemplo, se, você, se eu ataco a sua honra e faço uma agressão a você como, falando que você... Se eu difamo, se eu cometo um crime de calúnia, de difamação, de injúria contra você... No mundo virtual ou no mundo real, você é processada. Ofender a honra
0: é, tipo, eu... Deixa eu ver, dizer que você é feio?
1: Não. Come... Você a... O Código Penal está claro. Ele explica o que é calúnia, que é quando você imputa a outro um crime, aí é calúnia. Na ordem, é calúnia, difamação, injúria, né? Ou calúnia, injúria, difamação. Enfim, a calúnia é quando você imputa a outro um crime. Se o senhor falar assim, olha, Igor, não, não posso falar, porque aí vão recortar e falar que eu disse, né? Acho que nesse caso não, não tá tudo bem.
0: <risos> Ninguém gosta de mim, tá tudo bem. <risos>
1: o contrário, né? Pode querer fazer isso contra mim, não contra você. Mas, enfim, se eu imputo a você um crime que você não cometeu, ou cometi um crime de calúnia, é óbvio que eu vou responder no judiciário. E quem dá a palavra final, ouvindo as partes, dando direito de defesa, etc., é o juiz. Tá ali. Eu só tenho que dizer e tenho que mandar para a justiça a, a, os, os crimes de calúnia cometidos, os crimes de contra-honra cometidos nos casos de fake news. É isso que precisa fazer. Publicidade, transparência, campanha nos veículos de comunicação, ataque marciço a esse tipo de situação e mandar para o judiciário, o judiciário punir exemplarmente nos casos efetivos e concretos de crimes contra a honra.
0: É, eu gosto de uma ideia de que a gente eduque de fato a população para saber lidar com o que é verdade e o que não é. A gente viu... É, eu vejo, assim, até no, no meu círculo familiar pessoas que, que acabam caindo numas numa conversas, assim, que, pô... É, eu me orgulho de dizer que eu bato o olho... Puta, cara, isso daí... Isso daí é muito difícil que isso seja verdade. Mas eu entendo que tem muita gente que, até por... É, a gente vive numa sociedade que a gente já falou sobre isso, que,
1: Desconhecimento. É, que, que é
0: polarizada pra caramba. Hum. E se alguma coisa reforça a minha narrativa, eu vou... Querer muito que aquilo ali seja verdade. Acabam é. jogando pra frente como é que mais. você
1: vai? Como é que você vai julgar uma, um, uma pessoa de 80 anos que não viveu, não nasceu nesse mundo de passar uma informação que ela acha que é verdadeira? É. Não é disso, isso não é, não, é, não, é esse, não é contra esta pessoa. A gente tem que discutir como que as plataformas podem aprimorar as, 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 essas apurações. Isso é perigoso
0: né? também, Simone.
1: Não, mas ela pode. Ela pode, dentro daqueles casos, por exemplo, que beiram exatamente, claramente, atitudes... É, antidemocráticas e ela faz um trabalho ali é possível, é, é, claro tem, que com mas... muita audiência pública, com muito debate sem a regulamentação tá. acho que é isso, é, é, é o diálogo esse diálogo não pode fugir da mesa e ele vai ter que estar presente, se nós vamos daqui dois anos, três anos achar a fórmula mágica eu também não sei dizer, uhum. né? mas para isso existe o judiciário, eu confio muito uh, na justiça, cumprindo com os rigores da lei, o que diz o código o código penal está ali para isso ele, neste momento, ele serve para também combater fake news.
0: Esse lance você falou das plataformas, é, é, hoje a gente já vive um cenário que é muito difícil a gente... É, dependendo do que você está falando, e eu não estou falando nem de mentira, estou falando de lado político, de certa forma, é, que você se coloca, é, as plataformas que elas já... Eu vi, eu vi um estudo mostrando que 95% dos, dos empregados das big techs Twitter, Facebook, YouTube, Google e tudo
1: mais... Ainda bem que você explicou o que, que era. É, ficou claro para mim. É, são, essa, <risos> são as grandes redes sociais. Uhum.
0: É, no, o menor número é de 95% de pessoas que, que são, de a grosso modo, de esquerda. sabe? E isso pauta o que, que pode e o que não pode ser dito nas plataformas. Para você tem uma ideia, eu não acho que, que crimes foram cometidos aqui na conversa que eu tive com o presidente. Inclusive, eu falei, a gente coloca... Inclusive, nesse momento está tendo também... Eu já falo isso há muito tempo. É porque tem uma galera que quando vê sem assim, a presidenciável, eles acabam caindo aqui no flow. Mas para quem acompanha a gente há muito tempo, ele sabe que eu falo com muita frequência que... Ó, o que é produzido aqui, o que a gente, essa conversa aqui, que é a estrela da, do programa, é, é a conversa, não sou eu... No, no máximo é você, mas assim, a, uhum. o, a conversa, o que é produzido aqui, que na minha opinião é a estrela do, do programa, ela pode não ser, ela pode ter algumas distorções porque nós somos pessoas e pessoas erram, uhum. né? Então tudo que for produzido aqui é para você formar sua própria opinião e, pô, idealmente é para você pesquisar também. É... Cara, é, pra você ter uma ideia, a gente tá falando das big techs, é, a conversa com, com o que eu tive com o Bolsonaro, por exemplo, ela tá desaparecida, sabe? Assim, você pesquisa ali, você tem dificuldade de encontrar. E pra mim, isso é muito prejudicial. O que chama minha atenção também é que isso... A... Vê se você concorda comigo. Eu acho que isso reforça a... a a radicalização do cara e, e porque ele, ele se sente injustiçado, ele se sente prejudicado por uma atitude de uma galera que a gente sabe, é assim, eu não tô inventando esse número, é, eu ouvi um estudo que é, eu não lembro, só não lembro qual que é a rede social que tem 95, porque tem uma que tem 97, 98% de pessoas de esquerda e acaba pautando a parada é, eu, acho, eu acho muito perigoso se uma, se uma, se uma empresa privada tem, faz isso Putz, eu acho que a gente dar esse poder para o pro, pro Estado é ainda mais perigoso. Eu tenho muito medo é, do que pode sair desse, desse lance de fake news aí com uma com a excelente a, intenção, mas que pô o próximo cara vai usar de um jeito escroto. É a mesma coisa que eu penso, por exemplo, sobre esse lance da, do que chamam de PEC kamikaze, que eu não sei como, como, como você, como o como teu partido votou e tal. Mas, é, até pelo momento, acho que a maioria das pessoas, até pessoas que estavam op em oposição ao governo,
1: acabaram votando a favor por causa do momento e tal. Só M teve um voto contrário da PEC Kamikaze, porque eu implorei para o presidente do Senado para mandar para a CCJ, uhum. para dar 48 horas para a gente melhorar, aprimorar o projeto. Ninguém ia votar contra o Auxílio Brasil de 600 reais, mas a gente aprimorar a PEC porque tinha muitas pontas soltas. Ele tem um tinha aspecto muitos, perigosíssimo. Ali, muitos né? equívocos, inclusive no time. Ele tinha, ele tinha que ter colocado isso um ano antes da eleição, né? porque senão é compra de voto, claro. Eu implorei, mas ele não colocou por quê. Essa foi uma das razões, porque eu tive que ter coragem de ser candidata a presidente do Senado. Olha o perigo que a democracia brasileira está vivendo. Só a democracia quando você tem um poder controlando o outro. Quando você tem um poder falando assim, olha, meu amigo, para por aqui, que isso aqui está demais. Você está brincando com fogo. Isso aqui está prejudicando o Brasil. Isso aqui é inconstitucional. Quando você tem um presidente que interfere numa, 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 numa eleição, por exemplo, para o Congresso Nacional, e você tem presidente da Câmara ou presidente do Senado, que é eleito com base numa estrutura e depois tem que dar devolver, de alguma forma, esse favor, esse favor o que, que você faz? Você limita o poder de fiscalização, de controle do próprio Congresso, de fazer o seu dever de casa. Então, eu implorei, falei, manda para a CCJ. Não, vamos votar logo, porque se fosse para a Comissão de Constituição de Justiça, a gente ia limpar o excesso, sabe assim? Trazer Mas, à você, luz o rápido, projeto. Mas seria rápido, Simone? Ué... Só depende de ele falar, manda 24 horas. Vocês se reúnem em 24 horas ou resolvem. Porque como nós estamos no modo híbrido, né, do ainda, o que é um equívoco, a meu ver... A pandemia, se nós estamos falando aqui sem máscaras, num ambiente fechado, tem sentido dar desculpa que os senadores, 81 senadores, não podem estar lá trabalhando? Isso é desculpa, porque é processo eleitoral, porque é ano eleitoral. Eu mesmo candidato, eu estaria lá trabalhando. Eu estou sendo paga para trabalhar, não vou trabalhar na tela de um computador. Está todo mundo trabalhando. O trabalhador pega duas condições, coloca máscara num ambiente uhum. apertado, num metrô para ganhar uma miséria de um salário, um salário mínimo e meio, pega duas condições para ir, duas para voltar, acorda quatro horas da manhã, está lá na, na, na fábrica, tendo contato, a gente tem que trabalhar no modo virtual, isso é para poder passar, sem assim, qualquer controle, ah, os excessos, porque a gente não tem controle, a gente pede a palavra pela ordem no, no, na, na tela do computador, se não quiser, finge que não viu, então vai passando, empurrando. Então, sei lá de novo porque que eu falei isso tudo, tudo. mas é tudo para dizer que é isso, quer dizer, a democracia não se sustenta quando você tem presidentes é, do Congresso, da Câmara ou do Senado que devem ah, favores a um presidente da República, porque você fica com essa, e aí você tem, vem a questão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, você reclama do Supremo, não estou falando que não tem excesso, eu mesmo dei uma fala agora na OAB sobre isso, mas é aquela questão. É, o problema do judiciário é que você é, é politiza demais o Supremo, quer dizer, leva a política para dentro do Supremo, mas veja lá, o Supremo, eu não conheço um caso no Brasil, desde nenhum caso, em que o Supremo decide sem ser provocado. A justiça só age se a gente provocar. Olha, o Igor... Uh, cometeu um crime contra mim, eu vou lá denunciar o Igor. Ou você, ó, a Simone lá, no Flow, ela... Mais não. ou menos, e né, aí Simone? você Aí você entra, é, mas é... Não, não tem casos. O Supremo... Não. O Uma coisa é o que ele fala. Uma coisa é o que ele fala. Não, sempre provocado. Assim, só pra, pra eu tá. concluir. Então, o que acontece? A gente judicializa... Demais a política. A política não está dando conta do recado. A política está desorganizada, está desarmônica. Aí o que a gente faz? Como nós temos um presidente que sempre extrapola, que a gente está sempre tendo que questionar, a gente está cada vez trazendo a política mais para dentro do Supremo Tribunal Federal. É. O que é um equívoco. A, a, a boa política, a política se resolve dentro das casas... Políticas do legislativo e do executivo. Se ela está desarmônica, você tem um presidente que agride as instituições, um presidente que não respeita o outro poder, que quer interferir no outro poder, você acaba sobrecarregando o judiciário e transformando o judiciário, que tinha que ser um órgão imparcial, numa casa política. E aí, desorganiza tudo. Está ca... precisando, Igor, de uma mulher para arrumar essa casa. Pronto. <risos> <risos> Bom, é que assim, ó,
0: eu, eu, é, realmente o STF ele tem, tem aparecido demais na tanto nas manchetes ou, ou, sei lá, acabou se tornando algo que a gente não via tanto, o STF, e agora a gente está vendo cada vez mais. É, por exemplo, você falou que... E ele... o
1: TSE tendo que agir né, agora, nas eleições, o um recado duro que você foi tava dado lá? Eu, tava lá. eu estava lá. Eu até respondi que o, a, os aplausos não cessariam se o ministro Alexandre de Moraes não, não, não reiniciasse a sua fala. Fazia muito tempo que eu não via tanto tempo de aplauso é, quando quanto numa fala dele sobre respeito do processo eleitoral, da democracia, que nós vivemos numa democracia, que estamos prontos para defender uma democr a democracia. Foi aplaudido de pé por muito tempo, um recado muito claro.
0: Entre vocês lá, vocês senadores, tal vocês que, que vivem lá em Brasília, há mesmo um sentimento de que o, o presidente ele é, ele é está numa vibe antidemocrática? Vocês acham, de fato, que ele não respeitariam um o resultado de urna.
1: Ele tem um viés autocrata, isso eu não tenho dúvida. Está lá, quem quiser só olhar as frases do presidente, tem muitas. Aliás, é um livro recente ótimo lá, mais de 1.500 frases do, do presidente Bolsonaro. Agora eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado das eleições vai ser respeitado. Porque nós não temos nenhum ambiente que se assemelhe a um ambiente de 64, 67, uhum. 70. Por quê? Nós temos, nós não temos ele, né, ele não tem apoio da imprensa ele não tem apoio de nenhum organismo internacional de uma grande potência, ele não tem apoio popular e não tem apoio das Forças Armadas. Não tem apoio das Forças Armadas. Eu tenho conversado, uh, eu tenho absoluta tranquilidade de que o processo eleitoral vai ser respeitado. E nós estamos prontos para isso. Hoje eu dei uma, eu fiz, fiz uma fala na OAB, onde eu citei essa situação. Como cidadã, eu sou uma soldada da democracia. Como... a uh, Advogado, eu sou uma guardiã da democracia e como candidata à presidência da República, eu sou, uma, um, sou um escudo da democracia. Nós estamos prontos para ter um processo eleitoral de paz, né? vamos estar lutando para isso, contra a violência, na, nesse período agora que já começa acirrado, lamentavelmente já com perda de vida, é, de respeitar os resultados das urnas, de defender o processo eleitoral.
0: Sim. Vamos dizer que você se torne a próxima presidente da República. Como é que você pretende é, compor ali o teu ministério? Então, você acha que tem coisa para mexer? É, essa história de ministério técnico é, é, é algo factível de fato? O que, que você pensa sobre ali a, a galera que vai te ajudar a, a governar?
1: É, a primeira medida, o primeiro anúncio que eu fiz quando. É, vamos dizer assim, foi oficializada a minha candidatura, é que nós teremos um ministério paritário. 50% de homens, 50% de mulheres e negros. Não, 50% a gente não consegue ainda, mas e negros. E que os únicos requisitos seriam e são a, a honestidade e ter capacidade. E você tem, dentro dos partidos, e você tem que governar com os partidos. Há um equívoco, o presidencialismo que dá certo na Europa, que dá certo no mundo, é o presidencialismo de conciliação. Você não governa sozinho, você chama para junto de si partidos que tenham a mesma convicção na pauta econômica, na pauta é, de costumes, e você tem vários para compor e para trabalhar junto. E o resto vai fazer oposição. Quem pensa diferente faz oposição. É assim que você governa. Nós temos que desmistificar um pouquinho essa coisa. Não, não pode dar ministério para um partido ou para o outro. Você pode dar ministério para as pessoas de bem que querem servir e têm o mesmo posicionamento. Você erra menos quando você traz pessoas de outros partidos que pensam parecido com você, mas que têm uh, um projeto, muitas vezes, um pouquinho diferente, que tem um, uma linha um pouquinho diferente, desde que, na essência, é, tem, haja uma convergência. Então, não vejo é, é, dificuldade. Repito mais uma vez, só uma candidatura de centro que consiga dialogar com a esquerda e com a direita tem condições de apresentar um projeto de governo para o país e efetivar reforma administrativa, reforma tributária, aprovar projetos de transferência de renda e aprimorar esses projetos e que e que assuma o um compromisso com o fim da reeleição.
0: É, isso que eu ia falar, é uma gestão que é um não está tentando se reeleger, né? Porque é? é realmente. Assim... da
1: transparência no orçamento secreto.
0: E acabar com o orçamento secreto. Pois é,
1: se, com a transparência. Você pega uma caneta, baixa um ato normativo, não depende de lei, um ato normativo, uma portaria, e diz o seguinte: todos os ministérios, a partir de 1 de janeiro, têm que dar transparência total do orçamento dos gastos públicos.
0: Me ajuda aí, Simone. Por que, que é chamado... Porque assim, o, o, o Bolsonaro falou que ele não é secreto. Assim, eles dizem para onde vai a parada. Por que, que então, a gente, todo mundo chama de orçamento secreto?
1: Primeiro, o que, que é o orçamento secreto? O Congresso Nacional, dinheiro em cima da mesa, dando sopa, você vai usar para alguma coisa. Não é? Como o governo federal não tem o um Ministério do Planejamento, não tem orçamento, não sabe o que quer fazer com o país, ele não tem programa de governo, ele não tem planejamento. Qual é a grande política pública, programa de Estado do governo federal? A grande novidade. Largou as casas populares para quem ganha um salário, até um salário mínimo e meio. Não executou nem do, executou 2%. Não tem política. então não sabe, Ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não explica onde ele quer chegar, nem para o Congresso Nacional. Então, o orçamento fica lá, nós é que votamos. Quando uma meia dúzia percebeu, opa, está dando sopa a dinheiro aqui, né? foi mais ou menos assim, ele falou assim, espera aí. O orçamento do governo federal é de algo em torno... Nossa, eu já revisquei aqui. Fiz uma bagunça nesse papel que eu nem sei o que é O que é, é esse isso.
0: papel aí que tu Também trouxe? Também não
1: sei. Eu vim de outra reunião e trouxe ele para ah, cá. Tá. E aí eu trouxe para Rascunho, porque eu sou professor. Aqui, está aqui. Não sei o que é isso aqui. Mas vamos lá. Já foi, é passado. Tá. É, o orçamento da União, que é a União Arrecada no total, é mais ou menos 9 R$ tri... 9, 4 trilhões, e 900 bi, alguma coisa assim. Metade disso faz para o serviço da dívida. Vamos supor que sobe R$ 1,9 trilhão. 900 bilhões. Estou falando isso, mas ninguém sabe o que, que significa. É né? um trilhão, nem eu sei. Mas... É um número é, insano. É um número... É. Bom, desse valor, o que acontece? Você tem despesas que são carimbadas. Eu tenho que jogar na educação X, na saúde X, na segurança pública X, previdência, fixes, servidor. Né? Sobra mais ou menos, ou sobram mais ou menos, 6% para despesas, gastos discricionários, soltos. Vamos chutar aqui, vamos fazer conta rápida aqui. Sobram 140 bi... 120 bi, mais ou menos despesas discricionárias. Ou seja, eu posso soltar isso. Dá um pouquinho menos que isso, dá menos, tá? tá? tá. Um pouco menos, 6% de 1.9, alguém faz a conta aí, pô. Bom, diante desse, desse valor solto, quem aprova o orçamento? São os deputados e senadores. Como o governo fala, claro, eu preciso fazer aqui, eu preciso gastar ali, vai deixando. E ele ficou na mão do Congresso diante de denúncias de rachadinha, ah. mansão e aquela coisa toda, ele ficou tendo que dizer amém para o presidente da Câmara, porque o presidente da Câmara tem o poder de empichar ou não, de abrir processo de impeachment ou não, que ele a gente poderia, pode falar... Ele
0: poderia sofrer um processo dele, mesmo o problema sendo com o filho dele?
1: Não, não. Com o filho, não. Mas há uma série de... da covaxim, da, da, da pandemia, da omissão, da, que a omissão na pandemia também é crime. Bom e aí o que a gente pode falar já já, para voltar só aqui e encerrar, ah, desse valor de 115, 120, 130, 140 bi, desse valor, quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Falou, opa, tem um dinheiro dando solto aqui, sopa aqui, não tem muito certo para onde quer ir, planejamento, o governo está fragilizado, vamos aumentar o valor do, da emenda de relator. Vamos dizer o seguinte, o relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, ele vai ter direito, direito, de sozinho comandar 19 bi, 19 bi, dos 120 aqui, 19 bi, todo ano. Só que esse 19 bi não é só o relator. Ele tem emenda lá de deputado e senador. Só que quando você vai mandar a lista dessa emenda, ela vai para o executivo sem autor. Ela vai no clara da chuva de emenda de relator. Quem é o senador que indicou? Quem é o deputado que indicou? Então ele poderia dizer assim, eu não recebo. Você me diz quem são porque eu preciso controlar aqui. Então, hoje, você tem hierarquia de senadores e deputados. Tem senador e deputado que não, não, não tem orçamento secreto. Eu não tenho orçamento secreto.
0: Você não tem por escolha
1: ou porque... Por escolha, por opção. Mas não... você poderia ter. Se eles quisessem me comprar para eu não ser candidato à presidência do Senado, por exemplo... Não vou entrar em detalhes, não, se me tá. ofereceram ou não me ofereceram, porque eu não tenho tá como bom, provar. Tá bom, então, mas... como eu não tenho como provar, não quero, não quero receber um processo mas aqui. É,
0: mas é uma que... né? não é uma questão de, é, pô, quero usar. Não é assim, você meio que é, te, é oferecido. É, assim é oferecido
1: funciona. por hierarquias, por hierarquias ah, foi oferecido ali na eleição... Ah, não, eu não estou falando é. nem de motivo, é. Simone. É, Sim. é só
0: porque assim, eu realmente não entendo é. como é que elas é. chegam na mão é. do senador, é. do deputado.
1: Senador, deputado, tem hierarquia. Ah, é líder, tem maior poder, vamos passar, vamos receber um pouco mais? Vamos passar um pouco mais. Então, você tem hierarquia. Esse dinheiro vai, mas ele vai sem rubrica, sem autoria.
0: Parece secreto.
1: Ele é secreto, porque eu não sei. Aí depois ele é distribuído lá para a cidade e eu não sei. Qual é, qual, para onde está indo esse dinheiro e se ele está sendo aplicado. Eu vou aqui, me permita, falar do trabalho brilhante que o Estadão fez sobre, capitaneado pela Andresa, pelo Breno, uma equipe de jornalistas, hoje o Breno está na revista Piauí, Andresa continua lá, é, denunciando o que é o orçamento secreto. Ninguém acreditava. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, quando acabar as eleições, podemos estar diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra, do planeta Terra.
0: Maior que o do, do PT.
1: Exemplo. Numa cidade do interiorzinho do Maranhão... um que interiorzinho? Porque lá não tem televisão. Não tem... Há denúncias. Estamos falando tudo no campo de indícios de denúncias. Há denúncia de que uma cidade de 20 mil habitantes recebeu... É, fez mais... 20 não. Pouquinho mais que isso. 20 e poucos mil habitantes... Eu tenho até aqui, se puder, depois eu olho. É, enquanto você for a pena, pergunta. Fez mais exames de HIV que toda a cidade de São Paulo 12 milhões de habitantes. Nossa! Tem uma cidade que diz que extraiu, num único ano, 540 mil dentes. Uhum. Pequenininha. Significa ter tirado 14 dentes de cada boca, de cada cidadão da cidade, inclusive do bebê recém-nascido que não tem dente. Então, eu posso estar falando de uma nota fria onde eu falo, olha, eu fiz tal coisa, me pague. Então, não estou falando daquela coisa de levar 10%, não, estou falando de nota inteira, que pode ter sido fria e que pode ter simplesmente o dinheiro ter saído de Brasília, chegado lá e ido para o bolso de alguém, ou de alguém. Né? Ou seja, de três ou quatro, não conluio. Uhum. Não tem sentido. As menores cidadezinhas do Maranhão receberam os maiores recursos desse orçamento. E aí, você vai puxar a fila, é porque que ele é secreto, não sei de onde saiu, quem foi o autor, quem tem a digital, quem tem a rubrica, eu não consigo controlar. Agora, ele vai se tornar público, porque uma, um valor dessa grandeza não fica escondido por muito tempo. A hora que o Ministério Espero Público não. puder ter o direito e autonomia de investigar, já está começando agora lá nas cidades, algum prefeito caindo, outro sendo com mandado de prisão, etc., vai ficar claro. Então, assim, tem N, é pitoresco, é, assim, é interessante, vale a pena ver esse artigo. Porque, além de ser muito bem escrito, foi investigado, a coisa está andando, isso vai cair no colo. Então, você faz com uma portaria, você torna público. Porque aí, inclusive, os próprios senadores e deputados vão ver, opa, espera aí, tem sentido eu ter 10 milhões de orçamento para colocar nas santas casas, para colocar nos, na, nos hospitais filantrópicos e alguém receber 100, 120, 300 milhões? Uhum. Então, você tem que abrir a caixa alaranjada, né? sim.
0: Simone, você é, falou aí algumas vezes sobre é, a gente ter uma candidatura de centro conciliadora. Enquanto pra, isso, pra eu vou tentar gente...
1: achar esse caio, porque tá. a é caso muito.
0: Pra gente conseguir é, ter, um, ter um país pacificado, um país previsível, um país que a gente que, que seja confiável, porque é importante isso para um país. É, o Lula, ele faz um aceno meio ao centro, assim, uma ideia. assim. Pelo menos é como eu enxergo. Quando ele convida o Alckmin para compor a chapa dele, é uma coisa que, se você me falasse que isso daí ia acontecer no ano passado, eu, eu, no ano retrasado, eu não ia acreditar. Você é, acha que isso daí é um movimento... Porque assim, o Lula é politicamente extremamente hábil, na minha opinião. É, isso daqui me parece uma, uma, uma demonstração que ele não pretende fazer um governo... De esquerda, ele pretende fazer um governo conciliador, de certa forma. O que, é que você pensa sobre essa união inusitada, estranha, esquisita?
1: É. Esquisita. <risos> esquisita. Nós não podemos nos esquecer, ah, tudo na vida tem que ter coerência. Né? Se não tiver coerência, você cai ah, no mínimo, não é no ridículo, mas você cai no descrédito. Não vamos esquecer de que os dois se atacaram mutualmente Muito. e de forma assim acirrada. Ah, e não vamos esquecer que isso é um processo eleitoral. Quer dizer, o Cunha é para ganhar a eleição. Eu não sei que Lula vem aí. Essa que é a realidade. Porque eu não vejo Lula debatendo. Eu não vejo Lula participando das sabatinas. Teve uma sabatina e um debate que foi cancelado. Os maiores jornais de circulação do Brasil, porque os dois que pontuam não querem ir para o debate. E eu, o Ciro e os demais não vão poder participar. Por quê? Porque foi cancelado e foi anunciado. Foi cancelado porque os dois que pontuam não querem participar do debate. Então, isso é democracia? Que Lula está vindo. Né? Ele vem com que sentimento, depois de tanto, tanto tempo preso, ele se sente um preso político, ele se sente um injustiçado, ele está pronto para rever, para fazer uma meia-culpa das denúncias de corrupção que aconteceram. Eu faço, o meu partido estava lá envolvido. Eu não estava, mas faço meia culpa pelo meu partido, o PT não faz. É, nós estamos no século XXI É né? um momento de debate No um momento em que o Brasil precisa entender Em quem ele está votando Ele não sabe efetivamente o que pensam Os dois, porque eles não participam do debate estão fugindo Ah, vou participar lá na frente Lá na frente quando? Né? Nos últimos dois Quantos, Quantas sabatinas e de debates Poderiam Democracia significa governo do povo O povo precisa saber o que pensa aquele que vai dirigir o seu destino nos próximos anos.
0: É que volta naquele lance que a gente estava falando antes aqui, que é meio que uma, uma estratégia disputa de. Mis... É, os os e estão... é uma
1: estratégia eleitoral. Não
0: é? É, parece que o, 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 olhando assim de fora, assim, fora do, desse jogo aí, é, parece que o Lula fica dando corda para o
1: Bolsonaro se enforcar sozinho. É o, é o sentimento que eu tenho. E tem algo muito grave vindo aí. Você pode não acreditar ou não em Deus. Eu sou uma pessoa temente a Deus, eu tenho a minha religião, eu faço as minhas orações todos os dias, mas eu não fico invocando o nome de Deus em vão porque eu justamente porque eu sou temente a Ele. Né? E um dos mandamentos mais importantes é esse, não invocar o nome de Deus em vão. E você não pode, o Estado é laico, você não pode misturar política com religião. São coisas distintas. A teocracia fez muito mal à humanidade no passado essa teocracia, você envolver a guerra, na Guerra Santa. A minha igreja cometeu esse erro, outras também. Né? Nós tivemos verdadeira tentativa de extermínio de, 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 populações de populações inteiras. inteiras né? E hoje, agora, começou essa guerra. Um falou... Em nome de Deus, agora, recentemente, eu não vou entrar nesse detalhe, porque, eu, como eu disse, para mim é uma coisa tão sagrada que eu não, não quero. O outro começou a falar. Quando eu olhei, eu falei, não é possível, só pode ser fake news. Aí eu fui lá, não era fake news, eu vi lá, eu ouvi a voz. Isso que me preocupa, que é o extremismo de um acaba criando o extremismo do, do outro.
0: Eles se alimentam do outro, com certeza. E essa
1: guerra, é, é, em nome de Deus, é perigosíssima. Nós não podemos retroceder nesse tempo. O Brasil. Não pode aceitar esse tipo de situação. Então é isso. Eu não conheço as propostas, não dá nem para falar. Então não que que tem tu como acha responder.
0: O do... que, que tu acha do fundão? Do fundão eleitoral?
1: Bom, primeiro, a democracia precisa ser financiada. Não deu certo o financiamento com empresas. Isso se provou no passado. Não, não deu certo. Nós temos que, de alguma forma, permitir que pessoas... Que sejam anônimas da sociedade, mas que tenham voto, professores, sindicalistas, trabalhadores de são de fábrica, lideranças comunitárias, femininas, masculinas, têm o mesmo espaço e poder de competir comigo, que sou senadora e que estou lá há 20 anos fazendo política. Agora, não dá para aumentar fundo. Eu votei contra, eu não votei a favor do aumento do fundo eleitoral. Eu acho que o financiamento público. Por é
0: quê? É 6 bilhões? 5,6?
1: É, Ou seis? seis é, eu acho que é isso. Tá. Acho, que tá, acho, que tá, acho que você está mais correto do que eu. Depois alguém pode checar aqui. É, você, não, você não precisa de cifras bilionárias para poder financiar a eleição. Ainda mais hoje, uma eleição que você consegue fazer por rede Internet. social, é. pela televisão, que você, é mais curta 35 dias de tempo de rádio e televisão. Mas acho que precisa financiar. O que nós precisamos só é ter um valor menor e ser mais bem distribuído. Eu tenho. Eu tenho ah, é, era aí é, que eu queria que
0: você chegasse. É, eu
1: fui relatora de uma PEC que virou. Está na Constituição agora, dizendo que o partido que eleger. Tenho honra, o orgulho de dizer que fui relatora, algo que me deu muito prazer. O partido que eleger mulheres ou negros, sejam homens ou mulheres, vão contar em dobro para o fundo. Não é que vai receber mais fundo, o fundo vai ser. Mais distribuído naquele valor fixo, não vai aumentar o valor, tá? Naquele valor fixo, o partido vai ganhar um pouco. Vai ganhar em dobro. É, vamos supor que cada deputado que o, o partido uh, elege recebe, uh, lá, um milhão. Uh, se for negro, vai receber dois milhões. Entendi. Ou se for mulher, vai receber 2 milhões. Que é uma forma de você Isso ter uma, uma, para valer agora nessa né, eleição, para tá. ter uma maior. Porque também é outra coisa muito típica. a gente fala de mulher porque assim né eu eu represento porque de eu alguma uma forma mulher. Mulher. é mas a, a a pior representatividade hoje no Brasil que tem mais que é a, a mais subrepresentada né a, a, é a de negros de 81 senadores nós temos um que se considera negro que é o senador Paulo Paim tem toda a minha homenagem posso falar ele não é candidato ele tem mais quatro anos então não tem problema fazer propaganda para ele é uma pessoa maravilhosa que tem uma pauta ali é, é muito firme na defesa uh, dos direitos das minorias. Um, no universo de 81.
0: É. Que é totalmente não relacionado à realidade da sociedade brasileira.
1: Claro, nós somos majoritariamente um povo negro.
0: Sim. É, isso realmente é muito esquisito aí. Mas sobre o, o, o fundão, você falou é, da melhor distribuição. Hoje, essa distribuição é feita, ela chega no líder do partido, eu imagino, pelo que eu sei, chega no líder do partido, o líder do partido decide para onde Pre vai. O presidente do partido. É, o presidente uhum. do partido uhum. decide para onde vai, não é?
1: É, junto com a sua executiva, a transparência, se um candidato ou outro, ele, ele, tem, que fazer, ele tem que fazer de uma certa forma, uh, dentro de certos, claro que dá para atender melhor o amigo do rei. Mas ele tem alguns critérios que, obviamente... Por exemplo, candidatos a senadores e candidatos a deputados. Se ele der mais para um ou menos para outro, dentro da proporcionalidade do Estado. Uhum. Claro que um candidato ao Senado do Estado de São Paulo é muito diferente de um candidato ao Senado de um Estado menor. Mas se ele furar muito isso, também ele cai como candidato a presidente. Acho que está muito mais no valor que está em excesso. E, e você não compartilhar mais com aqueles que estão vindo... E que tem condições de, de para competir, competir em pé de igualdade, do que numa distribuição da panelinha entre os que já são. Por isso que eu, eu vejo, nesse aspecto, eu, eu sou é, menos otimista, portanto, me enquadro mais ao que você falou logo no início, uhum. em relação à questão da renovação. Mas temos uma notícia boa. Uhum. A gente fala muito da reforma política no Brasil a maior reforma, a melhor reforma política nós já fizemos. O Brasil já chegou a ter mais ou menos 40 partidos constituídos dentro do Congresso Nacional. Ninguém governa com 40 partidos dentro. Nós estabelecemos lá atrás... Nem tem
0: tanta divergência para ter 40 políticos. Você pega as partidos.
1: democracias do mundo, você pode ter 7, 8, máximo, mas você tem 40. Então nós fizemos dever de casa em 2007, salvo engano. Só que quando nós dissemos, seguimos o seguinte: os partidos, cláusula de barreira, os partidos que não tiverem muitos votos em determinados estados, não vou entrar aqui na fórmula, que é muito complicado uhum. não explicar, esses partidos não têm direito ao fundo. Então, ao não ter dinheiro, de, direito ao fundo, ele praticamente vai, vai se acabando. E com isso, os partidos vão se fundindo, vão indo, vão formando federações. Depois de muita briga no Supremo, conseguimos aprovar de novo, porque houve uma discussão em 2017. Nessas últimas poucas eleições que nós tivemos, de lá para cá, foi 2000, 2010, eu acho, enfim, é, nós já diminuímos pela metade o número de partidos e nessa eleição, não dá pra, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que nós vamos cair ainda mais. Então, o que está tá exigindo? Está exigindo que os partidos que têm a mesma posição ideológica comecem a, a federar. Qual é a vantagem? Eles têm que ficar quatro anos juntos, com um único líder. Então, você diminui o número de partidos, você diminui a chance de haver corrupção. Porque aí o presidente, para governar, ele não precisa ceder para os 40, para os 20, para os 15. Se lá tivermos lá agora 12, 14 partidos constituídos, ele chama para governar consigo aqueles partidos que têm a mesma identidade uhum. ideológica, e os demais vão ser oposição, vão lá fazer barulho, vão gritar, porque a democracia precisa do contraditório, precisa de quem aponte o erro para que você, inclusive, possa corrigir.
0: Tá. É, é, rapidinho sobre, sobre esse lance de, de ter oposição e tudo mais, você é, acha a, a política econômica do, do, da atual gestão assim, muito equivocada?
1: Que política econômica?
0: Aí tu me fode.
1: Ninguém mandou você perguntar também, né? Tá, não sei, assim, acho que a... a o... um, um, um governo que não tem Ministério do Planejamento, que não planeja os seus próximos quatro anos, não diz pro Congresso e pro povo onde ele quer chegar? Porque ele nem mesmo sabe. É que isso aí que você falou, eu concordo demais. Eu concordo uh. muito
0: com, com esse lance de, putz, eu não sei o que eu tô fazendo, cara. É. É, eu, eu puxadinho, concordo.
1: puxadinho Uma hora a casa vai cair Parece Ela não tem ali alicerce vai resolvendo Ela não aqui... tem o alicerce, ela não tem o piso Você faz de acordo com os interesses não republicanos Muitas vezes O problema é que esse governo não conhece o Brasil Ele não conhece nem as nossas riquezas E potencialidades, está tudo aqui e não conhece as nossas mazelas, ou não ligam, ou não se importa pra, com os nossos problemas.
0: Uma das coisas, é, que, um dos pilares assim, importantes que tem lá no, no teu plano de governo e tal, você fala bastante é, sobre é, a natureza, assim, de uma forma geral, tipo energia limpa, é, lance de desmatamento e tudo mais, é, terras indígenas e, e tudo isso. É, cara, você vem do. você vem do, do, do agronegócio, não é? Assim, como é que. Cara, parece parece uh, uma tarefa é, é meio que jogar contra contra a tua galera. Defender Não, Igor, esse tipo de é coisa. o
1: contrário. Eu estou pronta para apostar que o Brasil, o grande problema do Brasil é o ou. Tá faltando mais e e temos que tirar o ou. Não é segurança pública ou direitos humanos. É segurança pública e direitos humanos. Uhum. Não é meio ambiente ou agronegócio. É meio ambiente e agronegócio. O agronegócio brasileiro hoje, ele é sustentável. Porque se ele não for sustentável, ele não tem lucro. Dou um exemplo só que eu tenho repetido muito. É, todo mundo acho que, acho que agora está começando a saber o que são nuvens, é, é, rios voadores, né? A, a, as águas do Atlântico, elas despejam lá, elas caem, elas fazem um pit stop né? lá na Amazônia, e é a floresta, graças à sua umidade, que faz com que as nuvens venham carregadas e cheguem no Centro-Oeste, que é o celeiro do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Paraná, um pouco Minas Gerais, que é Sudeste, e, e Paraná, que é Sul, caem ali e fazem com que a agricultura e a pecuária produzam os grãos que chegam na nossa mesa. A, o desmatamento da Amazônia provocou, nesses últimos dois anos, algo em torno de prejuízo de algo em torno de 60 bi para o agronegócio brasileiro. Então, se nós não tivermos o selo verde, o mundo não vai mais comprar a nossa carne. E os frigoríficos sabem disso. E o pecuarista sabe disso. Então, a, a, o, o boi, se foi produzido no meu Pantanal e não foi orgânico, se não tiver lá a ração orgânica para que ele solte menos metano e cause menos é, efeito estufa, no prazo aí de próximos dois, três, quatro anos, nós não vamos vender a carne. Então, o agronegócio está fazendo o dever de casa. O problema é que as pessoas generalizam hoje no Brasil. Nós temos uma meia dúzia, entre aspas, é muito mais que isso. Realmente, de criminosos, temos. Nós temos invasores de área pública, temos. Nós temos invasores de, de áreas uh, consideradas de povos originários. Nós temos mineradores ilegais, nós temos grilheiros, temos. Temos muito mais na Amazônia Legal e em alguns poucos biomas, em algumas poucas regiões. E a esses o rigor da lei. Por isso que eu falo, os órgãos de fiscalização e controle têm que ser reativados para fazer bem. Porque, muitas vezes, o Ibama multa muito e multa mal. Multa, às vezes, até agricultora familiar, multa situações em que, em que não tem sentido com multas, muitas vezes, milionárias. Mas os órgãos de fiscalização e controle precisam estar nos biomas brasileiros, especialmente na Amazônia Legal, protegendo. É, esses biomas, pelo próprio bem do agronegócio. E o agronegócio se ressente dessa coisa de considerar todo mundo é, no mesmo balaio. Né? Porque um fez, todos, todos são considerados culpados. Eu sempre porque eu sou do agronegócio. Eu não tenho... Eu não tenho vergonha de dizer, a minha família vem é, de pecuaristas e de agricultores. O meu avô era daquele que perdeu toda a safra de algodão, foi o último a plantar algodão na região, olhando para o céu. Lá ele já faleceu há muito tempo, porque não tinha internet, não tinha satélite, não tinha nada. Então, eu tenho propriedade rural, meus irmãos têm, minha mãe tem. Eu não tenho vergonha de dizer isso, mas eu vou deixar defender o meio ambiente. Por isso, o contrário, o meio ambiente é vida, nós temos que proteger... É, os biomas brasileiros. Olha o que aconteceu no meu Pantanal. Agora está bombando aí a novela, todo mundo vendo as belezas. Uhum. Mas nos últimos 35 anos, Igor, nós perdemos 70% de nossas águas em caráter definitivo. 70, 70% das nossas águas em caráter definitivo. Claro que nós temos aquele. tem aquele ciclo do, que é bíblico, né? Do sete anos. Sete anos de fartura, sete anos de, de seca, sete anos de chuva. Mas agora está provado, porque foi, foi numa constante. A gente tem incêndios por conta da falta de chuva, porque não está caindo, não está vindo a chuva. Uma das maiores secas, da dó. Uma das cenas mais deprimentes foram aqueles jacarés, acho que vocês viram, né? na Ouvi. lama lá. É. É, enfim, não dá Defino. nem para falar, porque é. É, é muito triste. Então é isso, acho que a nossa candidatura está pronta para também assim, dizer para as pessoas... Vamos vamos aproximar mais. Quer dizer, vamos olhar o outro lado, vamos olhar quem pensa diferente, vamos ver o que, que ele tem para dizer. Né? Ele tem muito a acrescentar. Não é, uma, não é 8 ou 80. Né? Não é. Quem, quem é corintiano? Não tem 100% de razão. Eu sou corintiana, vou apanhar depois, né? Vai vir um monte de coisa agora aí. meu Mas marido tá tudo bem que aqui né? é a
0: União é. É. é, Você é também? Eu sou Flamengo.
1: Ah, Flamengo, meus irmãos é. são flamenguistas doentes, enfim. É, e meu marido é palmeirense. Nós nos damos muito bem. É, deixamos para brigar, no, é. deixamos pra brigar no, no dia do jogo, né? Entendi. Mas enfim, é isso. A gente voltar ao diálogo, à união.
0: Então mas... dá para a gente cuidar do. do, do, do...
1: E dá para fazer dinheiro? Quer matar a fome do Brasil? Quer gerar emprego para o Brasil? Basta nós regularmos o crédito de carbono. Basta nós provarmos para o mundo que nós cuidamos da floresta amazônica cuidamos da floresta amazônica e do homem que mora lá do homem ribeirinho, do extrativista, daquele que pesca, daquele que planta açaí, aquele que colhe açaí, colhe o cacau, que precisa ser protegido. Porque essa extração faz bem. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da pecuária extensiva. Nós estamos falando para a agricultura que invade as florestas. É isso que nós temos que combater. Mas garantir o pão para aquelas pessoas que moram lá. Se nós fizermos isso... Eu vou, de novo, citar, acho que pela enésima vez um número, que agora pode ser que seja menos. Eu ah. li uma matéria e fui checar depois. No período da pandemia, o mundo parou. E o dinheiro ficou empossado. Existia, e hoje não é menos que... Mais, um pouquinho menos que isso. Existia uh, ou existiam é, no mundo algo em torno de 40 trilhões de dólares de fundos de investimento privados prontos para serem investidos no mundo no Brasil. Se nós pegarmos 1% disso, porque o Brasil está em liquidação, o dólar é 5, 10, 5, 15, a 5, 10, 5,15, chegou a 5,20, agora caiu um pouco e assim vai nessa gangorra, se nós pensarmos em 1% de 40 trilhões, nós estamos falando de 400 bilhões de dólares. Ou seja, 2 trilhões é todo o orçamento do Brasil que a gente tem para gastar. Todo o orçamento que poderia estar tá vindo aqui. Sabe o que os fundos querem? Apenas duas coisas. Primeiro, que nós vivemos num Estado que garanta segurança jurídica, um Estado democrático que garante segurança jurídica, não vai mudar as leis toda hora, que ele pode colocar o dinheiro aqui e não vai ser confiscado, não vai virar uma crise. Uhum. Né? E segundo, se a nossa economia é verde. Isso é uma exigência mundial. E nossa economia é verde, ninguém diz que não é. Nós temos uma das energias mais limpas do mundo, que 60% da nossa energia é, hidra, é, é hidráulica, vem da água. Nós estamos avançando na eólica, nós estamos avançando na energia solar. Nós, Ainda tem na trabalho biomassa, aí também, é, né? Mas comparada ao mundo, nós somos uma das... Os leilões agora, a maioria dos contratos é com energia solar, um pouco com energia eólica. Nós temos a biomassa... Na minha cidade, eu levei as duas maiores fábricas do mundo de celulose, ah. que, que é uma das poucas indústrias que está dando certo no Brasil. Eles pegam os cavacos, que são os toquinhos daquela madeira, põem lá naquela fervura, naquele caldeirão e fazem energia. Eles se alimentam, fazem, gastam a energia limpa não pagam, ainda colocam na rede. Não sei se eles estão vendendo, eu não sei se está sobrando, eu teria que analisar. É isso. Então, o Brasil já tem energia limpa. Ele só falta fazer uma coisa: mostrar para o mundo que ele cuida das suas florestas. O que não falta é de, falta dinheiro de países nórdicos querendo vir para trazer fundos, para trazer dinheiro, dólar. Eles não querem entrar na nossa soberania, porque é isso também eu sou categórica. A soberania é nacional. A floresta é nossa. Nós é que temos que cuidar, mas nós temos que ter responsabilidade com ela. Ninguém vai vir mandar na Amazônia. A Amazônia é nossa. Mas nós temos que cuidar da Amazônia. Se nós provarmos isso, nós temos condições de vender carbono, crédito de carbono para o mundo. Por quê? De uma forma muito simples. Como o mundo está poluindo demais, e ele tem a meta para cumprir do Acordo de Paris, uhum. climático e tudo mais, as grandes empresas mundiais, multinacionais e, o, e os países, precisam comprar, pagar, Crédito carbono, ou seja, pelo oxigênio que, de alguma forma, a gente coloca no ar. Nós temos condições, porque nós fazemos isso. Se nós regularmos, eles vendem o seguinte, eu vou comprar. Eles colocam dinheiro aqui. Uh -huh. São bilhões de dólares. Esse dinheiro vai para onde? Para que a gente possa fazer o dever de casa. Para que a gente possa é, é, investir em tecnologia, em inovação, em ciência, em educação de qualidade. A gente não falou aqui o que a indústria precisa brasileira para ser produtiva em relação ao mundo. Ela precisa ter competitividade. Qual o grande gargalo da indústria? Ela não tem uma mão de obra qualificada. Nós temos que qualificar esses jovens. Nós fazemos parcerias, investimos em institutos de tecnologia, de inovação. Né? Todo mundo saber mexer nessa... Até eu vou e fazer o E tem o curso, fato
0: que empreender né? aqui no Brasil é um desastre também, uma desgraça completa, né? A gente tem um, 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 o nosso, nosso sistema tributário aí é. afoga um monte de E é a reforma
1: que precisa ser feita nos, nos É que
0: a gente falou sobre isso. Esse. esse é um dos assuntos que eu estou mais é, interessado.
1: É, nos seis primeiros meses. Mas não é só isso. Vindo dinheiro, a gente faz parceria com a Fiesp que quer... A Fiesp fez essa reclamação. Disse, olha, a indústria investe 60% do que é... Mais ou menos esse número. 60% em inovação que é investido no Brasil é da iniciativa privada. Imagina a União tendo dinheiro para investir, falar, não, deixa que eu banco isso. Você diminui o gasto da indústria, ela vai gerar mais emprego, porque ela não vai precisar gastar em tecnologia e inovação. Uhum. Nós vamos garantir isso para ela. Dá para fazer. O Brasil tem muito a oferecer. O que ele não pode é que nós precisamos que as cores da bandeira sejam devolvidas ao povo brasileiro o se... verde né das nossas matas e o amarelo se, do... né hum. sejam sejam realmente das florestas senhores sejam realmente ah, preservadas que ah, os nossos minérios né, que hoje vão e que deixam as nossas crateras ou deixam crateras buracos Dentro do no nosso subsolo Que essa riqueza seja compartilhada com o nosso povo Que não vá só beneficiando meia dúzia Que essas pessoas que exploram De forma legal, desde em forma de divisas em forma de recursos Em forma de impostos no, Numa forma redistributiva Que façam o social né? que, Então é isso E precisamos que aquela tajazinha branca né? Do... Ordem e Progresso, contamine toda a bandeira, que nesse aspecto, tão somente nesse, todo branco, a bandeira seja toda branca da paz, porque o Brasil precisa de paz. Ah, Estamos precisando
0: de paz, com certeza. É, e, e assim, a gente estava falando aí um pouco sobre o lance da. É, você real... fala,
1: olha de eu parar, tá? Você não, manda não, aí que o programa que fala, é seu. Você que fala
0: aí, pô. É, a relação, é, a relação do, do, do Brasil com os outros países, assim, questão de comércio, questão de diplomacia até. Como é que você enxerga essa situação hoje aí? Você acha que tem que mudar alguma coisa também? Sem dúvida.
1: Dentre os três ministros mais importantes do nosso governo, o ano que vem, do Brasil, tem que ser o ministro das Relações Exteriores. E não pode ter ideologia. Teve ideologia no passado e tem ideologia agora. Teve ideologia virando as costas, é, para o mundo lá fora, olhando só para cá, e tem ideologia agora quando rechaça né, a força, inclusive, econômica do Mercosul. Se a gente fizer um cálculo rápido, nós temos mais ou menos 400 milhões de habitantes aqui, né, incluindo o Brasil. Olha a força econômica do Mercosul. Nós Mas não temos... se
0: ouve mais falar de Mercosul
1: por aí. Sim, porque esse governo só olha para... Não... Aliás, não olha para fora nem para dentro, né? porque também troca de... Com todo respeito, foi a bancada feminina que foi para cima e que tirou o, o ministro das Relações Exteriores lá atrás, depois de um, um bafafá que aconteceu lá. O ministro das Relações Exteriores tem que vir de forma sem ideologia. né O chanceler tem que vir realmente do corpo diplomático. Ele tem condições de vender o Brasil. Outro dia eu ouvi, muito interessante, porque eu não gosto de sumir a autoria do que não é meu. né Acho que é preciso dar... Uh, crédito a quem de direito. Eu vi de uma, de, um, de uma pessoa, foi até um que luta também, que vem do agronegócio e luta pela questão uh, ambiental, que é o Marcelo Brito, ele disse o seguinte, o problema do Brasil, e é que o Brasil é comprado, ele não é vendido. Eu falei assim, peraí, o que, que é isso? né? Não, olha, é o seguinte, todo mundo compra os nossos produtos. Uh, e aí são palavras minhas, né? o boi vai sangrando e a soja vai em grão. A gente não faz o semi-elaborado, mas é mais que isso. Uh, nós não temos uma marca. O Brasil não é, ele não é vendido. Nós não sabemos vender o nosso produto. Por que, que a Suíça fala que é o melhor chocolate do mundo? Eu sou chocolate, Não necessariamente. Mas o mundo fala que o chocolate suíço, outros acham que é o belga, é o melhor do mundo. Mas quem é um dos maiores produtores de cacau do mundo? O Brasil. A gente né? tem o lance de ser
0: celeiro do mundo. Né? né? Isso
1: que eu ia falar. Que é, quem é que alimenta o mundo? Somos nós. Mas nós, nós não sabemos vender. Nós não sabemos vender o Brasil. Nós somos comprados, mas não sabemos vender. Então, é preciso ter o um selo do Brasil. Né? É isso que ele falou. E o ministro das Relações Exteriores serve para isso. Serve no seu corpo diplomático, para inserir o Brasil pela primeira vez na geopolítica, no centro da geopolítica, da geoeconomia mundial, porque nós temos o que o mundo precisa. Só nós temos. Não só o agronegócio é muito forte, outros têm também. Nós sabemos que competimos com os Estados Unidos em muitos dos produtos, não uhum. somos o primeiro, somos o segundo ou o terceiro. Mas, além disso, nós temos a maior floresta tropical, nós temos os rios e a, temos grande parte da água, da água doce e temos condições com crédito de carbono de fazer dinheiro e oferecer para o mundo o que o mundo precisa para conseguir alcançar a meta e a própria sobrevivência da humanidade. Então, imagina um ministro das relações exteriores que entenda a diplomacia do corpo diplomático, que vá né, com a liturgia do cargo Vender o Brasil. Não é vender para entregar, não, hein? Ah. Pelo amor de Deus. É vender a imagem do Brasil. É falar que to... ah, nós fazer temos... Fazer um o media
0: kit do Brasil. É. é.
1: Falar o seguinte. Olha o que nós temos a oferecer para vocês. Sejam parceiros do Brasil. Tragam investimentos privados. Tragam investimentos públicos. Venham compartilhar junto com a iniciativa privada ah, e fazer investimentos. Eu vou dar... Um exemplo de, de como. Porque as pessoas falam, pô, você fala que vai fazer educação, vai, vai investir na educação, a União, e eu, eu tenho mesmo esse projeto, a União vai pela primeira vez ajudar os municípios a colocar a criança nas creches e os estados a colocar os nenéns, que são jovens, para estudar no ensino médio, com computador e tudo mais. De onde vai tirar todo esse dinheiro na saúde? Eu falo em zerar, por conta do período da pandemia, zerar essas filas da, de cirurgias, exames e consultas que né, a mulher. As mulheres. Vai ver, lamentavelmente, os casos, não só de casos de câncer de mama e de próstata, como casos é, de, de cânceres avançados, porque nós não conseguimos fazer exame por conta do período da pandemia. De onde vai tirar todo esse dinheiro? Não, é fácil. É mostrando o que o Brasil tem é, é, para oferecer em forma de parceria. Vou dar um exemplo. Nós temos a malha viária comparada proporcionalmente à da Argentina, não dá nem para comparar. Olha o tamanho da Argentina e o a malha ferroviária e o tamanho do, do, dá pra do Brasil. Dá para a gente arrumar
0: isso? Parece um problema sério mesmo.
1: PPP, parceria público-privada. O governo do PT, ah, eu vou fazer, vou mostrar que eu sou parceiro do governo do, da iniciativa privada. Balela! Eles colocaram tantas amarras e tantas regras que, quando a iniciativa privada olhou, falou assim, vai dar deserto essa, esse contrato aí, porque eu vou participar disso, eu tenho que colocar um monte de dinheiro antes. Eu vou começar a ter lucro daqui 10 anos. Eu não vou fazer isso. Quando veio o governo Temer, ele fez novas regras, ficaram mais acessíveis. O problema é que esse governo, ele inaugura 5 quilômetros de ferrovia e fala que foi o responsável pela ferrovia que corta o Brasil. Nós temos 40 projetos de ferrovias no Ministério. Desses 40, tem metade que é filé mignon, que é assim, menina dos olhos, que todo mundo quer, porque dá lucro. Um é de 500 quilômetros, outro pode ser só de 40, 50 quilômetros, mas nós temos 23. 20 a 23. Há um estudo que mostra que só esse filé mignon, se nós fizermos os leilões deles, primeiro temos que ter a credibilidade que vivemos numa democracia que temos estabilidade, que temos segurança jurídica, que temos segurança institucional e política, você vai atrair investimentos estrangeiros junto com os investimentos privados brasileiros, porque só a iniciativa privada no Brasil não tem tanto capital, tem que se juntar. Nós estamos falando de algo em torno de 100 bi de investimentos que geram nos próximos 4, 5 anos algo em torno de 2 milhões e meio de emprego na empregos na construção Civil agora sem estabilidade, nesse clima de nós contra eles, de radicalização, né, de insegurança jurídica, todo dia a gente tendo que defender a democracia, que nós vamos lá para frente, que nós não vamos deixar, agora todo mundo preocupado com o 7 de setembro, nós não vamos atrair nunca.
0: Sim, sim. Oh, deixa eu te perguntar uma, parada, uma questão que, que surgiu recentemente com o lance da, da guerra da Rússia com a Ucrânia, é, surgiu uma questão aí que toca bastante o, o agronegócio, que é o lance dos fertilizantes. É, a gente tem... Eu vi um dado aí, deve ter umas duas ou três semanas, que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Rússia e boa parte tem a ver com os fertilizantes e tal. Pô, não é estranho... Você acha que é estranho a gente não ter... A gente não, não conseguir se virar na questão dos fertilizantes? Como é que a gente resolve esse problema? É um problema... O que você pensa sobre isso?
1: Como é que eu vou explicar sem me vangloriar? <risos>
0: uh,
1: o Brasil já produziu 50% dos fertilizantes que precisava para o seu agronegócio. Claro que o agronegócio cresceu, nós ficamos mais produtivos, né? nós conseguimos produzir mais com a mesma área praticamente, nós crescemos pouco em expansão de área e fomos mais produtivos graças à Embrapa, à tecnologia de pronta e tudo mais. É, e, obviamente, com isso precisamos produzir mais... É, comprar mais fertilizantes, mas não fizemos dever de casa. Então, nós saímos de 50% da produção de fertilizantes para algo em torno, hoje, não sei se chega a 20% é, de produção de fertilizantes. De potássio, é, é, de, é, dos nitrogenados, sejam quais forem, ou do fósforo, tá que, é, que são os três. Quando eu fui prefeita... A Petrobras, através, na época do governo Dilma, a presidente da Petrobras me procurou e falou a Petrobras quer construir na sua cidade a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. Eu só preciso que você me doe, tem que ser nessa área, 200 hectares. Falei, meu Deus, é aqueles octares, agora estou na dúvida. Onde que eu vou achar esse dinheiro? Não tinha dinheiro, com a ajuda do governo do Estado, tive que convencer uma senhora, tive que convencer uma família de que eu precisava daquela área. Não tinha um tostão para comprar, não poderia desapropriar resumo da ópera. Conseguimos comprar a área e doamos a área para a Petrobras. A Petrobras construiu a fábrica, a maior fábrica, a mais moderna fábrica, uma das mais modernas do mundo, e a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados. porque a minha cidade passa o gaseoduto, era o projeto Jabuticaba. Todo mundo sabe, um pé de Jabuticaba, como é que fica ali a fruta grudada no pé. Então, ela era superavitária. Seria assim para ganhar dinheiro. Quando ela estava 85% pronta, escândalo do Petrolão. Pá! Para, para tudo no Brasil. Desde aquela época, eu depois, como vice-governadora, até hoje, eu conversei com os cinco presidentes da Petrobras que passaram por lá. Pelo amor de Deus, termina a fábrica. Vocês já gastaram não sei quantos bilhões, vai gastar um pouquinho mais, nem que vocês ven venderem. Uh, no governo Temer, eles acharam, e foi uma boa ideia, falou, ah, vamos fazer o desinvestimento, vamos tirar da Petrobras a, a parte de fertilizantes, vamos ficar naquilo que a gente tem expertise, a gente sabe pré-sal, a gente sabe produzir... É a gente sabe extrair petróleo, petróleo do, do, né, do, da, do mar territorial. Falei, tudo bem. E eles começaram o processo, estavam num momento de crise, virou o governo, veio o governo Temer. O que, que eles fizeram? Depois de muito tempo, ganhou uma empresa russa para terminar a fábrica. Eu vou olhar o contrato, porque eu sou enxerida mesmo. É minha parte, é o que eu sei fazer do direito, eu fui olhar o contrato e falei: tem alguma coisa errada nesse edital porque aqui não consta que a fábrica de fertilizantes, a empresa russa, que acho que é uma das maiores produtoras, tem que terminar a fábrica como fábrica de fertilizantes. Ali fala que ela poderia fazer misturadora. Você vai misturar o quê, se não tem o fertilizante? O que você vai fazer ali? Aí eu falei, bom, e se eles pegarem esses equipamentos e levarem para a Rússia? Aí fui falar com, na época, o general Luni Silva. Falei, olha, mas apertei, apertei até eles mostrarem que realmente o edital de licitação não constava que quem ganhasse precisava terminar a fábrica. Igor, tem maior incompetência que essa? A empresa ia comprar a preço de banana? Eu não me lembro qual era o valor. Muito pouco. Depois eu posso puxar. Não sei se era... Não me lembro mesmo o mesmo valor. Eu vou olhar aqui. E posso olhar alguém, que me mandar mensagem só para saber. Ela ia. Podia desmobilizar e levar tudo e nós continuarmos dependentes do mundo... Na fábrica de fertilizantes. Hoje, só para a pessoa entender... Essa fábrica
0: você... resolveria o nosso
1: problema? Não, mas ela dobra a produção de fertilizantes no Brasil. É mais uma. Sim. Resumo da ópera. As determinadas, determinados é, 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 grãos, né? é, lavouras, que o, t... o gasto do agricultor chega a ser em 30% com esse tipo de insumo, porque ele é importado e é em dólar. Resumo da ópera. Eu fiz um escândalo, entrei como senadora, com requerimento, cancelaram o edital de licitação. E agora estão fazendo do jeito certo. Agora estão fazendo o processo. Tem pelo menos duas petroquímicas brasileiras que querem e falaram ela é superavitária. É o Menina dos olhos. A gente consegue, em um ano, colocar, depois que ganhar, colocar essa fábrica para operar e dobrar a produção de fertilizantes nitrogenados no Brasil.
0: Será que a gente consegue, a gente consegue ser autossuficiente? Não. Não dá.
1: Não, não, ainda não. Estamos muito longe disso. É. E a gente tem que investir um pouco em potássio, a gente tem que investir em outras porque dependendo do grão, dependendo da safra, da lavoura, você precisa mais de nitrogenado, mais de tá. potássio, mais do fósforo ou de uma mistura de tudo.
0: Mas já melhoraria né? pra caramba a situação. Pô. Tá.
1: e ela e ela numa circunferência ela tá bem ela tá localizada nos estados maiores produtores que é Mato Grosso não o meu estado que é um, uma superpotência Mato Grosso Sul, Paraná e pega um pedacinho do interior pega o interior de São Paulo muito fortemente e um pedacinho de Minas Gerais Então você faz um no mapa né pega um compasso e ela tá aí, estrategicamente a 200 300 enfim até tá. 400 quilômetros. Né?
0: Simone eu tenho nossa eu, eu fui não, Muito cara, fica né? tranquila quanto a isso aí. Eu tenho duas, duas perguntas agora um tanto incômodas uhum. para te fazer. A De primeira é a seguinte... Deixou
1: bem no final, né? Bem pro final. É.
0: A primeira é a seguinte... É, você enfrentou várias coisas para manter a tua chapa e tudo mais, para vir candidata à presidência e tal, é, mas em algum momento na tua, passou na tua cabeça... É, a possibilidade de compor essa chapa com alguém para ter uma, uma mais forte a fim de, de disputar com Lula e Bolsonaro, para tentar vir com mais força contra essa, essa polarização. Porque você assim, falou que, é, apesar de você estar tá concorrendo, inclusive, com o Ciro, é, não tem nenhum problema com ele, você falou isso. É, uma chapa, uma chapa assim, uma. Vamos usar o termo terceira via, uma terceira via mais forte. Passou pela tua cabeça isso em algum momento?
1: Não, nós procuramos vários partidos do centro democrático, porque tem que ter uma coerência. Minha vida toda foi na base da coerência. Acho que por isso que eu cheguei aqui, uh, da forma que cheguei. Uh, e pode puxar a minha vida toda e vocês vão ver que, durante o tempo todo, eu me mantive coerente nos meus princípios. Ou você faz um centro democrático para evitar que o Brasil fique nessa gangorra, nesse pêndulo que, olha, vai para o leste ou para o oeste, olha para a esquerda para a direita, e não mira um ponto seguro, não olha para frente, para o horizonte, para resolver definitivamente os problemas do Brasil, né? ou uh, o Brasil está fadado ao insucesso. Então, nós procuramos vários partidos do centro democrático, Hoje já estão conosco o PSDB, o Cidadania e o Podemos. Tentamos outros. E, por conta disso, Igor, até para ter, nós teremos praticamente o mesmo tempo de rádio e televisão do atual presidente da República, talvez uma inserção a menos durante. Ainda não saiu, né? Está dependendo se algumas candidaturas vão ser impugnadas ou não. Então a gente não pode ainda afirmar. Mas vai ser uma diferença mínima de tempo, porque a gente precisa de exposição. Se eu sou se 70% das pessoas não sabem nem que eu sou candidata, ou não associam meu nome a, né? Poxa, ah, eu conheci lá quando foi prefeito, ah, quando foi vice-governador, uhum. ou como foi. Ah, eu lembro dela da CPI muita gente nem sabe. Ah, eu precisava de visibilidade, sim, a gente constrói, mas é, jamais com incoerência política. Não ia procurar um partido. É, de extrema-direita, alguém que pense muito diferente, porque a, a, a campanha só termina em outubro. O, o, o maior desafio é 1 de janeiro, é você governar. E se você não co governar coeso, né, diante de uma estrutura que pensa igual, que tem o mesmo objetivo, que, que, que tenha a, a, as mesmas propostas e os mesmos projetos, não tem como dar certo. Né? É por Mas isso que sim, não faz
0: sentido, é... por exemplo, se juntar com o Ciro, é isso que você está dizendo.
1: Na realidade, com o Ciro, por outra razão, veja, o Ciro é candidato, ele pontua mais nas pesquisas, até eu vi que um candidato que deixou de ser candidato cometeu a delicadeza de dizer, ah, Simone é arrogante, porque, imagina, convidou até o Ciro para ser vice, eu e o Ciro outro dia conversamos, nós estivemos juntos, porque... Temos, somos civilizados, né? Ah, e demos risada, ele falou, Ei, não larga a mão porque ele também me falou tal coisa. Enfim, imagina se eu convidei Ciro para ser meu vice, ele que teria que, naquele momento, eu teria que declinar, que me convidar para ser vice, porque a gente tem... O problema é o seguinte, nós temos o mesmo campo democrático, nós temos a mesma pauta de defesa dos valores da democracia, dos direitos fundamentais, dos direitos das minorias e tudo mais, mas nós temos pauta econômica que, que diverge. Entendi. Então, nesse aspecto, a gente tem diferença, né? Mas somente nesse aspecto.
0: Tá. A segunda pergunta é mais incômoda. Hum, já
1: tô, sei. Já até sei que você ia perguntar.
0: É? Tá, vamos lá. Uhum. É... Não,
1: essa não foi nada incômoda.
0: Tá, que bom. Não. É, assim, é, assim cê, vamos dizer que a, gente, que, que a gente caminha, de fato, para um segundo turno Lula e Bolsonaro. E aí, o que você que faz? Você apoia alguém...
1: Igor, eu não posso admitir essa possibilidade iniciando um processo eleitoral como agora. Nem agora e nem depois. Eu não posso admitir essa possibilidade porque eu sei onde isso vai dar. Essa polarização ideológica não terá fim e nós iremos para o abismo, para o abismo econômico. Não estou dizendo que é para igualar, não estou falando que um se iguala ao outro, não estou dizendo nada disso. A população brasileira, cada um tem, um tem o seu juízo de valor. É que não daria e não dará certo. Nós estamos diante de um momento em que a, a condição primeira para resolver os problemas do Brasil é a pacificação. Por isso que eu falo, é lamentável dizer isso 35 anos depois de eu ter lutado por democracia e por as, ajudar, quem sou eu, né? ajudar, mas verificar tantos homens públicos e mulheres públicas que deram a sua vida para que a gente chegasse no mínimo de consenso. O meu partido, o MDB abrigou gente da direita, não da extrema, porque estava do outro lado, estava do lado da ditadura, e da, de, da esquerda e da extrema-esquerda, num único, num, num único movimento, por isso que era movimento democrático brasileiro, e não partido, num único movimento a favor da democracia, tudo isso de que tudo isso representava, né? que a gente precisava de paz de, de unir forças. Eu sei que isso não vai dar certo, não tem como dar certo, porque se acirrou. Chegou no momento em que qualquer um Vai querendo ou não, com melhor boa vontade, fazer mal ao Brasil, porque não vai governar. Não consegue entregar para o Brasil, minimamente, uma pauta progressista, uma pauta de reformas para poder resolver os problemas do Brasil, porque vai conviver com o um Congresso radicalizado. Então, eu não Por isso é que. Eu deixei de ser candidata num processo, meu, meu mandato termina agora, para ser candidata à presidência da República, porque eu acredito que é um governo transitório, sem reeleição, para fazer o dever de casa e depois voltar para casa. Segundo turno, vamos falar a partir do dia 2 de outubro.
0: Tá. É, tem umas, deve ter umas perguntas aí para a gente, não tem, Jean? Deixa eu pegar aqui. Ó. A galera deve ter mandado algumas paradas interessantes aqui para gente. Deixa eu ver aqui.
1: Estou rindo aqui porque acionou, apitou aqui. Alarme, hora de dormir Eu não consigo tirar esse alarme Olha como eu estou Eu até vergonha de dizer isso.
0: Já já eu <risos> deixo você dormir Não, não, momento. não, mas eu
1: durmo muito tarde E eu não consigo, porque toda quando dá 22h30, apita assim o alarme aqui Eu falo, mas a gente tinha que ser Tem que ir lá nas configurações ser... e de não, t... não é no é... alarme,
0: é em outro é... lugar Ah,
1: então eu vou lá no alarme, é. eu tinha que colocar meia noite Meia noite e meia, que é quando eu durmo, mas eu não consigo assim vai.
0: É, O Kelch, Aleg... Kelch Alegre Mandou, Simone no flow do Bolsonaro, ele foi cobrado para ir ao debate contra o Ciro Gomes e foi constrangedor a cara de medo. Você acredita que os dois fujões têm receio de fios desencapados, como você e o Ciro, nos debates? Aliás, deveria ter flow com vocês dois aí, juntos, discutindo o Brasil.
1: Legal. Uma coisa que eu fiz com o Ciro, outro dia eu comentei. Falei, Ciro, vamos criar um fato inédito, talvez... Uh, considerando todas as repúblicas mundiais, eu fiz essa, essa brincadeira com ele, até ele gostou. Eu falei assim, vamos fazer um processo inverso? Eu, eu, eu penso muito fora da caixinha. Acho que eu cheguei aqui porque eu penso fora da caixinha. A vida inteira tentaram me colocar como mulher dentro de uma caixinha que eu, que eu não, não consigo me enquadrar. Talvez isso, por conta disso, eu fui primeira, tive várias primeiras vezes na vida. É, e, neste momento, talvez, uh, por nesse aspecto, por ter esse espírito mais conciliador, eu falei assim, Ciro, já que eles estão fugindo do debate, porque tem medo exatamente disso, desse... Ele falou que eu tenho... Ele eu, chamou eu, de fio desencapado. eu também sou? Eu ah, achei que eu fosse tão equilibrado. O Ciro é, não vai me xingar, Ciro. Você é fio desencapado. Cê não tem freio. O Ciro não tem filtro, não, ele não fala. Tem, eu tem, tenho filtro. Tem. Mas, assim, acho que ele quis fazer um elogio aí, né? Não quis uh -huh, é. É, Eu agradeço de qualquer forma. Ainda que não fosse elogio. É, e eu comentei com ele, vamos fazer o seguinte, a gente tem muitas diferenças, inclusive, na pauta econômica. A gente pode fazer dois debates, mas o primeiro, vamos dar um exemplo para o Brasil, que a gente precisa, que é exatamente o que a gente quer. Vamos fazer é, o primeiro debate só falando daquilo que nos aproxima? Vamos falando daquilo que nós pensamos igual, porque nós pensamos muito parecido na área da educação, na área da saúde, na área da geração de emprego e renda, não da forma como, porque ele tem restrições a algumas reformas, mas vamos falar do Brasil que nós queremos, né? que é o Brasil de igualdade de oportunidade, um Brasil que, que ofereça realmente dignidade ao seu povo, ainda que seja um... Um debate culto, né? Ele riu e falou, não, achei bem interessante isso. Aí, quem sabe? A gente começa falando daquilo que a gente tem, é, naquilo que nos assemelha, para mostrar que é possível sentar numa mesa, numa democracia, e depois vamos fazer um debate falando daquilo que nos diferencia, que é a pauta econômica.
0: Sim, esse lance de... Por exemplo, eu assisto particularmente é, esses debates que, que acontecem aí entre os candidatos e tal, é, para me divertir. Porque... Hum. Eu te pergunto sobre educação, eu falo você assim, só um, um personagem, é, pergunto sim, pra sim. você, e aí você responde me atacando pessoalmente em alguma outra coisa, daí a minha, a minha resposta é te atacando pessoalmente e ninguém falou de educação. É uma parada que eu fico olhando aqui e fico, cara, como é que ninguém tá percebendo isso? Hum. Ninguém tá falando mesmo de projeto de país, não tem?
1: Mas Igor, o sentimento que eu tenho andando o Brasil, e eu tenho andado muito... Uh, estive recentemente em Belém, no Pará Como tô falando Pará Porque também na mesma semana quase Eu fui por Paraná uh -huh. Então assim, cortei é o longe. Brasil por Paralelo, e, é, é de lá. Ó. Paraná ou Pará? Do Pará Ah, muito bom Vou estar em breve lá de novo Com o governador é, E o que eu tenho sentido É que as pessoas estão cansadas As famílias mais carentes As mulheres, os homens As pessoas estão cansadas dessa polarização e desse ambiente do ódio as pessoas querem sossego elas querem tranquilidade tá faltando isso porque isso é, contaminou o ambiente familiar com certeza contaminou olha eu não, eu não posso citar eu posso contar um milagre não posso contar o santo porque é muito próximo de casa assim mas eu tenho uma situação muito próxima de um amigo das minhas filhas cujo pai não fala mais com ele não fala com ele porque ele tem
0: uma, uma visão
1: e o pai tem outra
0: e aí ficam de mal e briga pai
1: por favor mãe, mãe não mãe é. lá eu aqui falando de mãe <risos> mas coração de mãe não tem jeito mas é isso né mãe mãe ama o filho não porque mas apesar de né uh -huh. a gente ama nossos filhos ah, é feio pra danar, mas são os mais lindos. né? mais lindo do mundo. Não quero nem saber. Tem defeito, a gente sabe que tem. A gente só não fala. <risos> o Juliano
0: Gomes mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Simone, gosto e votarei em você no primeiro turno. Achas que existe algum risco democrático para o futuro? Essa foi a número um. Número dois... Temer está na sua campanha, foi pensado como vice, tem um bom. Porra, o cara mandou 500 mil perguntas aqui. <risos> é, foi pensado como vice, tem um bom prestígio. Achei que ele foi corajoso e fez reformas. Três. Ciro Gomes lhe agrada? O MDB lhe apoiaria. O MDB lhe apoiariam no segundo turno? Essa última aqui não fez muito sentido, não.
1: Ah, mas. mas no, ah, tá. Mas uh, uh, eu, no segundo turno, tenho certeza que o MDB inteiro me apoiará.
0: Sim, né? É. Faz sentido. Claro. É, bom, então ele pergunta aqui, basicamente, você acha que existe algum risco democrático para o futuro? A gente já falou um pouco é. sobre isso.
1: Eu, eu acredito, sim, que o presidente da República tem um o viés autocrata, está aí, todo mundo sabe. Mas ah, o recado, os recados que foram dados, nós fizemos o dever de casa, uhum. o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, a imprensa, o recado que veio da maior potência mundial lá dos Estados Unidos, ele entendeu o recado, as Forças Armadas is, são democráticas, não tem hoje, não passa na cabeça delas, tem dois ou três ali que estão no entorno dele que podem apenas é, pensar. Mas nós estamos prontos, não, não vejo risco não.
0: E o Temer, na tua campanha, foi pensado como vice? Ele acha aqui que tem um bom prestígio.
1: Veja, ele foi presidente da República. Ser vice não teria sentido para ele. Mas sim, está na nossa campanha, foi fundamental, deu bons conselhos. Aliás, ele foi um dos primeiros a falar que o que o Brasil mais precisa, antes de qualquer coisa, é paz, que é preciso pacificar e que o Centro Democrático pode oferecer isso para o Brasil.
0: E sobre o Ciro, a gente já conversou aqui também. O Pederneiras, manda aqui, ó. Ah, vale a pena eu abrir um negócio se posso emprestar dinheiro ao governo ganhando 14% de juros ao ano? Como se gera emprego com esse modelo? E dois, a Helena fala em abrir mercado, mas quase tudo já vem da China. Que mercado falta abrir? Para, parabéns pela liderança no lugar ainda masculino.
1: Quem é? Como é?
0: Pederneiras.
1: Pederneiras. Eu que fosse a cidade. Pederneiras. Bom, vamos lá. Ah, quando a gente fala abrir mercado de forma gradual, para não prejudicar a indústria local, é exatamente abrir, o, abrir na reciprocidade o Brasil para o mundo e o mundo para o Brasil. A gente tem um posto de importação, que é uma forma de proteger a indústria. Ela só pode abrir o mercado, e isso está no nosso programa, depois que nós fizermos o dever de casa. Reforma tributária, garantir produtividade, garantir competitividade da nossa indústria brasileira, para não prejudicar, e com isso, sim, abrir o mercado, porque o Brasil é um dos países mais fechados nesse aspecto, inclusive que tributa demais uh -huh. quem vai trazer. É, então, nesse aspecto, gradualmente, nós temos que abrir o mercado, inclusive para o próprio consumidor.
0: Pô, fazer o dever de casa Mas é muito importante. Mas fazer o dever de
1: casa antes, né? Qualificar. Olha que dado interessante... É... Antes, Coreia do Sul, que fez a verdadeira revolução através da educação, porque eu falo que a minha prioridade absoluta é erradicar a miséria e garantir qualidade de ensino para os nossos, nossos jovens. A gente muda isso em 10 anos, 8 a 10 anos, a gente muda uma geração. Ah, antes, a produtividade de um trabalhador brasileiro era praticamente o dobro da, do, da, 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 da Coreia. Né? Hoje é metade. Nos Estados Unidos, e hoje... nós éramos a metade da produtividade de um trabalhador brasileiro. Ah, Uh, americano, hoje é um quarto da produtividade, imagina, né? o tempo, é proporcionalmente ao tempo, Pensa o tempo que um trabalhador brasileiro gasta para cumprir a mesma tarefa que um trabalhador americano, culpa dele? Não, é culpa do Estado que não coloca para ele as verdadeiras, verdadeiras ferramentas, que não ensina, que não ensina para o mercado de trabalho, nós ainda ensinamos o Beabá, a Decoreba, né? a enciclopédia, vou usar um termo do Ciro, ah. a enciclopédia rasa, ele gosta desse ah, tema ah, e eu sei até de onde vem. Ele está correto. É... Então é isso. A... A gente precisa fazer o dever de casa. Do lado.
0: Nossa, eu gostaria muito de poder, por exemplo, comprar um microfone desse aqui, produzido no Brasil.
1: Produzido no Brasil.
0: Gostaria muito. E olha só que que há de. O bra... o, esse braço não existe no Brasil.
1: Não. Vamos mais longe, porque isso aqui, por mais importante que seja, que é uma forma da gente fazer é, chegar a informação, né, isso aqui é democracia, a maioria dos equipamentos hospitalares. Exatamente. Outro dia eu fui uh, num, numa instituição que, uh, aqui em São Paulo, é, a Lucy Monteiro, que tem um projeto fantástico na área de, de recuperação, de reabilitação, ela estava falando. Né, robótica lá, aquelas, aqueles aqueles computadores simples para as pessoas que perderam a mobilidade, fazerem lá os exercícios. Aí eu fui olhar, falei até eu, falei, gente, isso aqui parece da minha época, que eu tinha aquele, aquele, aqueles, aqueles atares da vida, depois uh -huh. eu parei no tempo. Então, não ainda bem que você não fez pergunta de game. é passar maior vergonha do mundo, que eu não, sabe, não sei nem como é que estão hoje, qual é que está a, te a tecnologia. Eu sei que é a sua praia. Mas, enfim, eu acho que você foi está sendo muito generoso <risos> comigo. E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso aqui parece da década de 80, quando eu brinquei com aquela coisa né, do, do bonequinho comendo lá, as bolinhas uh -huh. e tudo mais. E, assim, um, uma estrutura que me pareceu fundamental para o menino que estava fazendo lá, tentando voltar à mobilidade mas ela falou, isso aqui veio da Alemanha, isso aqui veio da Suíça, mas como assim? Né? É isso, é ensinar os nossos jovens, é, é, ensinar para os nossos jovens aquilo que ele precisa para entrar no mercado de trabalho.
0: Ah, e ele pergunta aqui, vale a pena eu abrir um negócio, se eu posso emprestar dinheiro ao governo ganhando 14% de juro ao ano?
1: Como se gera <risos> emprego com esse é, modelo? No caso, vale a pena, porque você não vai conseguir emprestar para o governo, mas eu, senti, eu, eu sei exatamente o que ele quis dizer. Né? E aí tem outra coisa, uh, que é a questão da política macroeconômica. A economia ela, ela é fruto de percepções. Né? Então, se ela percebe um ambiente de insegurança jurídica, de instabilidade é, democrática, um ambiente onde um presidente da República fala besteira, faz uma pesquisa histórica. Cada vez que um governo federal fala alguma coisa é, absurda, o dólar sobe, a bolsa cai, uhum. aí você gera inflação. E, e, e para conter a inflação, lamentavelmente, quando a inflação está muito alta, para você garantir o poder de compra, o que acontece? O Banco Central aumenta os juros. E cada 1% de juros que aumenta, não é só para quem vai investir que fica difícil. né? O comerciante que precisa de um empréstimo, o micro e pequeno que precisa... É, fazer capital de dinheiro, precisa fazer estoque de mercadorias e comprar mercadorias. Você sabe que a cada 1% do juro que se aumenta, é, você impacta em mais ou menos 30 bi a, as contas públicas. O, o próprio Estado fica mais pobre porque ele passa a dever mais, porque ele deve muito de juros da dívida. É, então, a, o que nós temos? Para você falar em juros, para você falar em, em baixar os juros como foi, lembrando aí, fazendo as duas pontas, o juros hoje... O Brasil está o mesmo do que do governo Dilma. Nós só tivemos um refresco na época do governo Temer, que chegou a seis ponto alguma coisa. A Dilma entregou a quase 14, e nós estamos aí a, nesse número chegando a isso também. Então, quando você tem a estabilidade... Mas por que, que baixou? Porque Temer avançou nas reformas, conseguiu avançar na reforma do ensino médio, criou um ambiente é, político saudável. Isso tudo para dizer o seguinte a eleição de um centro democrático, eu perguntei, a meu ver, para o maior, um dos maiores economistas do Brasil, um dos maiores do Rio de Janeiro, se não for o maior, e falei assim, qual é a primeira medida econômica que o centro precisa fazer, que a candidatura do centro precisa fazer? Ele, ele falou assim para mim, fiquei até sem graça, só ganhar a eleição. Porque a hora que vocês, vocês ganharem a eleição, vocês trazem a política novamente para um ambiente por, é, propício ao diálogo, à estabilidade. O mundo está pronto para investir no Brasil. Se isso acontecer, o dólar cai, o câmbio é valorizado, a nossa moeda é valorizada. Com isso, você tem a queda da inflação, porque a inflação é porque os produtos brasileiros estão todos dolarizados, você compra é, combustível, você compra fertilizantes, uhum. que vai, você compra os insumos em dólar, né? não precisa ir muito. Qual é o, o alimento do povo brasileiro? Arroz, que é importado, da Ucrânia e da, e, e da Rússia, entre outros, e trigo, que também traz de lá, do Canadá, que, a gente, que é o pãozinho. O que, que o brasileiro come? Pão no café da manhã e arroz no almoço. Os dois, com exceção do feijão que a gente é, produz aqui, graças à nossa agricultura familiar, é importante lembrar disso, quem mais produz feijão é o pequeno, né? quase 70% do feijão que a gente come é da agricultura familiar, distribuída 70%. pelo Brasil, 68%, 70%. Tá. É, mas, enfim, voltando aqui... Está tudo dolarizado, aquilo que a gente come. E o dólar depende da estabilidade política. Lembra da pandemia? Quanto que estava o dólar antes? Olha o câmbio quanto que estava é. dois anos atrás e quanto que está hoje. Nós não imaginávamos chegar nesse ponto. Né? Então, então é um pouco isso. É possível controlar uh, os juros controlando a inflação.
0: Tá, peraí. Peraí que eu fiz uma besteira aqui, eu fechei uma que era que eu ainda não, não li. Putz, hoje é a marca do Lucas Andrade, como não lida para eu poder ler de novo. O, o Marco Barroca mandou aqui, ó. salve, salve família. Eu sou doutorando em física e estou preocupado com a situação da ciência no país. As bolsas de pós estão congeladas desde 2013 e o orçamento do CNPq e do CAPES só diminui desde 2015. Qual o plano da candidata para resgatar a ciência do esquecimento? Queremos reajustes.
1: Boa, Marco. Por que salve, salve, família?
0: É porque é o que eu falo toda vez que ah, eu vou começar. Ah, perfeito. É.
1: tá ótimo. É, gostei. Ah, quando eu falo de educação, eu falo de educação macro. A indústria do conhecimento. É educação, ciência, tecnologia e inovação. Você não faz educação sem tecnologia, você não faz educação sem inovação, ainda mais no ensino médio, você não faz educação sem ciência. É um combo. É a indústria do conhecimento. Em gente que não gosta muito desse termo, a gente pode depois pensar em outro. Tem um, uma questão que é fundamental. Primeiro, proibir o contingenciamento dos gastos do Ministério. O que isso significa? Todo ano, nós, congressistas, colocamos um valor no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Todo ano, para pagar o orçamento secreto, para fazer graça com dinheiro, para desviar dinheiro... Corta, não. O dinheiro está ali. O valor, quer dizer, a, a rubrica está ali. Né? Então, na teoria, está lá. Vou gastar 3 bi no Ministério. Só que na hora de executar, corta mais da metade. Falo, não. Nós vamos jogar para outras fontes. Então, quando você fala o seguinte: o dinheiro do orçamento vai ser 100% gasto em ciência, tecnologia e inovação. A gente fala muito da Embrapa, nós temos a Embrapa, a gente fala muito de indústria. Embrapa, que tem 45 unidades espalhadas no Brasil, tem condições de ajudar a indústria brasileira através de vocês, né, da ciência, do físico, do matemático, do químico, né, tem condições de trazer tecnologia de ponta para a indústria brasileira, para a gente fazer isso, o braço, o microfone, que eu não sabia que nem isso aqui não era produzido, e tudo mais. Então, o primeiro ponto é não contingenciar, o dinheiro é para lá. O dinheiro da educação, ciência, tecnologia e inovação não tem corte. Uh, o segundo é a gente se aproximar aos poucos, tá, Marco? não dá para prometer o que não vai fazer, aos poucos, aproximar os gastos que o, do Brasil, a se assemelhar ao que os países da OCDE, dos países mais desenvolvidos gastam com ciência, tecnologia e inovação. Não dá para fazer num um ano, mas dá para chegar a 25% a mais, até em quatro anos, a gente se aproximar ao que os países da OCDE gastam em ciência, tecnologia e inovação. É a saída, é o, não tem outra. É o futuro, foi muito boa pergunta, a gente não havia falado, mas não há como. A gente falou lá das indústrias, uhum. como Passa por isso.
0: O Lucas Andrade 5 mandou... Tebet, sem sabonetar, diga quais são seus planos se for eleita. Diga o que e como vai fazer. Mas, por favor, não fale sobre outros candidatos, apenas sobre seus planos. Ah, e o que acha sobre privatizações? Bom, é, antes de você começar aí, é uma pergunta meio ampla demais... Né?
1: Eu, eu, vou citar, eu, eu vou falar em, em um minuto. Tá. Quatro eixos. Agenda social, já falamos, erradicação da miséria com a transferência de renda e educação, para, em médio prazo, termos um futuro com ciência, tecnologia e inovação. Segundo eixo, desenvolvimento sustentável. Quer dizer, alavancar a indústria, a produção, o agronegócio e a agroindústria com um foco na questão ambiental. Selo verde para ter dinheiro em caixa para trazer investimentos. Já falamos sobre isso. Terceiro, já falamos, governo inclusivo. Mara, representando a inclusão E tudo isso, a gente já falou bastante e O que significa, né? Combate ao racismo estrutural é, Acabar com os preconceitos Avançar em legislação e garantir oportunidades Para as pessoas, inclusive com políticas de cotas Que precisam continuar E quarto, que aí chega na privatização Olha como eu sei ser objetiva também E sem, o que, que ele falou? Sabo, sabo, sem
0: sabonetar
1: Sabonetar é, que
0: sabonetar é uma prática Com entre políticos
1: Ah, tá bom é, e, quarto, um governo parceiro da iniciativa privada. O que, que é o governo parceiro da iniciativa privada? A responsabilidade do Estado é com educação, saúde e segurança pública. O que é essencial? O resto tem que buscar a iniciativa privada para ser parceira em ferrovias, em rodovias, em portos, aeroportos, cabotagem. E, sim, dentro do limite, eu sou a favor de privatizações. Não sou a favor da privatização da Petrobras, mas do subsidiária, sim, e não sou a favor da privatização de bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, que eu acho que, neste momento, tem uma missão. O Banco do Brasil é parceiro do agro, da agroindústria, inclusive com financiamento para a gente ter também comida mais barata, e a Caixa Econômica é a nossa grande parceira do trabalhador e da habitação no Brasil. Mas, sim, nós temos muitas empresas que podem e devem ser privatizadas, especialmente aquelas que são deficitárias, que estão obsoletas, que não faz mais é, sentido diante da tecnologia do mundo moderno. Pronto. Ufa! <risos> Essa foi...
0: O, José... mas o engraçado é que muitas das coisas que você falou, a gente já tinha falado. Então... É, mas, a
1: gente... mas foi boa a pergunta, porque a gente é. pôde encaixar, né?
0: Onde é, que dá pra... Onde, é que... Onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu plano de governo?
1: Já está, é, nós já... Pub... É, foi pela internet, né? mas a gente já... Olha, não sei nem o termo que a gente usa. Ai, que vergonha. A gente protocolou de forma digital né? no, no site do TSE. Tem tá. todos os espaços.
0: E aí, por lá, a galera consegue ler tem e tal. Tem todos esses
1: eixos. Eu falei dos quatro, Sim. mas aí um pouco pormenorizado. Não tem tudo ainda, porque é um programa em construção. A gente está ouvindo a sociedade, viajando, conversando com as pessoas... E mais coisas poderão vir, mas a essência está toda lá.
0: Tá. O José Guilherme pergunta aqui, ó, Simone, a senhora é advogada e então, por favor, nos esclareça. Existe na Constituição ou nas leis alguma proibição a fake news ou discurso de ódio? Se não existe uma lei contra essas coisas, como tem gente muito importante afirmando que irá combater algo que não é contra a lei?
1: Discurso de ódio e fake news? Sim, a própria Constituição. Ao mesmo, da mesma forma como ela garante a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, ela também combate qualquer tipo de mentira ou atentado contra a honra. Salvo engano, artigo 5º, inciso 10 e 11, alguma coisa assim. E o Código Penal complementa dizendo qual é a punição para quem, num discurso de ódio, cometer, por exemplo, um crime de racismo, um crime, uma misoginia, a atentar contra a honra de alguém, a gente mais ou menos comentou sobre isso. Uhum. Então, sim, a lei... Não há direito absoluto no Brasil. Né? Ele é o mais amplo possível nos termos da Constituição. Eu sempre, como professora, dizia o seguinte, mais ou menos assim, muito genericamente falando, né? o meu direito termina onde começa o do outro. O mesmo direito que eu tenho, o outro cidadão também tem. Então, se de alguma forma eu extrapolar na, na minha conduta e violar o, direi o direito alheio, o mesmo direito que eu tenho, eu posso ser processada. E é o juiz que vai dizer, no caso concreto, por isso que a questão da fake news é uma coisa complicada, tem que ser da ampla defesa contraditória, juntar provas, etc., o juiz, naquele, naquele consenso... E por isso que você tem instâncias, você recorre, e quem tem direito a errar por último, pela Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Erra? Erra. Mas é o que a Constituição diz que é, tem o direito de errar por último. Muitas vezes ele uhum. vai errar, mas é melhor algum órgão errando do que você ter a ditadura de uma só pessoa dizendo ah, o que faz e o que não acho, faz. Também acho. Né? Senão,
0: é. É que, é que, é você assim... vira um rei e não um presidente
1: da República. né
0: Sim. É, essa discussão está muito acalorada hoje em dia é, do que pode ser considerado é, discurso de ódio ou qualquer outra coisa é, na internet. Porque assim, hoje a gente vive um, uma sociedade que está muito conectada e as pessoas elas acabam... Eu, na minha visão, é, não estou dizendo que crimes não são cometidos, porque crimes são cometidos. Mas tem muita coisa ali que a galera tá esticando para caramba essa, essa linha aí do, que, que, do que, que é crime e o que, que não é crime. E, e a gente vê aí nas redes sociais os caras já julgam e já dão a sentença e por aí vai. Então, é, eu queria que... Gente, eu, eu, eu acho que a gente precisa... Na verdade, tenho esperança que a gente vá caminhar para uma sociedade que saiba lidar melhor com essa liberdade que a gente tem hoje, que é a de... A gente só joga para o mundo a... a o que a gente pensa, e de uma forma assim meio... Às vezes até sem pensar muito na internet, e, e às vezes isso pode acabar se virando contra a gente, sabe? É,
1: eu acho que tudo é cíclico na vida, né? Nós estamos diante de algo novo, relativamente novo também, né? Até saber lidar com essa novidade é, vai ser um tempo a transparência, o debate, o fato de você estar aqui falando isso, a própria imprensa cobrindo, o judiciário coibindo os excessos, as pessoas falam, opa, não tinha pensado nisso, não é por aqui, é por ali. Ah, é, eu acho que isso, ao longo do tempo, sem ah, nenhuma restrição, nenhum tipo de censura, ah, nenhum parto a fórceps. Né? Não vamos é, fazer um parto a fórceps que pode, é, você pode, inclusive... Causar um mal né? para o próprio bebê. Exatamente. né, Enfim. Então, pois as é. coisas vão acontecer naturalmente. A, democracia, a beleza da democracia é isso. Ao mesmo tempo que ela é a mais frágil mais frágil de todos os sistemas ele permite a gente. Uh... Não ter compromisso com os erros, avançar evoluir. Eu acredito que a própria juventude que está vindo aí, que também está um pouco cansada disso, da, dessa bolha mínima que fica alimentando esse ódio em rede social, vai dar um basta no momento oportuno. Se me, me permitir me aproveitar, claro. né, a gente falando de rede social, aí falou de ah, onde é que eu acho, o que você pensa. Né, nas minhas redes sociais está tudo, mais ou menos o que a gente pensa. A gente, eu, não, eu, eu vou alimentando dentro do possível. É, posso falar?
0: Claro, já deve ah, estar até na descrição ali, ah, então mas fala pronto. aí. Não, mas fala é, aí, arroba, porque tem gente é, que só ouve.
1: Arroba, é tudo junto, arroba Simone TebbitBR no Instagram, ou mesmo nas em demais redes. Em todas as
0: redes? Arroba
1: Simone Tebbit no Instagram. É, Simone tebet no Instagram. Arroba Simone Tebbit no Instagram e arroba Simone TebbitBR nas demais.
0: Tá. O Rafa Rocha. Até
1: eu, até eu esqueci nesse horário. <risos>
0: O Rafa Rocha 35, manda aqui. Salve, salve, família. Simone e Igor, viram o que o presidente fez com o Wilker o Leão? Igor, precisam chamar o cara aí. Mega inteligente e corajoso. Vale a pena o papo. Hashtag Tchutchuca do Centrão. Ah, tá...
1: eu vi. Eu
0: não vi, não. Tô por fora. Eu vi.
1: Eu não lembro, não sabia o nome dele. Eu vou, mas vou anotar o Tchutchuca do Centrão olhada. eu vi. É um vídeo, é. esse menino foi corajoso. O, o,
0: o lance Aliás... da Tchutchuca do Centrão, eu tô ligado porque virou é, o é, um trem. É. Ele tomou é, o celular, vi é, sim, vi sim, tomar. vi
1: sim.
0: Aí ele fica puto, quer tomar o celular do moleque. Eu, eu vi, sim, vi sim, vi sim. Tem aí um vídeo agora do Henrique Demétrio, Janzão. E depois dois áudios. E aí esse mano vai poder ir para a hora de dormir dela.
1: Não, eu dormi a noite e meia, então acho que a gente está Boa... tempo. Boa noite, Igor. Boa noite, Janzão, Feoso. E Olá, boa noite para Simone. Seguinte, alguns veículos de mídia anunciaram que a sua candidatura tem uma estratégia para frear apoiadores do Bolsonaro do MDB, que, segundo dizem, é a maioria, né? A maioria do MDB seria bolsonarista. Se essa
0: estratégia fosse verdadeira, quais são os prós e contra dela? Muito obrigado pela resposta e boa sorte. Qual é, que é o nome dele? Henrique.
1: Henrique, primeiro eu vou saber por que você chamou alguém Janzão, aqui de...
0: Janzão, de feioso.
1: Nossa. Eu conseguindo mandar um ah. vídeo eu falei, É que ele tá precisando de óculos, né?
0: <risos> <risos> Bigode desse daí, pô, não tem como. Não. Bom,
1: é, Janjão, é, é, eu Henrique, fiz. Henrique. É, Henrique, eu fiz esse, esse comentário quando a imprensa insistiu em dizer que se eu não fosse candidata, o MDB iria para o presidente Lula e eu conheço o partido, hoje o MDB ele é muito mais forte, por N razões que não interessam aqui de, é, dizer, é, ele tem muito mais deputados federais, senadores da região centro-sul do Brasil. Então, dentro dessa ótica, nós temos poucos senadores, deputados federais do Nordeste, mais do centro-sul do Brasil. E, e normalmente, o centro-sul é mais ligado ao Bolsonaro. Então, numa análise fria, se fosse, eu estava contrapondo... A insistência do MDB, do, da imprensa, que teimava em dizer, porque meia dúzia queriam levar o partido para o Lula, eu falava: olha, gente, vocês estão equivocados. Se deixar o MDB solto hoje, a executiva do partido, a convenção e a executiva, não migram para o Bolsonaro, para o Lula, no primeiro turno. Iria, poderia ir ou ficar neutro, poderia ir para Bolsonaro. É só pegar. Pega os convencionais, pega a executiva, quem pode ter direito a voto, e você vai ver. A maioria é do Centro-Sul, nós temos a maioria dos deputados federais e senadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, uh, Goiás, São Paulo, enfim, Minas Gerais é esse núcleo. Então, é nesse sentido, porque a imprensa insistia por causa de dois ou três lá que falavam, sempre os mesmos, ah, Renan, Eunício, Renan, Eunício, Eunício, Renan, falar, achavam que o MDB, se eu não fosse candidata iria no primeiro turno para o para o Lula não havia a menor possibilidade matemática de fato disso acontecer acho que é, é por conta disso
0: tá entendi. mas
1: legal ele estava bem antenado acompanhando aí acho é. que foi uma pergunta só que ele fez é, né
0: acho que sim tem uns cara, os os caras que são fica esperto é. tá, Caí, tem dois áudios aí Janzão. salve salve família uh... Candidata, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora, desde o início do seu, seu discurso, a senhora fica falando muito sobre mulheres, mulheres Pô, tá e mulheres. Baixo, eu não estou entendendo é, nada. Mas eu
1: tô. É, eu consegui entender.
0: Putz, não tô. Bom, ela está conseguindo entender. Eu tô. Eu tô. Tá, taca tá vai. tranquilo, por enquanto. Uh, durante a CPI que aconteceu em 2021, a CPI do Covid, uh, a médica Nizia Amaguchi foi duramente atacada, desrespeitada e humilhada pelo senador Omar Aziz e pelo senador Otto Alencar. Por que, que a senhora não fez nada a respeito, já que as mulheres são tão importantes no seu...
1: Como que é o nome dele? Esse era é o Luciano. Luciano, você fez talvez a pergunta mais importante para mim, porque eu fui vítima de fake news por conta disso. E é lamentável. Veja, eu acabei de falar que a gente teve que cavar pênalti. Nós não tínhamos condições de votar, nós não votamos na CPI. E nós tínhamos um tempo mínimo máximo para falar e nós tínhamos que fazer um rodízio. Nós estávamos numa sala fechada, usando máscaras. Nós não éramos titulares, então nós fazíamos rodízio. Então, eu como líder, cada dia a gente tinha duas ali. Às vezes a gente conseguia entrar no final. Então, a gente fazia rodízio. Quando eu vi esse episódio, e eu tenho uma testemunha que pode estar a qualquer momento declarando isso, e eu fui massacrada por conta de porque eu recebi a mesma violência política, eu contei aqui uma delas, Filho do presidente, no meu ouvido, eu não quis externar o que ele falou. O ministro do, do presidente Bolsonaro me agredindo. Mas quando ela sofreu esse tipo de ataque, e é verdade, você tem toda a razão em relação a isso, ela recebeu, a gente não aceitou. Eu liguei imediatamente para a senadora Leila do vôlei. Hoje ela é candidata a governadora do DF. Leila, você está? Porque eu não era o meu. A gente fazia rodízio. Ela falou, não, eu estou chegando no Senado. Eu falei, corre lá para ver o que está acontecendo. A, a doutora não está conseguindo falar. Ela correu. Ela foi, ela sentou, ela pediu a palavra pela ordem, e era ela que estava ali no, no plantão, vamos dizer assim, e ela procurou fazer a defesa. Olha que coisa engraçada, né? Que sociedade é que discrimina, não, não o caso dele, nem a sociedade que viu. Mas para você ver, olha como é difícil ser mulher na política. Nós não temos voz, nós não temos vez, nós sofremos misoginia. Quando a gente vai tentar falar ou proteger, a gente é minoria, a gente tem um espaço muito curto de fala. Então, assim, inclusive eu encontrei a doutora Nise na festa, na 18ª festa... Uh, é de Okinawa, né? É... Foi de Okinawa ou foi da Cerejeira? Foi de Okinawa que nós encontramos lá, e a irmã dela seria candidata, até perguntei se ela seria candidata, ela falou que não. Então, a gente conversa, não tem problema nenhum. Mas foi isso, assim, você me dá a oportunidade, e está a Leila aí, estou falando o nome dela, só para falar que eu não estou inventando a roda. Eu era líder da bancada, eu ficava ali protegendo. Não foi só ela, não, dos dois lados houve ataque, mas ela realmente foi o, o que sofreu o maior... Eu não concordo em nada que a doutora Anise falou, mas eu defendo até a morte o direito dela defender aquilo que ela acredita. Ela é uma, uma médica, ela tem o respeito como médica, mas mais ainda o respeito como mulher de ser respeitada, porque eu exibi muita violência política na minha vida. Eu não aceito que nenhuma mulher seja humilhada. Agora, eu não estava lá, porque eu não podia estar tá lá. A gente fazia uma... Um um rodízio, exatamente, por conta disso. No final, não. No final, a gente, lá no final das da, da, denúncias, depois a gente começou a ter maior participação, porque foi esvaziando, a gente entrava ah. mais, né? Então, é isso. Tá? A, a, a Leila foi, pode pegar os anais, e ela procurou dentro do possível, porque ela chegou já no final, procurou fazer a defesa da doutora Anice. E ela, inclusive, embora não sendo do, da, da ala do Bolsonaro, porque ali não... Nós, quando não nós, era uma questão não, ideológica. Não era uma questão ideológica. Repito, não, não concordo... Com, com o posicionamento da doutora Anise, mas a respeito como profissional, e ela merece respeito como ser humano, sendo homem ou sendo mulher. Então, assim, muito obrigada pela sua pergunta. Ela foi feita diversas vezes, porque eu sofri três grandes fake news na, ah. na, na pandemia, na, na CPI. E a maior foi essa. É impressionante como pega, é impressionante como as pessoas não checam, passam, né? E ele, acho que esse jovem, me fez um favor de poder. E aí, por que, que você. Ótimo, obrigada e pela pergunta. E tu gostaria pergunta. de falar
0: sobre as outras duas grandes fake news?
1: Não, a, pelo menos mais uma a gente pode falar. A outra foi porque eu fui explicar uma decisão do presidente do Congresso Nacional, que nem é meu, que eu fui, disputei contra ele, porque eles queriam colocar dentro da CPI as denúncias gravíssimas e sérias que precisam ser apuradas em relação aos governadores, governadores. que desviaram dinheiro. Aí eu disse, olha, eu sou constitucionalista, eles precisam ser investigados, mas eu fui deputado estadual também. Quando o dinheiro é quando, quando não há um vínculo em relação ao orçamento federal, se não houver, ele tem que ser analisado, julgado e processado pela Assembleia Legislativa. Imagina o Senado receber denúncias do Brasil inteiro, de municípios, de governadores. Então, eu estava explicando uma decisão do presidente do Congresso Nacional. Aí falaram que eu entendia que uh, escândalos de corrupção de governadores, o, o governador do meu estado nem é do meu partido, não tem nem por que defender, e não havia denúncia lá, havia denúncia de outros estados, que eu defendia que esquemas de corrupção de, de governadores da pandemia o, não, poderia, não deveriam ser investigados no Brasil. Ou seja, que eu era a favor de corrupção de governadores. Então é isso, quer dizer, eles recortam, eles editam, fazem aquela coisa toda. Eu estava como constitucionalista, como professora de direito que sou, dizendo, olha, po podemos até discordar do que está na Constituição, mas é o que diz a Constituição, nós temos que mudar a Constituição. Isso não significa que o governador não possa e não deva ser, deve ser processado, julgado, condenado no fórum competente, que é a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais e o prefeito pela Câmara de Vereadores. É possível um governador ser julgado no Senado Federal, numa CPI? É, mas tem que ter conexão, há uma situação lá, outra, e, enfim. Que não era o caso. Na, não, dentro daquela decisão dada pelo presidente Rodrigo Pacheco, não. Estava explicando uma decisão ali, tá. mas é isso. Tá ah, bom. Enfim.
0: Tem um outro, tem o um último áudio aí, né, Jazão? É Na verdade, isso aqui é um vídeo também. Ah, é um vídeo também? Legal.
1: Fala Igor, fala Simone, beleza? Fagner aqui falando. Eu quero aproveitar esse espaço para falar um pouquinho para a Simone não esquecer da pauta da mobilidade elétrica. É, hoje a gente recuperou o primeiro patinete que foi apreendido aqui em São Paulo é, há quatro meses atrás, é, por uma resolução é, torta que chegou do governo federal que está proibindo o uso dos modais elétricos. E eu queria pedir uma ajuda aí para é, não esquecer dessa pauta tão importante para as cidades inteligentes. Qual o nome dele Hã? Como é o nome dele?
0: Fala Igor, fala. Lab 42. Chama de LabIM. <risos>
1: Labim. <risos> Muito bom. É, isso tem a ver, inclusive, com energia renovável, né? Tem a ver com que o Brasil sair, não só no setor elétrico, a gente não falou, mas no setor de transportes. A gente tem que usar menos o combustível o, a, a, o combustível fóssil. A própria Petrobras tem essa responsabilidade, ela tem que entregar o plano de energia renovável, usar mais biocombustível, etanol e também utilizar da energia elétrica. Inclusive nas frotas, não só do patinete, mas do transporte urbano, que além de ser mais econômico, ecologicamente correto, é, e é possível, eles falam assim, ah, mas se eu trocar a frota... Por carros elétricos, ônibus elétricos, depois eu não consigo vender a minha frota velha para os municípios pequenos, porque você pega uma frota relativamente velha na, nos, na, nas maiores cidades, e você, eu sei porque eu fui prefeita do interior, e você vende bem mais barato para cidades uh, menores. Mas se a gente já fizer o transporte elétrico, do, do carro elétrico, do ônibus elétrico, especialmente do ônibus elétrico, nas capitais agora, quando a frota tiver que ser renovada daqui cinco anos, ela mas já é chegou é óbvio, no interior. Né? Não, é é óbvio, óbvio, né? Pode não ter chegado na pequenininha, mas chega nas cidades médias. A, a gente está cinco... falando
0: do dia para a noite, é. né?
1: Então, ele está absolutamente correto. A gente tem que abrir várias vias, né? principalmente isso vale para as grandes metrópoles, a gente sabe... Eu vou dar, até que é bom terminar com isso, né? Eu, atrave, eu não posso falar onde nós estamos, mas eu vim da Vila Leopoldina, eu gastei uma hora e quinze uhum. para chegar aqui. Tu lá, né? é, lá do outro lado. É, vim lá do outro lado. E. e por quê? Porque transporta, a mobilidade urbana no, em São Paulo está saturada. A gente tem que investir em vários modais. Né? É ônibus, é metrô, ciclovias onde pode, claro que tem com todo um cuidado. Ah, o próprio patinete, eu ainda não tive o prazer de andar, mas enfim, né? além de tudo, não só para o trabalho, não é só para o lazer, é para o trabalho. Tem uma a lei gente...
0: aqui, para você ter uma ideia como a coisa funciona. Eu tenho uma motoquinha elétrica que eu não uso, por quê? Tem uma lei aqui que os caras estão tomando, eles estão pegando e levando embora patinetes, é, as, as motos elétricas e tudo mais, é, com o argumento de, pô, não tem placa, não tem nada, mas a gente nem consegue pôr a placa uhum. na coisa. Então, assim, eles, eles não criaram a solução, eles só criaram a punição. Uhum. Então, assim, por que, que eu nem saio mais com a minha motoquinha elétrica? Porque se me pegar, o cara vai levar embora a minha motoquinha. Entendeu? E eu não tenho nem como tirá-la de lá. Mas não Mas, tem
1: nenhuma discussão na Câmara de Vereadores? Cara, não,
0: no que eu saiba, não uhum. tem nada. O que é. eu sei é... Era bom existe provocar a né? provocar a esse
1: debate, audiência pública. Pelo amor de Deus. Vocês vão lá, as soluções sempre saem. Eu falo que através do diálogo, da moderação, do equilíbrio... Ah, eu sou constitucionalista, eu falo assim... É, igual o ex-ministro Brito, Carlos Brito, que para mim é um, um dos dos ex-ministros do Supremo, os mais geniais, né? além de tudo um grande poeta, Aires né? é... Brito, ele fala assim, está tudo ali no caderninho, está né? tudo ali na Constituição, a solução está ali, até porque ela tem no artigo 5º tudo o que a gente precisa, né? todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida a todos o direito à vida, à liberdade, à propriedade, né? e aí vem todos os artigos de direito de ir e vir, a locomoção, né? E aí, uma frase histórica, memorável, que eu acho assim, também foi um grande frasista, e nos maiores homens públicos que esse Brasil já teve, Ulisses Guimarães, né, em que ele fala que só é cidadão quem come, só é cidadão quem mora, só é cidadão quem sabe o ABC, quem tem emprego e renda e lazer nos finais de semana. Então, está aí, né, a, a chave está na Constituição. Está fácil, é só ter moderação, é ter vontade política, é querer servir as pessoas, é colocar os interesses dos outros à frente do interesse próprio. Né? As pessoas me perguntam assim, muito por que eu quero ser candidata à presidência da República. É muito comum essa pergunta. Né? Isso aflorou em mim muito recentemente. Ela falou assim, porque eu não posso, como mãe, aceitar ver o que eu estou vendo hoje no Brasil, nos grandes centros urbanos, nas praças públicas, barracas, abrigando famílias, mães amamentando o filho e ela mesma com fome, porque o pouco que ela tinha, ela teve que dar de comer para o seu filho. A gente não tinha isso antes no Brasil, esse retrocesso civilizatório, né? famílias inteiras divididas, a dor da fome, que deve ser algo inimaginável num Brasil que alimenta 800 milhões de pessoas é. no planeta. Então é isso.
0: Simone, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo. Ô, Igor,
1: foi um prazer. Você é muito simpático, muito generoso. Foi <risos> extremamente gentil comigo, né? E, assim, só tenho a agradecer a oportunidade que você me dá de eu poder, uh, já pedindo desculpa por qualquer né, chatice de fala, eu não sei rir, eu não sei contar piada, eu não sei divertir as pessoas. Eu sou muito chata, eu acho que nesse aspecto. <risos> ah. Mas, assim, poder passar um pouquinho do que eu sou e, e tudo de bom que eu quero para o Brasil.
0: Tá. Repetindo, as tuas redes sociais é Instagram Simone Tebit e nas outras Simone Tebit BR. Quem tiver afim, é só ela seguir para saber mais sobre o que você está fazendo, sobre o que você está falando, sobre as suas propostas, não
1: é? É isso mesmo.
0: Tá. Então, gente, ó, muito obrigado aí por assistirem também. Obrigado por ficar com a gente. É, segue a Simone, tá aqui na descrição, tá bom? É, aproveita se inscreve aí, dá o like também e segue a gente, que a gente também tá tudo, tá tudo aqui na descrição, tá bom? É, a gente se vê amanhã, um beijo para todo mundo, e até a próxima, tchau!